0: Muy buenas noches amigos de La Comacha, estamos arrancando esta edición especialita de los cómics de la semana, y digo especial porque es sábado 17 de julio, por única ocasión y por cuestiones de fuerza mayor, es que no tuvimos programita ayer, pero pues ahorita vamos a ver quiénes si quiénes sí llegaron al programa. ¿Qué vamos a platicar? Porque tenemos, pues, a la moda, con DC es, te lo doy mucho, métele más Batman, y pues tenemos mucho Batman, tenemos guerras siniestras, tenemos adhics de televisión y, ponemos, y algunos payasones por ahí bastante depresivos. Síganos, quédense con nosotros, porque el chisme se va a poner bien sabroso. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Valentín García, sabedito, curioso acá en Duran, York, no sé cómo están todos ustedes allá, espero que estén muy bien, desde La Perla Tapatía me acompaña mi estimadísimo
1: Bernardo Ortega por acá, un placer saludarlos, nuestro programa número 60 60
0: programas, ¿en serio ¿De solamente de los cómics de la semana?
1: Solamente de los cómics de la semana, si cuentan el resto, debería, debemos estar ya muy muy cerca de los 200, cuidado si no lo pasamos si mi cuenta es correcta.
0: No, me, y si los de la Covacha Radio, esos se quedaron 160, 62, eh, una cosa. No, esto, no, no, estoy hablando
1: de esta, de esta nueva etapa <ríe> Stringer Zoom pre-post pre, post pandemia, esta nueva etapa. <ríe> esta cosa que, sí, que de, pasa de, en la pre, pandemia. Post crisis, pues. Mi, esti
0: mi estimado <ríe> Bernardo, ¿cómo, ¿cómo has estado?
1: Eh, bien, en líneas generales, esperando, esperando que, que aquí en Jalisco activen, al menos en Guadalajara, las vacunas para los treintañeros ya, la, ya, la, ya entiendo que en Ciudad de México están, los están vacunando y aquí en, en algunas ciudades pueblos cercanos, para que no se nos ofenda Francisco En algunos pueblos cercanos han eh, activado también el proceso, pero en Guadalajara, en la zona metropolitana, aún no y estoy así Espera, espera,
0: espera, mencionas a Francisco <risa>
1: Mencioné Francisco porque no sé, está en el éter, pero sé que cada vez que hablo de ciudades y pueblos, él siempre pues saca su, su, su credencial chilanga, se saca su su chilanguez y nos dice, no, no, esto es una ciudad, lo demás no es nada sí, bueno. sí,
0: sí, sí le llegó al cuervo en esta ocasión con la invitación
1: ya tenemos, de hecho, tenemos. De hecho volvió al cuervo con un con un acuse de recibo, pero no sé si fue una falsificación
0: porque yo, yo nada más quiero decir, ya, ya llevamos dos semanas sin que Francisco se, eh, venga a los cómics de la semana. ¿Ha estado en los programas Covachos? Lo he visto en la charla, lo he visto en otra... Eh, pasada para hablar de Black Widow. De
1: hecho pero... creo que estaba va, hasta va a participar en Covacheando, que va a ser inédito, pero a los cómics de la semana... No sé si ha vuelto. De hecho, ver, la sorpresa, amigo, es que somos nosotros dos. Este, este programa también. Ahí la tienen, perdón. Le spoiler.
0: Chan, chan, chan no, no, espérate,
2: espérate, aquí, alguien va llegando, alguien va entrando, Ah, ¡Oh! Cobachos, Cobachas, Cobaches, un placer estar con ustedes, buenas noches, muchas gracias por invitarme y por recibirme en este pues, su programa, y muchas gracias por volver otra vez a estar aquí, qué bueno que mis cuates de provincia me, me, me inviten
0: gustazo, gustazo que estés por acá. Oye, yo nomás voy a decirlo, no sé si si es debido a la extensión del programa que menos gente regresa a verlo para terminar las cuatro horas que hemos tenido, o ha sido tu ausencia, pero han bajado las vistas, ¿eh? Notoriamente han bajado las vistas en YouTube.
2: Válgame el santo niño de atocha, no es posible.
0: También, sin ti, hemos estado bajando una hora del programa, entonces... o sea Disculpa, básicamente.
2: Ya, mejor córranme, güey, o sea, no pasa nada, no será la primera vez.
0: No 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 no, me... no 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 estoy diciendo eso. Aunque por ahí por ahí me dijeron, me sugirieron que te sugiriera compadre que, <risa> que
2: me fuera que me fuera ya que ya muerto y el arrimado a los tres días a
0: no, no 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 que cuando sientas que va a pasar algo similar a lo que ya te pasó un par de veces, tú te vayas antes y le digas a la chingada. No digo que sea hoy el caso para nada soy el caso, <risa> <risa> pero a la próxima, que si te dice no, si van a hablar de tal cómic, yo me voy, tú vete antes. Exacto,
2: básica, pues, es, ¿sabes qué? Es, ya es tradición en este programa, no, no es cierto, pero ¿saben qué? Este, muchas gracias por recibirme, siempre es un placer escucharlos también a ustedes, aunque no he escuchado ninguno de sus programas, pero cuando estoy aquí es un placer escucharlo, escuchar de, de có cómics que no he leído, y saber así qué cómics ya no tengo que leer, porque ya me los
1: Ah, pues, esa, esa es la idea. Exactamente. <risa>
0: Pues por lo menos ya tenemos acá reacciones de Francisco, de Mario, de Fernando, de Quiero Quiñones, amigo Paco con mi conexión, te están recordando. Madre. Es...
2: Uh, uh, 15 años ya de esa madre, güey.
0: La gente está vuelta loca porque regresaste, compadre. No,
2: relaje. Cualquier cosa
0: aquí, cualquier pedazo. Eh, la, 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 las denuncias covachas rindieron frutos, dice Goldet. Pues bueno, ya, ya fue, ya. Ya fue, ya fue mucho chisme, ya estamos todos preocupados qué? por la agujera
2: tiene, compadre. Exacto, no, no, nada no, más es este, es que ya no, justo iba a decir que fue una lástima que no viniera la semana pasada, porque traía un par de chismes muy bonitos, pero ya no me acuerdo, justo estaba pensando en decirles, tra traí unos chismes muy buenos la semana pasada y ahorita fue puede... ¿Pero cuáles eran, güey? Ya no me acuerdo, pero era, 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 eran chismes interesantes este, y, y estuvieron buenos, pero... Lástima que no esté con la porque ya no me acuerdo. Pero por eso por eso no es, no es bueno que falte porque ya no
1: me acuerdo en las cosas.
0: Yo hasta ya te estaba poniendo en, en pantalla grande tú solita. No no, 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 ya se me fue el pedo. Era,
1: era, 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 tu sí, era, tu variante, era tu variante, amigo.
2: Sí, no me acuerdo, pero estaban buenos los chismes. No los ah, digo. no, es cierto, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Que este eh, el autor de cómics, Max Alan Collins, y, y un dibujante eh, que no me acuerdo cómo se llama pero eh, están muy enojados porque resulta que en la nueva versión de, eh, no me acuerdo qué cómic, eh, escrito por Brian Nazarello para el sello Black Label, agarraron a este personaje de DC llamado Matt Dog que también adaptaron para la serie de Arrow, por cierto, y resulta que lo hicieron este trompista y, y cuanonista, y, y supuestamente uno de los que tomaron el Capitolio. De hecho, eh, habían publicitado como parte de este anuncio de esta eh, serie por parte de, de Brian Azzarello que este él presume que tomó el Capitolio y que se, se echó una caquita en el escritorio de Nancy Pelosi. Y que Max Alan Collins y el dibujante, que son co-creadores de, de este personaje, que se enojan y que dicen, no es posible esta falta de respeto, ¿cómo se atreven a tomar un personaje...? Que nosotros hicimos para representar eh, eh, el pueblo al poder en, de esta forma tan fea y tan, tan horrenda, ya no los quiero son esas personas, y eh,
1: ese fue uno de los chistes que tenías okay, no, es, no
0: no la vi
2: <risa> estuvo, estuvo, estuvo simpaticón ese
1: lo silenciaron, eh, los silenciaron los de PR de, es, de DC
2: sobre todo porque el... Max Alan Collins, eh, a pesar de, de, de todas las dos que puede tener, pues es el, el co-creador también de Road to Perdition, que fue una de las eh, películas que casi siempre se toman en este... Eh, como de las mejores adaptaciones de cómica cine, por ejemplo, y que ganó, uh -huh. incluso estuvo nominadas y ganó Oscars y todo esto, y uh -huh. Max Alan Collins es el creador de la novela gráfica original, de Road to Production, y co es co-creador de, Ma eh, de Mad Dog, fue el responsable de la reinvención de Jason Todd, post-crisis, por ejemplo, este día de que eh, encontraron a, a, a Jason Todd robando las llantas del batimóvil, fue de Max Alan Collins, eh, etcétera, entonces, eh, y... Pues ahorita está muy en pero
1: este personaje es conservador, Al right, se pudiera decir que que tener un background para eso, pues es la pregunta. por ejemplo, que si usted Ajá. si usted se parte y por ejemplo, a Roger y me digan que que Roger en esta en esta hubiese hecho eso, pues sí, precisamente porque estaba hecho bajo esa premisa, ¿no? Pero Y que de hecho es
2: parte de lo que pasó en la adaptación de Damon Lindelof ahorita en la en la nueva serie de Roger, que vamos a hablar el día de hoy. Pero, este, pero no, es que Mato, eh, lo que pasa es que salen los 80 donde de pronto también esta idea del vigilante urbano era muy común, ¿no? Esta idea de Charles Bronson, este, portador de armas y tomo la justicia en mis propias manos era muy popular, pero la idea era esa, ¿no? Como un cuate de, de, de Barrio Bajo, de, de Middle West norteamericano, que es como la clase trabajadora de, de Estados Unidos, y se vuelve vigilante con lo que tiene, o sea, digamos que él no tiene el presupuesto de Batman, entonces, ¿con qué se puede ser vigilante? Entonces, agarra una máscara de hockey, este, lo, los, las pequeñas armaduras que tiene para protegerse, el palo de hockey, y es con lo que sale, y armas, ¿no? Sale a, a, a defenderse con eso, y en la versión de Arrow, porque en Arrow lo, lo, lo ponen, es además un, un, eh, una persona de descendencia latina, que está defendiendo a su familia, que tiene una hija, ...y que está buscando este, cómo defenderlos de, de toda la podredumbre de, de Star City... Y, eh, ...pero no tenía nada que ver exactamente con la derecha, digamos... ...tampoco era particularmente Vogue, pero eh, no tenía que ver con la derecha... ...y Max Alan Collins y, y su co-creador, que no recuerdo exactamente el nombre... ...si alguien lo tiene por ahí en, en Google... Son Max Alan
0: Collins, son Max Alan Collins y Terry Beatty...
2: Ándale, exactamente, también es, un, es otro dibujantazo, por cierto... ...entonces, este... Eh, pues, eh, ellos son de tendencia de izquierda incluso, eh, pero pues bueno los vigilantes siempre tendrán siempre un, un dejo fascistón lo quieras o no, llámese Batman eh, o quien tú quieras, pero en este caso particular no tenía nada que ver y Azarelo toma este personaje y de pronto lo vuelve esta, este personaje que de nuevo presume haberse echado una, una caquita en el escritorio de Nancy Pelosi y se armó la de, y se enojaron y ya, nomás es un chisme barato, pero el chisme
0: siempre es sabroso Y
2: alimenta el alma
0: Eso sí es cierto, el chisme siempre es sabroso Oye, Fíjate que este, este drama Este drama me lo me, me pasó un poco de noche, no me enteré Y, y pues cae en el terreno de Ay, ni siquiera me había fijado Cómo estaba el show Este, <risa> cae, cae mucho en el terreno De de que pues, al, hacerse, al hacer adaptaciones, pues igual pues, son libres de, de, de manejarlos como quieran pero pues, y, obviamente y habrá y creadores que, el,
1: que. Y que el personaje realmente no. Es, ellos pueden aparecer como creadores, pero no es de ellos. Ese es el tema de casarse con el diablo. Exacto. Que ¿Qué? es lo que, lo que le dice Bru Baker, por ejemplo, con que, se, que, que él sí hizo un post con respecto a todo el tema de cuando, cuando se estrenó eh, Falcon and the Winter Soldier, que es una lástima que, que sí, bueno, es que no es tuyo
2: pero fíjate que sí se vuelve, creo que en algún momento pues sería bueno, no en los cómics de la semana porque nunca nos da tiempo de otra cosa pero en algún momento sería bueno tener como una discusión acerca de, de esta onda de los derechos de los de los creadores, no porque ya tuvimos todo un drama, por ejemplo, de que Alan Moore y que Rorschach se van de los programas, y cosas por el estilo, porque ahí yo tengo mis ideales y cosas como las de Max Alan Collins o por ejemplo los creadores de Gwen eh, de Gwenpool cuando este no de, de Spider-Wen perdón, cuando este muchacho, Frank Cho, hizo una portada, un dibujo, porque ni siquiera era una portada, era un sketch sexoso de, de spider Gwen. de pronto los creadores este, se soltaron así de, está sexualizando a mi niña no sé, o sea, de pronto hay creo, creo, creo que hay niveles lógicos niveles sanos, niveles eh, tratables acerca de la pelea de los derechos pro autores, en, sobre todo en una industria tan, tan canibalizante como es esta Mm -hmm. y otra eh, también ya los niveles ridículos es que fíjate, no, la... no la puedes poner en
1: sí, la, la, yo, yo diría que precisamente los extremos un extremo es lo que dice Brubaker que, y que de hecho lo hizo creo que de manera muy muy elegante como bueno como, como es su característica y otro cuando es realmente es puro show Exacto. Que básicamente el creador de Deadpool cada vez que puede recordar que él es el creador de Deadpool. Que no recuerdo el el nombre, pero que... Eh, Rob, Rob, o, o ah, Rob Lighten. Lighten. No, de que de hecho hablamos de él hace un... Bueno, no te enterarías tú porque no nos viste, pero hace un par de semanas hablamos del cómic nuevo de Rob Lifeline de, de Archie Comics. Anda. <risa> sí, estuvo, estuvo interesante. Sí. Por Me imagino.
2: Pero, pero son esas cosas que creo que puede ser interesante, sobre todo por la naturaleza misma del mercado y de la industria y eh, particularmente de las grandes compañías ¿no? que de final de cuentas, como tú dices se casan con el diablo, ¿no? si tú entras ahí entras firmando un papel diciendo que todo lo que a es de, de, independientemente les, les quita, ¿qué tanto le da hecho derecho a la, a la empresa de hacer lo que realmente se le da la gana y qué tanto los creadores tienen eh, tanto la responsabilidad o, o el derecho o el deber de, de exigir sus, sus derechos, o hasta dónde llegan esos derechos, porque vuelvo a lo mismo una cosa es eh, Brubaker diciendo oigan, está chido que pongan mi nombre y está chido que es una winter soldier, pero también estaría muy padre que pues, se mocharan con una lanita de esos mil millones de dólares que están ganando, ¿no? ¿Sí? Sí, sería buena onda, ¿no? Un chequecito ahí discreto, no más por, por tapar el ojo al macho, no me enojo y otra cosa es estos creadores que de pronto y, y llega otro creador, agarra el personaje, hace lo que se le da la gana con él. Y este.
1: Y bajo, bajo el beneplácito de los dueños del personaje. De la de empresa, personaje.
2: por supuesto. Pero también a los dueños del personaje, te puedo asegurar que Waldo les va vale mal. O sea, no es como que sea un ah, personaje. Sí, sí,
1: no, no, no exacto. Para, o sea, ellos, para ellos es una. De hecho, todos los personajes para ellos son una celda en Excel que tienen un dinero de que pueden sacarle ya.
2: Exactamente. Entonces, y, y los otros ponselo, los otros autores que llegan después pueden hacer. Y los creadores originales decir, es que esa no es mi intención y me estás insultando y qué cosa tan fea no sé, creo que puede ser una decisión interesante, de nuevo para otro momento, no para este problema pero creo que era un chisme interesante para decir que hubiera dicho la semana pasada si hubiera estado aquí, pero ya les robé su tiempo y gracias
0: y, y, igual se platicó al respecto si medio se comentó un poco nos pregunta Golded a través de Twitch que si, eh, no es cierto, fue esta otra que si le tenemos ganitas a la serie de Superman y de Authority que trae Grant Morrison bajo la manga eh, yo le traía ganitas hasta que vi que la están anunciando como parte de la iniciativa de Infinite Frontier. Entonces va a estar en Canon, entonces eso no sé qué tanto vaya. De entrada Authority dentro del universo DC, no, 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 no veo cómo pueda funcionar. Pero ya estaba.
1: Pero es Gran Morrison, así vaya a escribir el menú de un restaurante, lo vamos a leer porque es Gran Morrison y está bien. Lo que él ah. escriba, vamos, pero... Authority no, no, no está Ah, y con, y ay, con Michael Janine, o sea, no es cualquiera Sí, no, no, la, la
0: miniserie sí Pero sí, sí Está como raro Authority
2: estaba en, en los nuevos 52 Incluso recordarás que metieron ahí en Marshall Man Counter. Estuvo Storm, Stormwatch Es cierto, pero pues básicamente es lo mismo Y por ahí anda Apolo y por ahí anda Midnight Y por ahí anda... Sí, no claro. O sea <ríe> Y ahorita, en esta, en esta semana Salió ya, este, que también Otro grupo de Wildstorm ya está de nuevo en la Continuidad de DC, que llegaremos a eso en su momento. Pero, este, de nuevo, hay, un, hay otro chisme porque cuando anunciaron este número, Grant Morrison salió a decir ya que este número lo planearon como parte de la iniciativa 5G bajo la didioctadura y lo que Didio le había vendido a Morrison es que la idea es que Superman se estaba volviendo un dictador locochón y que esa era la idea de, de Superman Authority. Y Grant Morrison dijo, es que a mí no me late Superman siendo así, fascista. No, no va conmigo, pero cuando corrieron a Didio, ya le dijeron, haz lo que quieras. Entonces, pero que de todas formas, la idea está un poquito por ahí de que... Con sus asegúnes, va a ser un poquito más dictadorzón de lo usual Superman. Entonces ya lo veremos, pero como bien dice Bernardo, es Grant Morrison, es Michael Janin O sea,
1: me van a decir que van a hacer un mural decorando el, el, el menú de un McDonald's. Igual sí, lo voy a leer, güey. ¿Qué quiere que te ah, diga?
0: No. bueno... Dicho lo anterior, pues arrancamos con DC Comics. No, no, arranquemos con Indie. Bueno, arrancamos con Indie.
2: Si <risa> quieren que me vaya, díganmelo,
1: ¿no? Esto... No sé si vieron. Hay un, ¿Sabe microsegundo, qué? ¿Sabe qué? hay un microsegundo del ojo derecho de, de Francisco explotando. Eh, está genial. Tiene una opción nueva de recortar eh, eh, en Twitch. Utilícela para, para su ojo explosionando. Mira, aquí tengo de números uno primero de Flash Annual y Action Comics Annual, pero no sé con cuál de esas dos quieran empezar. Los dos anuales.
2: Pues es que ninguno de los dos es uno, en realidad. Son continuaciones de las historias que están contando.
1: Si quieres, arranquense con Superman. Muy bien, entonces... De hecho, vamos con eso porque lo que puedo comentar no es respecto al cómic, sino lo que promete, sobre todo con la continuación de Philip Kennedy Johnson en la, en la franquicia. Eh, si recuerdan de, de Future State, nos había prometido alguna especie de saga... De la, casa de la casa de los el o algo, creo que se llamaba así el cómic de hecho, uh -huh. que nos hablaba de estos descendientes de, de, de Superman y, y sus aventuras, por decirlo en, en, de verdad un espacio muy muy breve, y creo que por allí va, va jugando nuestro amigo Philip Kennedy Johnson, que por lo que estoy entendiendo ahora, eh, ciertamente el título de Superman va a suspenderse y a ser eh, cambiado por eh, Son of Kal-El, que va a tomar Tom Taylor, pero... No es que Philip Kennedy Jones se sale por completo de Superman, de hecho él se va a encargar de, de las aventuras de Clark Kent, pero a través de Action Comics y toda esta saga que nos prometen en, en World World, que en Action Comics es donde hemos seguido esa, esa historia. Bueno, en este anual de Action Comics, aunque no, no es precisamente esa historia en particular, eh, empezamos precisamente en World World, y, un, ...y nos narran acerca de una leyenda... ...básicamente hay aquí una serie de prisioneros... ...que tienen como sus propios slums... ...sus propios barrecitos... Eh, ...y tienes esta chica... ...hija de este caballero... ...que aparece acá... ...y básicamente le van a contar una historia acerca de Superman... ...que aparentemente es tabú... ...no puede ser nombrado tan fácilmente... ...pero es una niña chiquita que está emocionada con la idea de Superman... Eh, no entiende quizá alguna vez sea de las consecuencias políticas o pareciera que hay un tema de censura allí pero entonces empieza a contarle esta historia de, de leyenda y nos habla de los cuentos de la casa de él eh, básicamente tenemos a Superchica acá como una especie de matriarca de la casa de él y que va a cazar eh, a, 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 alguno, a uno de los descendientes, ahí sí me perdí con algunos de los nombres porque no sé si, si, si sean todos que son de Philip Kennedy Jones o si está retomando trozos de, de algunas historias de Superman, allí Francisco o Valentín nos aclararán pero digamos que para presentar a los personajes que yo no como les digo no los conocía para también este entender acerca de sus motivaciones eh, y precisamente cómo se relacionan entre ellos a través de esta aventura creo que funcionó bastante bien fue a mí se me hizo bastante bastante entretenido eh, básicamente son por una por una treta no voy a revelar ahorita el nombre del villano porque creo que es parte de, 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 de la carnita de la, de la situación, pero por una treta de, de un villano son enviados a la, a la zona fantasma y tienen que luchar entre todos para poder salir de ella. En medio de esta ceremonia en la que dos de ellos iban a casarse, eh, pero bueno, básicamente esa, esa sería como la premisa en líneas muy, muy generales. Eh, a mí me pareció que estuvo bastante bien, bastante bien este, eh, plasmada No me gustó muchísimo el dibujo, si les soy muy, 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 muy honesto Solamente las páginas donde estaba Scott Godleski, Que fue el que se encargó de Superman los últimos dos números Que creo que es un trabajo bastante competente Con un estilo bien bien peculiar Creo que fueron las que más me latieron Pero las otras que las voy oh, a buscar el nombre Silla Om, que no lo, de verdad no lo conozco o no la conozco eh, el estilo no me gustó mucho que son estas de hecho que les estoy mostrando acá tratando de no revelar a este a este villano que creo que es una especie de, de sí de spoiler que creo que sería importante eh, sorprenderte cuando leas la historia pero aparte de ese pequeña de ese pequeño caveat creo que el cómic funciona en ese sentido de me presento los personajes me presenta este setting que, que, que de hecho tengo ganas de leer desde el, desde future state cuando Philip Kennedy Johnson nos presentó toda esta historia de estos descendientes de Superman y sus aventuras. ¿no? Es poco más que decir de mi parte de respecto a eso. No sé a ustedes, caballeros, qué les pareció.
0: Yo el Action Comics eh, los, dejé de, los dejé en pausa. Todo lo de Superman y lo de Batman lo dejé como en stand-by por el momento. No know, sé nada, eso.
2: básicamente creo que es todo lo que están publicando. <risa> bueno, no, ese,
1: eso es y 70.000 cómics de Batman pero sí.
2: Por eso de ah, no, digo Batman tampoco, de también, eso, o sea, tú Batman y Detective Comics los
1: series
0: principales. Batman de
2: Detective y Batman Urban Legends y los de ahí, por ejemplo. Está muy bien. Este, poco más, fíjate que en este número descubrí qué parte de mi bronca con el Ron de Kennedy Johnson que eh, he dicho que está bueno, sostengo, pero eh, me parece que está, tiene esta bronca de que está construyendo para una especie de futuro, que además no sabemos muy bien si en realidad va a pasar, porque es un futuro realmente distante, no, o sea, aquí de hecho vemos ya a, a hijos y nietos de, de kalel o sea, esto no es, este, no es ahorita, no es nuevo, es algo que está digamos eh, en continuidad en unos cuantos cientos de años. Eh, de hecho por ahí aparece un Brainiac 4, que pues, ya nos puede decir que ya tiene unos años en el futuro, porque eh, en la Legión Superhéroes, que es mil años en el futuro, está Brainiac Five que es como el único personaje que en realidad está está un poquito eh, basado en otros los otros personajes, hasta donde yo recuerdo, o hasta donde yo puedo puedo afirmarlo, son creación de, de Kennedy Johnson, eh, para este one shot que hizo de, eh, de The House of Hell para Future State. Eh, me recuerda un poco cosas que por ejemplo pasaron con los X-Men, que de pronto... Llegaba un escritor y te contaba una historia en el futuro, ¿no? Este Recuerdo esta historia de los 12, y, o, o lo que terminó pasando con el tercer este, hermano Somers, que terminó no siendo el hermano Somers que tenía que ser, y fue otro Somers. Y, o lo de Apocalipsis con los Simonson, etc. Y aquí me, me pasa lo mismo, que de pronto creo que Kennedy Johnson está jugando un juego muy largo, muy, muy a largo plazo, y, y no sé qué tanto en realidad yo sé lo vaya a respetar ese juego en algún momento pero dicho eso las historias son entretenidas están bien hechas están está muy bien estructurado la, la, de nuevo la idea del símbolo que es Superman y eso está está muy padre y también escribe a Superman muy bien a pesar de que en este número en particular hablamos mucho más acerca de, del símbolo de esperanza que significa en eh, la casa de él y, y, y su su grito de batalla que es eh, Truth and Justice, verdad y justicia. Súper chido. Entonces eh, creo que, que funcionan bien, están divertidos, está lindo, pero para mí este número en particular me queda igual que todos los de Future State, que son fueron divertidos de leerlos, pero pues quién sabe en qué diablos queda eso, ¿no? Pero de ahí en fuera, este, pues, está, está funky. No, yo no lo pongo como prioridad de, de compra o de lectura, pero pues ahí está, ahí está, ahí está, ¿no?
0: No y aparte como como mencionas este, este es final de arco, entonces como como anual tal cual creo que no funciona, pero pues si viene siguiendo la, la serie, pues es obligado y vendrá dentro del tomo de las de, de este arco, ¿no?
2: Pero fíjate que esa es, esa es la enorme, enorme, enorme diferencia con el Flash, porque este aunque pretende ser final de arco en realidad es una historia eh, sacada de, de continuidad y de contexto, a diferencia del anual de Flash, que este si las eh, tiendas de cómics o la tienda de cómics una casita, eh, en el país que permite suscripciones, este sigue con la vieja política de si está suscrito a la serie Tienes que suscribirte aparte a de los anuales. Este te vas a perder de, del final de la historia. Porque el anual de Flash es el final, final de eh, esta primera saga. No, no es ¡Qué mal, manito!
0: Y tan bonito que estuvo.
1: Está bueno, a, a, hablemos de ese mientras aquí lo descargo. Porque aparentemente mi copia no funcionó.
0: Ah. The Flash anual, anual 2021.
1: La Anual 1, que siempre es igual 1, fue como se sacar dos.
0: Básicamente, bueno, no, lo que pasa es que antes sí eran este. Sí, iba, eran sí iban numerados. No,
2: iban, iban numerados, era anual 1, anual 2, anual 3. Los anuales Pero, han cambiado de, de nombre, por ejemplo, hay anuales que son, por ejemplo, este, Flash, digo Avengers, Thunderbolts, por poner un ejemplo, ¿no? uh -huh. y, y esos eran los anuales. Y ahorita lo que decidió DC de es que es el anual 2021.
0: Eso, sí. se me, eso se me hace mucho más decente.
1: Mucho de más honesto, honesto, sí. Porque es anual uno de, de, y el otro anual uno, pero uno es del 2018 otro del 2017, entonces esto es un poquito, al menos es te mejor, ubicas un poquito más en tiempo ¿Sí? de Paz.
2: Ajá, Es menos confuso. sobre todo porque hay, hay años donde salían dos anuales. <risa> si, era, si era una muy rara
1: Bueno, a, hábleme aquí de este, imagino que es Wally todo madreado.
0: Exactam eh, exactamente. exactamente. Este The Flash 2021 pues básicamente es el es culminación de lo que veníamos leyendo como recordarás en el número anterior este el número anterior hasta la portada venía el pinche spoiler de que iba a estar <risa> ubicado dentro de la era de los de Heroes in Crisis recordaremos que Wally West está <coughs> viajando muy al estilo Quantum Leap está viajando en, en, en el tiempo y está ocupando el cuerpo de distintos este, velocistas, ¿no? de velocistas, no necesariamente escarlatas todos, pero todos velocistas, ya fue Impulso, ya fue J. Cardi, bla, 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 y en el número anterior justamente llegó al momento de Heroes in Crisis, este cómic escrito por Tom King, en el que lo habían convertido básicamente en asesino. Y solo este cómic, que,
2: solo, solo ¿Sí? puedo decir que esta página, básicamente es un homenaje a Heroes in Crisis, a la forma en la que Tom King... Le llevó, está mucho mejor que todo lo que hizo Tolkien en Heroes in
1: <risa> Aunque <risa> yo decía que preci precisamente lo mejor de Hero in fueron eran o sea, esas páginas. Esa, eran ¿No? esas páginas. De hecho, es lo que, o sea, por, eso, por eso se copian eso, nada más.
2: Yo concuerdo con eso y aún así esta página está mejor que todo lo ah, que pero... hizo Tolkien en Heroes in Crescent. Y ya, perdón. Sí, vale, por favor.
0: ¿Sí? No, no, es que en, en eso tienes toda la razón, compadre. Es esa página que es su, obviamente reminiscencia al al Heroes in Crisis es, es Wally un día después de los eventos que estamos viendo este, que, va, que vamos a leer pues este, hablando acerca pues de, de, de lo que aprendió durante estos momentos llega justo en ese momento en el que eh, el, el rayo le empezó a pegar a, a todos los personajes que murieron y <coughs> Le explican que él no fue el que el, el, el que los mata. De hecho, esto te lo explican luego, y creo que es algo que Wally West merecía, porque Heroes in Crisis, ese mandato editorial de Beth, va a saber quién este, nos había dejado. Un, ah, probablemente Probablemente este Nos había dejado a un Wally eh, que había tenido un momento de locura bien random, porque fue loco un momento, o sea, y mató a todo el mundo y después se le quitó. Entonces, aquí lo que nos dicen es que no fue así sino que justamente estas olas cronales con las que está llegando a todas partes, le pega a todo mundo y es a los que mata, y tiene eh, toda una conversación con, con el buen este Arsenal Speedy. ¿Se fue el nombre, Francisco? Roy Harper. Roy Harper, ¿cómo se fue el nombre? este Sí, que tiene, tiene toda esta plática con Roy, que básicamente le dice, güey, es que te, te, te voy a matar, pues, vas a morir por esto, y y es básicamente todo un cómic de redención y de explicarnos la importancia de Wally West dentro del dentro del universo DC y de por qué y por qué Wally es Wally y por qué fue el Wally de, de por qué fue el Flash de, 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 de toda una generación. Eh, en el mismo sentido que los, que los capítulos anteriores es, es este es el escritor ahorita mal. Eh, pero que, 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 que a mí personalmente me ha sorprendido bastante eh, Conoce muy bien a los personajes, los trata con cariño, los trata con amor. Vemos a, a Oliver Queen que dice, güey, es que si está
1: ahí Roy todavía lo puede salvar. Jeremy Adams el escritor, por cierto, que a mí también se me olvidó, para que no lo dejemos sí. sin mencionar. Jeremy Adams, sí, sí.
0: Sí, no, este, ha estado
1: eh, genial este
0: escritor. y Pues no, 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 no quiero hablar un poco más porque creo que sería como pues, quitarle no, el chiste. Lo po que
1: tú me estás diciendo, cualquier edición, que venga ahora de Heroes in Crisis, eh, cualquier colección, TP, etcétera, debe venir con esta historia. <risa> para hacerle justicia a, a Wally. Me parece muy, muy bonito que se tomen ese, ese espacio, ese tiempo y que to si todo lo que han construido ha sido para aclarar Heroes in Crisis, yo que no he leído este número, pero ya me volaron la cabeza. Genial, genial. Dice Kirino que pobre Wally no saben qué hacer con él, el flash de su generación. Pero eh, además, creo que ya
0: sí. van a saber.
2: Exacto. Es que lo, lo bonito que hizo eh, eh, Jeremy Adams fue. Eh, ...tocar las fibras emocionales... ...que es lo que he estado haciendo a partir de... ...de, de los cuatro números anteriores... ...y de pronto explota en este, en este número... ...la relación de Wally con, con, con Roy... ...es impresionante... ...la, la, la presión que tiene Oli ...por decirle a todo el mundo, oigan... ...es que ayúdenme a salvar... ...y además me encanta la frase, porque es... ...ayúdenme a salvar a mi muchacho... ...o sea, no 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 es... No es ...vamos a salvar a Roy, vamos a salvar a, a Red Arrow... ...es vamos a salvar a mi muchacho... ...no, y se lo pide a Barry, porque Barry además está también... ...tratando de salvar a su muchacho que es Wally, -E. entonces eh, eh, el número Ay, en general está
1: pero, no lo he es... leído pero eso que me dijiste de es que gallina está,
2: está precioso es, está, está muy lleno de, de, de cuestiones de eh, emotivas este y claro de lleno de acción sabemos quién es el villano que está detrás de lo que está pasando con la con la Speed Force eh, entendemos o sea de verdad Agarran y en unas cuantas páginas redimen Heroes in Crisis sí. en todos los sentidos, no solo a Wally, sino lo que pasa, a Roy, a, a, a todas las otras víctimas, a lo que está, o sea, en todo. Dicen, ¿saben qué? No, no fue culpa de Tom King, vamos a tratar de darle un sentido a esto. Y creo que, que lo, hacen, lo hacen muy bien. Y de nuevo, y además terminan la historia, terminan eh, eh, lo que estaban planteando. ¿No? Y ya nos quedamos con, con Wally siendo Flash en, en la liga, como tenía que ser desde el principio, como se planteó desde el principio. Yo sé que esto es un spoiler, pero pues es que eso se trataba la serie. Desde el primer número se dijo,
1: y así ves. Entonces, no, que recuerdo cuando salió ese primer número nos pusimos, porque precisamente el número empieza con Wally, pero renunciando, uh -huh. pero harto y precisamente Exacto. por lo que me dice ese arco de, de bueno de, de reflexión y de, y de redención Exacto. me parece maravilloso y que,
2: y que mucho sentidos ya estaba desde el número anterior no con la, con sí. la charla que tuvo con, con, con su hija
0: sí y no, este... en, en general ah perdón Flash, vas?
2: no 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 por favor
0: no no en general como dices de esto se ha tratado este arco de, de, de un poco redimir a, Flash, de a Wally como Flash y de, de, de mostrarnos por qué debe serlo y a mí, por aquí por aquí decía, este eh, no, no fue Diego, fue Alejandro Guerra. Dice que a él, a él no le agrada que no modificaron Heroes in Crisis y la dejaron ser parte del canon. A mí creo que fue lo que más me gustó de este cómic. Uh -huh. O sea, fue como un... Fue un mea culpa, fue un DC cómic diciendo, ok, ok, a lo mejor la cagamos aquí, pero hay manera de manejarlo, hay manera de, de retomarlo. Y como, como bien mencionado, o sea, Roy Harper... Regresa en algún momento, de hecho, ya, ya se ha visto por ahí. Ya está, ya está,
2: ya
1: está por no, ahí. Y, y que lo están explicando de una manera que no es, de nuevo, tener que reiniciar todo el maldito universo, ni nada por el estilo. ¿Sí? Se, sí, se inventaron no, una no. una de, de Hickman en, en House of Thrones, de hecho. O sea, todo no, el incluso, tema de Moira en cierta medida explica ciertas recurrencias, claro. y aquí también, y aún un aún así,
2: Incluso lo dicen, cuando cuando Oli está, está diciéndole a Barry, Barry, échame la mano de nuevo, es mi muchacho. Barry dice, es que la última vez que intenté cambiar el, la línea del tiempo paso, ¿sabes? Y te ponen el leer Flashpoint, <risa> o sea de, de. básicamente te están diciendo por qué no pueden cambiar Heroes in cryo. o sea, básicamente sí ya la cagamos pero lo estamos redimiendo, estamos contándolo de otra forma para que entiendas que Wally no se volvió loco porque, que no mató a todos, porque sí, que, que su muerte no solo no fue, no fue sin sentido, sino que te estaba pasando algo importante ahí, y de nuevo eh, eh, Roy, Roy ah, es que, es que, ay, es que mi, mi corazoncito de los Teen Titans ¿no? <risa> Está, está muy bonito, está muy muy bonito, y creo que en general todo este arco de, de Flash está memorable, está divertido, porque además, de nuevo, es muy divertido, oh, este, sí. y Entonces, además, tenés. exacto, emocionante y emotivo, Entonces, o sea, creo que Jeremia, no sé dónde estaba el muchacho, la verdad, este, declaro mi ignorancia de no saber qué más ha escrito el nombre, pero qué bruto, qué buen trabajo ¿sí?
0: Totalmente de acuerdo. Y aparte, que hay un par de, de golpes a Jeff Jones. No solamente este que mencionas de Flashpoint, <risa> sino de hecho, el villano del cómic es Savitar. Es que que los, la última vez que lo habíamos visto fue justamente en.
2: Entre, en en, en, Rebirth. Rebirth, en Rebirth,
0: ajá. En, en Reverse que es cuando regresan a, a, a Barry Allen. Tenemos como años de novela el pate. y Y hay toda una hay todo un, se suena medio mal, pero un metatexto pues, de hablar de, de, los, de los cómics anteriores, de los errores que tuvo y del, de la manera en, lo, en cómo están resolviendo esto y cómo están manejando, cómo están este, impulsando a Flash hacia el futuro, a Wally -E como Flash hacia el futuro, y la, 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 la última página, que por cierto la, la vi publicar en varias partes, el mismo DC Comics la publicó por ahí en la semana, es, es Wally -E corriendo hacia el frente con varias, con varias papeletas, este de, de las cosas que vienen a futuro, ¿no? Por ahí viene incluso uh -huh. el, el personaje este que en el que conoce por primera vez Wally, que ella no lo, ella
1: ya lo conocía. Sí, que muy la, al est... la,
2: El Gold Beetle Gold o Gold Beetle.
0: ¿no?
1: Ella. Este. Que, muy que al por cierto, cierto de la, la semana la semana que viene empieza la miniserie de Blue Beetle y Blue ¿Y and uh -huh? Gold, ay, que ay, lo, ay. Lo, lo único malo que tiene es el escritor. Sí,
0: lo único, o sea, casi ya, nada. Por eso, casi no, nada.
3: nada. Es como, ay, sí. ay mira
1: el meme ahorita de Anakin y, y Natalie Portman de hecho le queda okay, buenísimo okay. ¿no? como que una serie con Bluebeard ah, ah, pero ah, escrita, ah, por George, escrita por ah, Dan Jorgens escrita por Dan Jorgens y se queda así <risa> pero no la va a
0: escribir Dan Jorgens ¿verdad? Esa, no la va a escribir Dan Jorgens ¿verdad?
1: Exactamente. La, sí? ahí, te, ahí es, tienes un meme pero,
2: pero Ryan Sukman mano, Ryan Suk eh. Maldita sea. O sea ¿Eh?
1: no, es, si, verdad... si, si Ryan Su pudo hacer un buen trabajo con eh, la liga de, Ay, de, de sí. con de Mike Mike de. Wayne, la liga sí, de pudo hacer un buen trabajo, algo, algo va a poder sacar allí con, con Dan Jorgensen. Híjole, no
2: sé, carnal. O sea, de De, de Bendis, sí
1: va a ser bonito, pues, es lo que quiero decir.
2: de Bendis, por muy mal que sea, sí.
1: no es Dan Jorgens. O sea, Madre mía, sí. Me, me,
2: me gustaría, me gustaría decir, pero. Híjole. Mira. Bendis hasta en sus malos momentos es medianamente entretenido, Dan Jorgens.
0: Acá también dice Jesús Monroy que le da gusto ver que Wally toma el lugar que merece. Este Y tenemos tenemos a Wally de West de vuelta. Al fin, al fin mandamos a Dan Dio al demonio, dice Alejandro y, Guerra.
2: Y, y de hecho se nota que este, este cómic es básicamente: ¿saben qué? Este, murió el rey, vive el rey. O sea, es, es básicamente diciéndole a, a Dan Didio púdrete, ojalá no regreses.
0: Dice Félix pasar Dan Jorgens, Strath Boner. <risas> uh, Ryan...
1: No, porque tus esperanzas son bajas. ¿sabes? Y Humberto Meléndez dice que Ryan Suk vale
0: el cómic, el que sea. Mira, eh, que, sí. que, que, que también este cómic de, de Golden Blue viene marcado como parte de los eventos. O sea, en, en, en la publicidad al final de los cómics de DC de esta mm -hmm. semana vienen varias preguntas que te dicen sobre el futuro de DC. Espero que, que sí, sea sí, más... Sí. Sí, yo espero que sea más en tono marketing barato y que realmente no tenga nada que ver, pero pues a ver cómo, cómo sucede eso. De hecho, esta semana también anunciaron...
1: O que, le de, o que le den prioridad a la historia más que al evento, que es lo que hasta ahora están, han estado haciendo. Ojalá que así sea. Sí, pero
0: también hasta ahora llevan cuatro meses, no seis meses, no más <risa> o menos. Pero, pero, pero ha estado no, bastante ¿y bien.
2: En seis meses no. hay más títulos interesantes en DC que en el grueso de la dictadura. o sea, estamos hablando de, de alrededor de 10 o 15 años de cómics que no tenían tantos cómics interesantes, por ejemplo, cuando le uno va 52, puedes decir, mira el, el este, el, el, Aquaman el, Man, el, Nostad, el Animal Man de Jeff Lemire, el something de Jeff Lemire, hay cositas ahí, Cotorra, mira el, el, el Bad Girl de, de Gail Simone tiene sus cositas, pero era, era, era así como de estar buscando la chispa en medio de, de bueno, el Batman de, 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 de Snyder, pero era, era de nuevo estar buscando la, la, las chispas. Aquí creo que el grueso, de, de también una de las razones por las que leo más DC, además de que por supuesto es lo primero que sale, porque son varios títulos a la semana y cada uno que sale digo, híjoles, esto lo quiero ver". Por ejemplo, esta semana creo que el único que no leí fue Wonder Woman, porque de ese sí ya me bajé, pero todos los demás era de, híjoles, es que me lo puedo saltar. Pero es que no me lo quiero saltar O sea, sí, sí está chido este No, chunte. es que
1: en el, en el mismo programa eh, Ustedes antes cuando hablaban de DC Lo recuerdo yo porque también los veía Eran tres títulos, cuatro Y algunos mención rápida Ahorita es que a veces nos chutamos hora y media Pero es porque literalmente los estamos reseñando todos Porque hay semanas que lo estamos reseñando todos Y esta que es la semana del guano Como dice nuestro amigo del Café Comiquero Con todo y todo, que es una exageración De Batman, Batman titis y todo Creo que vamos a hablar bastante hay bastante que decir
2: tiene, creo, tiene, creo, Básicamente tienes el Urban el, 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 Bueno, el Red el Urban Team,
1: De Tips Darsky.
2: o sea sí. Háganle como que quieran estuvo,
0: que estuvo bien bonito también esta semana Está hermoso, maldita sea Creo que hasta el detective Obvio. de Tom Taylor estuvo Está lindo, bien. güey
2: O sea, Yo no sé por qué se quejan, está linda esa madre
1: <risa> Empezamos Empezamos con el guano entonces pues, Dale, Darsky. dale
2: O oh, 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 nos vamos con el Justice League de Darsky Y ya después terminamos con el guano
1: Ah, lo que pasa es que está el dios the líder de Dark y no sé si leyeron Infinite Frontier. Ah, también, sí, cierto. Está sí, Wonder bien. Woman, que yo sí lo leí, y está Rorschach.
2: Avientate con Wonder Woman, date. Rorschach bueno. hasta el final para que alguien se vaya después de...
1: Eh, <risa> sí, así lo tenía. Exacto. Tengo, el, tengo el, el bloque de guano, como ya saben. Pero bueno, el Wonder Woman 775 que... Eh, eh, concluye precisamente esta esta aventura en el cementerio Ay. de salud.
0: Gracias eh, oye, an antes de que empieces tu, re no, tu reseña de... Adelante, adelante adelante. Félix Farsar dice que no perdemos la bonita costumbre de modelar la playera de mi sensei de anime y creo que ese se refiere a ti acaba no, no, de canjear vale,
1: ese es Francisco, ¿no? Acaba de canjear
0: el... sus cobacholares, yo, yo, yo solo sé que de, de, de los tres que estamos aquí el único que tiene un programa de anime en la covacha eres
1: tú sí, pero ya sensei, lo dudo más sabe Rafa, pero bueno, aquí la tienen. Veanla. Ay, acercarme es Un Venom. Es un Venom peleando con. ¿Alguien? ¿Quién es? ¿Con alguien?
2: No, con Morbius. Es Morbius, ¿no? Sí. Por lo menos está
1: pálido. Está pálido. Sí, creo que es un panel de los 90, o al menos eso fue lo que investigué. Esta es de la colección de HM. Está bien bonita. De paneles clásicos. Adelante, adelante.
0: Parece como de Alex. Sí, puedo
1: Ay, sí. Es Alex Aguiuk.
0: Por, por la cara de por la El cara Mordi. de Morbius ya,
1: ya, ya. Ah, El artista si no lo busqué
0: nos, nos indica Jesús Monroy Que él hace la chamba mejor que nosotros Muchas gracias compadre Y Adams escribió mucho sobre Scooby-Doo pues, Entonces ¿Ah? seguramente, seguramente esos Scooby-Doo están bien divertidos no, sé que Por bonito. lo menos
1: o sea que no, se, verdad, Tenía rato trabajando en DC Y le dieron su chance ahorita con superhéroes Entonces es lo que podríamos elucubrar
0: no, pero sí que la verdad es que sí fue un. Bueno, para mí fue una sorpresota muy, muy, muy agradable. Pero vámonos con Mujer Maravilla.
1: Sí, Mujer Maravilla eh, 775. Eh, no va a decir mucho porque ciertamente no. La historia principal, sí eh, eh, las las mismas razones por las que Francisco se había bajado, que básicamente esto era un cueso, parecía un juego de rol, y, y literal, pues nos básicamente nos están. La, la trama es, es una serie de pasos a seguir y listo. Es medio, más o menos lo que sucede. Eh, está en, su, en su, ya llegando al último al último boss del juego, que eh, para liberar a los dioses del Olimpo que habían sido secuestrados por este dios romano, que básicamente era una mujer mirando hacia el futuro y un hombre hacia el pasado, ya no, creo que se llama, este, se separó y los secuestró a los dioses y los mató a todos. Estaban en este cementerio de dioses, ella tuvo que atravesar Hades. Eh, en fin, la prueba termina siendo un poco anticlimática porque... No es una pelea como tal, sino eh, una serie de acertijos que este cuidador del cementerio le plantean. No voy a decir que los acertijos estuviesen malos o no fuesen entretenidos, estuviesen divertidos, pero Diana los resolvió demasiado rápidamente, para ser muy muy honestos. Y básicamente lo que sucede es lo que podíamos esperar. Ciertamente libera a los dioses del Olimpo y muy rápidamente pasa a la siguiente aventura. Quizás lo que pudiera decir en este caso, eh, positivo es que cierra mucho más rápido y mucho más limpio que toda, que toda la, la, la saga eh, que tuvo en, en Bajala, con Thor eh, y el dios de que se enamoró, que se me olvidó el nombre, en fin, que eso lo alargaron demasiado. Eh, este estuvo un poquito más, eh, más sencillo y más rápido de, de, de resolverse. Eh, pero yo no quiero dudar mucho en, en esta parte en particular porque, de hecho, lo que el, el mayor valor que le estoy encontrando a estos cómics de, 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 de Wonder Woman son estas partes B o este cómic secundario que, que ya les hemos comentado en, en varias oportunidades, que lo escribe de hecho Jordi Belair, que tiene un arte precioso, eh, la, la artista es Paulina Ganuchó, que no la hemos mencionado pero que le da muchísimo del carácter al, al cómic, eh, son las historias de la, de la joven Diana y que está llegando de hecho a un clímax este texto que había conseguido eh, Diana, eh, que narraba una historia aparentemente prohibida de las Amazonas, aparentemente también tiene una maldición y están, están sur sur surtiendo los, los resultados de esa maldición y empiezan a moverse varias cosas de la trama que de verdad, súper, súper emocionante, muy, muy bien narrado. De hecho, se los confieso, yo empecé este cómic leyendo aquí esta parte. Luego el cómic de la, de la parte, la, la, la Wonder Woman ya adulta. Y la mayor recomendación sería precisamente esta historia. No voy a contarles cómo, cómo termina, pero precisamente nos deja como en un cliffhanger que esperemos se resuelva en el siguiente número. Eh, es, es un poco curioso, pero el mayor valor que tiene Wonder Woman ahorita, actualmente, sin, sin, sin tapujos, les digo, es, son estas historias secundarias. De verdad que estoy muy, muy ansioso porque salgan coleccionadas. Eh, y ojalá que tengan un lugar un poco más protagónico que le tienen ahora que no, ya no sea una historia secundaria porque tienen, tienen muchísimo valor y, y, y lo que le pudieran explotar a esto, precisamente la historia de una Diana falible, adolescente aprendiendo, cometiendo errores, rebelde y siendo entrenada por este montón de madres con muchísimas características que puedes explotar un montón de personajes interesantísimos como son las Amazonas, uf se presta pero uf a muchísimo, muchísimo yo hasta sueño con una serie animada que pudiera ser entretenidísima o cosas por el estilo entonces nada eso es lo que puedo decir respecto a Wonder Woman que, que sería rescatable respecto a este número
0: perfectísimo, entonces ahora sí vamos con, con Batman o
1: ¿quieren ir al Wano o tenemos el Justice League de, de, de Chips? ah si, sí.
0: no, son primero el Justice League de, de Zarsky después ya lo ligamos con el Batman Urban Legends
1: muy bien eh, el Justice League Last Ride, eh, no lo leí ¿qué les puedo decir? pero cuéntenme ustedes, ¿qué les pareció? mientras lo consigo, porque creo que tampoco lo descargué Justin <risa> League Last Ride, ¿quién lo leyó? Don Francisco, leyó todo
0: No, yo también lo leí pero ah,
2: pues, Este sigue avanzando la historia Recordemos que aquí la idea es que eh, Parece ser que en algún momento hubo un problema En la Liga de la Justicia, hubo un plan ahí ¿Mm? Que salió mal cuando estaban peleando Contra Darkseid y Apocalypse. Y eh, este cómic empieza Cuando eh, la Green Lantern Corps Para tratar de unir a la United Planets Te capturan a Lobo y, este, y van con la liga y les dicen oigan tenemos que quedar este carnal tenemos que encerrarlo en algún lado y deciden irlo a encerrar a este Apocalypse que pues está abandonadito entonces llega toda la liga en pleno este, a, a encerrar a, a Lobo y eh, una de las cosas que tiene interesante este número es que en realidad no pasa nada aunque suene mal pero eh, sigue siendo muy entretenido porque de nuevo es la liga eh, eh, siendo la liga un poquillo eh, cerranza tenemos eh, aquí, si es, es Wally eh, Flash, este eh, y encierran a, a Lobo en la cámara de torturas de de, de Zad, y se enteran que eh, la, uh, la Unión de Planetas eh, quiere eh, acabar con Lobo, porque eh, no, no solo por justicia o algo así, sino porque pues, la mayor parte de los miembros de la United Planets en algún momento han tenido algún trato con Lobo y no quieren que se sepa, entonces, eh, quieren eh, irlos a cazar y es lo que se están enfrentando eh, la liga y se están preparando para esta invasión de un montón de planetas. Entonces, eh, parte de, de, de nuevo está esta tensión entre eh, Batman y, y Superman por algo que pasó, que bueno sabemos que fue la muerte de Marshall Manhunter Hunter, porque lo han dicho en los números anteriores. Y, es, y esta
1: peleadita sobre los s'mores y some wars, está divertida.
2: Ajá, ves que, es que es eso, creo que eh, esta parte de, de, son puras interacciones y creo que funcionan bastante, bastante bien. Y pues para prepararse para esta, esta batalla, Superman, digo Batman tiene un sueño eh, donde se le aparece Martian Manhunter y le dice cosas así. ay viene el fin del mundo. Y entonces este, pues él se prepara y pone a todos los. los la, Empieza a darle órdenes a la liga como acostumbra, pero sigue esta tensión ahí extraña. Y en eso nos quedamos eh, que están preparándose para esta invasión a Apocalipsis, para que no maten a, 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 a Lobo. Y de nuevo, creo que aunque no es. Eh, el cómic más movido o, 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 o en el que pasan más cosas, creo que la forma en la que te cuenta este momento de pausa, a diferencia de mucho de lo que ha hecho Bendis, por ejemplo, a, a pesar de que es un recurso muy Bendis, creo que funciona bien porque conoce bien a los personajes porque se deja llevar por ellos. Y te da un momento a final del día, como lo habíamos dicho incluso con la, con la Liga de Bendis, de, de cuates este, platicando y pasándola chido, bueno, no pasándola chido, pero como eh, interactuando entre ellos y así. A mí me gustó, no creo que sea indispensable, no creo que sea... El mejor número de esta serie, pero, pero me gustó. Fíjate,
0: fíjate estás que.
2: En desacuerdo,
0: estás en desacuerdo. Eh, no, 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 está lindo. A, a mí, mi problema con estos cómics de Last Ride, ya es el segundo. El, el, el primero lo entendí. En el segundo me pasó lo mismo que en este. Eh, definitivamente es un cómic que se va a leer mucho mejor ya en tomo. O sea, este sí está pensado. Eh, Valga la expresión como novela gráfica, me refiero al, al formato, pues, de leértelo todo. No, no, no es de que sea una novela dividida en capítulos, más bien como que va, va de corrido. Y sí, está bonita, está muy bonita la interacción. Este, Batman insufriblemente mamón, como suele ser, este rollo de yo me duermo en, 12, en 7 segundos y si quiero me despierto y nunca sueño nada y por eso es importante cuando sueño con eh, John Jones. Y esas cosas, es como que, ah, va, va. Eh, eh, me, me, sí tengo interés por ver cómo resuelven este, ese, esos problemas entre Superman y Batman. Me gusta ver que también reconocen que Superman eh, no es infalible, o sea, que también, también es humano. Lo, pues, es kryptoniano, yo sé, pero you know what I mean. O sea, tiene, tiene emociones humanas y puede No es no tener...
1: no no infalible, puede equivocarse,
0: básicamente. Sí, 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 sí. sí. O sea, me agrada la manera en la que Darcy está, está trabajando los personajes, nada más siento que el cómic no... no, Yo no lo estoy disfrutando mes a mes como cómic, o sea, siento que me queda así que, ah, ok, va, eh, no, no no tengo problema con un cómic que sea de puras conversaciones. Eh, me gustaba Bendis hace 15 años, entonces, ese no es el tema, pero si... Sí, eh, el arte está muy chido, eso sí, hasta eso me está gustando, el arte no es, yo creo ni siquiera es alguien tan, tan famoso, pero funciona, este, y la portada está bien bonita, eso sí, está bien hermosa, la, tener a la liga así, en, eh, comiendo sus, sus bomboncitos está muy chida. No, es no es mi cómic favorito de Starsky del mes, ni mucho menos, pero también es que tiene una barra alta este muchacho, y no es que sea malo, nada más quiero leerlo bien cuando termine, o sea, yo creo que para el último número me los voy a leer todos, porque este se leen rápido, y ya. Que, que curiosamente esta no es miniserie ¿eh? o al menos no trae no dice que sea el número 3 de 6 por ejemplo, o 6 de 8 como si la, la de Superchica sí la de Blue and Gold sí, <risa> sí todo el sindicato del crimen obviamente sí este, Batman de Detective o Urban Legends no, Urban Legends no, Batman Detective sí trae que es 4 de 6 y este no trae que sea miniserie quién
1: sabe cómo va a estar ese rollo dice que van a ser 6 números pero ciertamente pudiera continuar luego Dice ¿sí comic, book, comic book series, sí, no dice miniseries ni event ni nada por el estilo.
0: No, no, y es que en la portada no viene que sea el sí, sí, número lo que, 3 de 6. Sí, es, que lo que o sea, me, eh. es lo que me llamó la atención, la verdad. Dice Alex Guerra, que me digan, por favor, que ya empezó a ver Batman Beyond The Bold y que está muy buena, compadre.
1: Eh, de Qué hecho, bueno. yo también, yo también empecé en HBO Max eh, y sí que, sí que está bien buena, está entretenidísima. Está bien ¿Está bonita.
2: Está, está bien
1: chida para conocer precisamente a través de Batman muchísimos personajes de DC que quizá que no tengamos tanto conocimiento sobre ellos El Caballero
0: Fantasma que, que El Caballero Fantasma también sale en la película de Teen Titans Go versus Teen Titans divertidísimo
2: eh, que de hecho también el día de ayer ya agregaron al catálogo la primera temporada de Superman The Animated Series, o sea es el primer... Eh, Elemento digamos del Timbers Que agregan a HBO Max Entonces hay que estar atentos Porque eh, y es algo que, que quería Como mencionar algún momento porque hay banda que dice Ah entonces ahora sí quiero, Ay, a ver a cuándo agregan los demás Pues tengan en cuenta que HBO Max Tiene menos de dos semanas al aire Y todos los días está subiendo Algo, o sea yo que Mi ocio me, me lleva a revisar El catálogo casi casi todos los días Puedo decir que todos los días Hay una nueva película, hay una nueva serie Hay un nuevo algo y entonces está padre, y si en ese lapso de nuevo de menos de dos semanas, ya pusieron la primera temporada de Superman eh, no tardarán mucho más en que, en que lleguen otras cosas, ¿no? Entonces nada más para que estemos atentos y sepamos que de una u otra forma, no sé si nos está escuchando, pero sí por lo menos no, no se están guardando cosas eh, sin, sin pensar en liberarlas en algún momento entonces pues nada más tener eso en cuenta y,
0: no, y la verdad es que el material que tiene Max ahorita, digo Warner no nos paga y si la gente nos ha, uh, ha seguido la cobacha en los últimos años, Warner
1: no suele ser por lo no, menos es, mi empresa favorita saber que no, que no nos pagan porque <risa> o sea, si no vayan a ver el programa de los destaques navíos.
0: Este pero yo ya, can, ya con HBO Max yo ya cancelé Netflix esta semana, yo ya, ah. ya, ya, ya le dije adiós a Netflix, yo tengo Disney Plus, tengo Prime y tengo yo le
1: diría adiós a, a, a Disney Plus pero no a Netflix, pero bueno, ¿qué? cada quien sabe pues la depende, es que yo... depende de tus hábitos, pues, precisamente. Yo, yo, pues yo también... tengo ya
0: dos meses que no veo... O sea, eh, iba a empezar Sweet Tooth. Lo último que
1: vi en Netflix fue Jupiter's Legacy. Ah, no, pero... Ay, qué despedida más horrible.
2: O sea... Pero, por ejemplo, pero fíjate que, por ejemplo, es que, de nuevo, todas tienen algo, ¿no? Eh, estrenaron eh, Sweet Tooth en, en Netflix. este, en, eh, Ahorita el, acaban de liberar eh, a, a un mes de, en este... De, de haberse estrenado, ya sacaron Cruella en Disney. Eh, seguimos, seguimos teniendo Loki. En un mes vendrá este, Warif. Is... O sea, de una u otra forma, todas tienen algo. El chiste es nada más. Y concuerdo con Vale, creo que el, el futuro tendrá que ser así porque es demasiado. Pero sí es ir viendo qué es lo que van a estrenarte cuando.
1: La ¿no? medio Por solución ejemplo, que yo le he conseguido es aprovechar que tiene multipantallas y consiguete gente con la que puedas uh -huh. repartir la carga. Esa es una manera. Y HBO ¿Puedo? Max precisamente tiene una promoción ahorita bastante promisoria, que ojalá la, la mantengan que va a ser mitad de precio de por vida, supuestamente, a todos los que se inscriban antes del 31 de julio. Entonces, y que, este, ajá, es, este es el momento que, de montarse.
2: Y que, no te, y que no te falte un mes, ¿no? por ejemplo. O sea, si dejas de pagar un mes, ya valiste madre y te lo cobran completo. Bueno, pero aún así, no es un servicio caro. O sea, de todos se te, los servicios actualmente, el más caro es, es Netflix, por ejemplo, ¿no? Pero también, y eso también, si hay que decirlo, es el que más cosas estrena tal vez no sean cosas que nosotros queramos ver o que no estén en nuestras prioridades, por eso que más cosas se estrena, entonces eh,
1: después sí, por ejemplo, desde el punto de vista está, de anime se acaba de estrenar la segunda temporada de Beastars de, de Beastars, eh, claro. eh, que está genial, a mí me encanta Beastars eh, y va a haber una película uh, Words Bubble Up Like Pop la Soboda, o algo así, que fue muy muy famosa en Japón el nuevo Ride Your Wave, le, le dicen eh, entonces al menos en anime en particular Precisamente por eso de hecho de hecho es lo que estoy viendo en Netflix
2: y, y Exacto y, y aún así de, de nuevo tienen más cosas Y vendrán más cosas y están anunciando más cosas En algún momento vendrá Sandman, etcétera El punto es eh, de nuevo eh, es entender The Witcher Exacto, que si en este momento no quieres Netflix Como hace vale decir mm. no Y vámonos, ¿no? O en el caso de, de Disney Puedes decir, ¿sabes qué? No me importa que me spoileen todas las series todas las semanas este, yo quiero esperarme a que terminen todas las, todas las, toda la temporada y cuando ya tengan toda la temporada, ya pago mi mesecito y la veo completa. No, no es, que, es ir poniendo en la balanza. Ahorita la ventaja que tiene HBO Max es que es un nuevo servicio. La verdad es que sí tiene bastante contenido, le falta mucho, pero tiene mucho contenido y por lo menos de nuevo, como lo dije cuando mencionamos de eso, creo que en los primeros seis meses puedes darte un gustito de, de ver varias cosas
1: y empezaron, empezaron con muy buen pie a diferencia de otros servicios eh, y como empezaron en Estados Unidos empezaron en muchísimas plataformas les comento, yo, yo tengo el teléfono, el teléfono el televisor LG que usualmente es medio olvidado pero tiene allí su, su aplicación la tuvo desde el principio empezó con cuestiones en 4K lo que, soy, lo, que, lo que es exclusivo, por ejemplo, algo que no esperaba ver allí, que fue lo que me terminó de convencer, es Rick and Morty, lo están estrenando junto con Estados Unidos, eh, domingo en la madrugada tienes tu capítulo nuevo de la quinta temporada, traducido y todo allí, sí tiene unos problemitas de interfaz, pero de verdad, de verdad, de verdad, y nada más con todo lo que trae de HBO, que ya es para darse un banquetazo, todo Soprano, todo Leftovers, todo, game, claro, todo okay. game of Thrones, Películas clásicas, películas, cl películas clásicas, Casablanca, eh, Hitchcock,
2: Kubrick, todo lo de Hitchcock, eh, todo lo de eh, Kubrick, eh, the Rain, Gone with the Wind,
1: Gone with o sea, the Wind, exactamente. Que yo, eh, no, yo no había visto Gone with the Wind, ahí está, uh, está. De verdad que viene con un catálogo bien, bien fuerte. Yo man, pensaría man? que de los que tengo ahorita, de hecho, Disney Plus es el que, pero precisamente sí, sí. porque no lo pago yo. O sea, yo le pago Netflix a otra persona y ya me paga Disney Plus. Pero yo, literal, lo que veo en Disney Plus es Loki y, y The Bad Batch. Nada. Ah, ¿no has visto Cruella? Nah, ni me llama la, la atención y, la y les voy a decir algo que pues, probablemente les duela, Pero Black Widow, de hecho es igual Yo no he visto Black Widow y de verdad que Creo, creo, creo que la voy a ver en Disney Plus Pensé que me iba a dar Esa urgencia de ir a verla al cine, pero Me valió madre Y por Estas las reseñas que he leído, como que fue así como que
2: no estoy tan
1: equivocado
2: ¿No has visto los, la, la reseña de la ¿Es lo que pasa. ¿Por no, ¿Por no la he
1: visto porque no me he querido Porque
2: Aquí dijimos Chula de bonita
0: no, y la ¿Sabes que yo yo ya la vi tres veces? Ya para la tercera fue cuando dije, "Güey, es que sí está bien buena." Está
1: buena O sea, pero buena como Wonder Woman, lo que pasa es que ustedes ya me asusta a mí a veces un poquito.
0: Ah, es es que a no te gustó Wonder Woman. No, de hecho no está bien A mí a 80% del mundo,
1: pero sí.
2: Ah, 1 como Sí, ah, ya, yo dije la primera ¿Estás Ah, no, no, la,
1: por favor, la primera cuando Wonder Woman es maravillosa
2: ah, No, está mejor que en 1991 La, la 19 -19. Wonder Woman
1: 84, donde dejaron escribir a Job Jones, Que básicamente fue donde la cagaron, la pobre no, Como que no tuvo otra Pues
0: mira, Stargirl <risa> escribe a Jeff Jones Y va bien bonita también
1: ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
0: Que, que los, no, que por va, cierto, vamos a ver Star, Pero, Stargirl ya. está en HBO Max yo me estoy chutando un chingo de cosas. Eh, yo igual también dejaría Disney Plus... Si, si no tuviera, hubiera pagado el año... Es que pagamos el año porque nos dieron... Cuatro meses gratis en Mercado Libre... Entonces salió muy barato. Este, yo, yo, yo sí dejaré de pagar Disney Plus... De aquí a lo mejor a What if, O hasta Hawkeye. Eso es cierto.
1: Yo diría que Pero, Hawkeye, No sé, porque, what, if, what If me parece que va a pasar un poquito... Porque, no, tengo dije, tengo la, la intuición. Dije yo... Y, y, y no creo... Creo que va a pegar Más que de trae
2: voces De Robert Downey Jr De Chris Gemsworth De Chris Evans no, De un montón eh, eh, A un montón De los actores Los convencieron
1: lo que pasa Para que, a lo lo que, pasa que El tráiler Vi la animación Y Ah, ay, sí está
0: Sí, pero Pero, pero ese tráiler Le pegó a mucha gente Fuera del Phantom
1: O sea, del Phantom sí. Como quiero No, lo que pasa es que Y Marvel está ahorita En un Sidekite De verdad, de verdad De verdad Que de hecho Los amigos míos Normi Que no ven nada Estaban pendientes de Loki Y me quieren preguntar Lo que etc. O sea de que tienen ellos saben lo que tienen
0: sí sí sí, no, sí y, y bueno pero yo sí dejaría descansar este Disney Plus un par de Mesecitos, uh -huh. si lo estaba pagando así pero yo ya me decidí entre la promoción del 50% de HBO Max y los envíos gratis de Prime van a ser mis, mis dos pilares o sea de eso no me voy a mover ya Disney Plus y Netflix si quieren mi dinero un
1: mes o dos meses tienen que pensar sí. en Prime Video de hecho desde Invincible no lo he vuelto ni a aprender esa aplicación lo Pero voy a ver cuando, cuando, salga, cuando salga lo de Evangelion Revile, es que lo voy a volver a ver. Hecho, no, yo... los streamings de la semana qué yo, 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 yo diario veo Prime Video. Ah, bien, por ti. Muy bien, vamos a hablar de Sedar, Detective Comic 1030. No, perdón. Eh, Batman Urban Legends número 5. Ah, sí, los que, cómics. ¿Verdad? Sí, sí, esa, esa cosa. Que... Eh,
2: no vamos a hablar de entonces de, de, de Future State, ¿cómo se llama esa madre?
1: de Infinite Frontier. Ah, pero uh -huh. es que precisamente me ha dicho Valentín que hablara de Chips Dark para entrar al Guano, pero. No, no, no. Perdón, el Infinite pero... Frontier está aquí en la lista, por supuestito. el
0: Frontier primero.
1: Pero sí, antes de entrar al Guano, pues sí. Es, es que si no, lo vamos a ahogar en guano, mano. Si es el trabar, último que sí. sí, le, si le robamos esa de casa, pero tienen toda la razón, el guano es insoportable. Muy bien, dice eh, Gonzalo, Infinite frente número 2, perdón. Dice,
0: dice Gonzalo Gogorza que el trailer de la voz no es la de Robert Downey Jr. De hecho, sí, iba a hacerle esa aclaración a mi amiguísimo Francisco. Eh, Robert Downey Jr., Chris Evans, y luego no, cuál otro, no dieron sus voces, pero sí trae la de la de Chadwick, Chadwick Boseman, es la, la última interpretación de él como Black Panther creo que si viene Chris Pratt este, os, vamos, sí consiguieron a la mayoría de los actores, pero hay como unos 4 o 5 que habían anunciado que iban a estar, y al final no, no van a estar.
2: Ah, pues que habían anunciado que iban a estar, yo voy a saber. Sí
1: no sé si los anunciaron, pero al final ¿Cuánto, cuánto habrán pedido? Pues también eso es cierto.
2: Sí que sí
1: pero mira, en Frontiers 2. 2 y
2: que creo que nada más lo dio, entonces este, no. pues Infinite Frontier <risa> es esta, esta historia de eh, que algo está pasando otra vez en el multiverso, ¿no? en las múltiples tierras lo que me vengo enterando en este, en este número es que parece ser que el universo regular de DC ahora es la Tierra cero no la Tierra 1 <coughs> vemos aquí a Cameron Chase, que es este personaje que aparecía, eh, en, de hecho tuvo su propia serie en algún momento de decir, y que es parte de esta eh, organización de Checkmate ...con este sujeto que tiene cara de calavera y fuma mucho... Eh, ...y ella está este, precisamente investigando qué es lo que está pasando con las, con las múltiples tierras... ...porque eh, lo que ella eh, básicamente dice que eh, pues para ellos puede ser muy normal de pronto un día despertarse... ...y ver el cielo rojo o ver eh, el cielo lleno de, de otros planetas, pero pues para la gente normal no entonces sería bueno que les explicaran qué es lo que está pasando, y pues Batman y Superman le dicen, ¿sabes qué? Este es información privilegiada, tú no te metes en esto, y, eh, y así, pero pues seguimos, la historia sigue básicamente lo mismo que vimos, que de pronto apareció un Batman en la Tierra 23, lo, lo agarran estos guardianes de, del multiverso, que son el presidente Superman, eh, Captain Carrot y, y otros tantos, y eh, está pasando eso. Y por otro lado, eh, vemos que eh, eh, Alan Scott y Obsidian, que estaban por ir a ver a, a su hija Jade, eh, a, la, a la antigua base de, de, eh, de la Justice Society of America, y esta eh, base fue, pues explotó, ¿no? Y están tratando de ver qué onda, y resulta que hay un montón de personajes que después de que se se realinó el multiverso, creían que ya estaban bien, pero resulta que la mayoría de la Justice Society no se ha reportado, entonces no saben si están desaparecidos o qué onda, y ese es otro de los misterios que vamos a ir descubriendo en esta, en esta serie, y aquí como vemos, eh, el Batman es el Batman, si no estoy mal, de Flashpoint, que es Thomas Wayne, y el presidente Superman, que van a investigar estas naves, a ver qué es lo que está pasando ahí, y pues bueno, todo, todo ocurre ahí, y sigue moviéndose esta, esta eh, este secreto de que está pasando con, con quien está manipulando el multiverso y las diferentes tierras y este, descubrimos que hay un personaje que está en la Tierra Cero o sea, en el universo regular de DC, pero que en realidad no pertenece a la Tierra regular de DC, y ese es como así, ¡ay Jesús! ¿Sí? <risa>
1: Ay Jesús, así por encima. No sé qué te pareció, pero veo el arte de verdad. Me, me agrada bien. mucho, mucho el, art, el, el estilo del artista y sobre todo eh, el colorista. De, creo que es uno solo, porque son varios artistas y, y un solo colorista. Uh -huh. Uh -huh. Ro, ah, Romulo Fajardo, Romulo Fajardo Jr. Claro. Uh -huh. Pero y, y como cuatro, cuatro. Eh, por, por
2: esta está Germánico. Este, sí. No me acuerdo. Por, por
1: Peletier, Jesús Merino y Germánico.
2: Pues no más, o sea, puro, puro nombre chiquito. Eh, sí, eh. Entonces, eh, la verdad es que sale bien, va bien, no es este, mi mi, eh, mi grado extremo de emoción pero sí quiero ver qué es lo que está pasando y sobre todo quiero saber, ah mira está, o, está mango, y este y quiero saber qué onda con la Lloyd's Society porque según yo ya había regresado este, por lo menos eso vimos en la maldita este, Dark Knight Whatever, que es ah, donde sí. este, reinició el multiverso, ya estaba la yo Society entonces por qué no sale ese, no sé qué lo con la Society porque soy muy fan de la
0: justicia. Bueno, y, y ya empezaste a ver la serie de Star <risa> Es
1: que sale la, sale la sociedad de la justicia.
2: Pues es, es la, es la, el, el sí, sí,
1: sí. Así estaría que nos estábamos debiendo que fue Francisco el que dijo. <risa> ok. Entonces, ¿qué, <risa> ¿qué, nos... ¿qué, qué sigue? <risa> Batman Urban Legends. Ya
0: empezamos con el guano. Tan, tan, tan. Ok, Batman Urban Legends. De las tres historias que venían, ¿cuál cuáles cuál leyeron, jóvenes?
1: Yo leí, yo, yo no leí nada más 4. de Chipsedarky, sí, pero 4, vi, la, vi la, la de Tim Drake que me llamó bastante la atención y que no, no la pude seguir porque si no leí otras cosas, pero sí me interesaría que, que tú nos comentaras. Pero les resumo rápidamente de, de lo que sí leí, la de Chipsedarky, pues sigue, sigue estando genial con todo y que introduce un nuevo personaje que básicamente es un Joker eh, pintado de amarillo. Eh. <risa> Sí, sí es, este... es, una, es.
2: una carita sonriente, chavo
1: Sí, es una smiley face, es decir, pero es Joker. Es, no, pero es Joker.
2: Pero es una carita sonriente, no me
0: está mal. Sí, 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 Y, sí, sí, y, 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 y,
1: y hechice de dar que le voy a dar el beneficio de la duda, porque si alguien, lo, si alguien puede salir de ese, de ese entuerto es él, y creo que lo hace porque de inmediato la revelación de quién es está su, de una vez, ese no es el misterio, sino precisamente su psique y su estado mental la razón por la que termino, eh, terminó siendo este rol de villano. Nos quedamos con el clicker del número anterior, que básicamente es que se consiguieron con un eh, Dr. Freeze. Volvemos de nuevo también a los flashbacks, que creo que ha sido también uno de los highlights de esta serie, me han encantado, eh, dibujados por Mark Custon, el dibujante de Excalibur, que de, lo, lo comentaremos en ese momento de Excalibur, pero que no, no sé si esto ocurrió en, en otros cómics, esta, esta aventura con el acertijo, pero que, que básicamente prueban prueban a Jason a ver si es tan capaz como los otros Robin y él mismo dice pero es que yo no soy ni no, no tengo la inteligencia de Tim ni, 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 ni las capacidades de Dick él mismo él mismo se pone de tercer lugar entre los Robin pero, no, pero dice, la, dice de,
0: Bruce, sí, de Bruce, eso es lo que
1: entendí dice de Bruce y de Dick no
0: no de, de, de y Dick porque de... bueno,
2: para entonces Tim todavía bien no existía ah,
1: no, sí. pero yo yo leía a D a que hablaba de Tim Ahí
2: no, puede, ahí no puede porque Tim todavía no, no sale. Tim todavía sí, Tim ves, porque...
0: pero, pero no importa, yo lo pondría incluso de cuarto, fíjate, allí son todas Ahorita
1: busco cuando ustedes lo comenten, porque, o puede ser que yo mismo me autotraicioné ¿No? poniéndole ese, ese diálogo a él, pero básicamente lo que nos comentan es la fe inque, inquebrantable que Batman tiene sobre él, a pesar de, de, a pesar de sus defectos, porque confía mucho en su... Eh, en lo que lo hace un héroe, que básicamente es su bonomía y su capacidad para resolver los problemas, y eso en paralelo a la situación en la que se encuentra, en la que eh, pues eh, ahora tiene que resolver por Batman y con métodos parecidos quizás los de Batman un poco más de sutileza, sigue estando genial Chief Darkie sigue redimiendo en cierta medida al personaje, y creo que lo hace de una manera elegante y maravillosa tan, tan interesante y tan dinámica como, como su Devil o sea, en ese sentido creo que entretiene, entretiene igual eh, y nada, poco más que decir. O sea, sigue estando top notch esta historia en particular. No sé a ustedes qué les pareció esta este en particular y si nos hablan de los otros números, porque esta es una antología, ¿no? De 70, de 70 páginas y yo apenas leí eh, eh, la primera historia, nada más.
0: Eh, sigue siendo la historia principal, claro. Este, aunque en esta ocasión, eh, las tres que leí, las tres me gustaron. Eh, en el caso de, de esta que mencionas, sigue estando bien bonita. A mí, la verdad, me gustan más los flashbacks que lo que estamos viendo en la actualidad. Aunque obviamente todos los flashbacks que hemos visto repercuten en. Te, te explican, pues, el por qué la, eh, Jason actúa como actúa, en por qué, este, con, con por qué la relación de, de Bruce y de Jason se maneja así. Yo creo que. Eh, ok, a lo mejor no leo todo lo de Jason Todd porque no es de mis personajes favoritos, pero para mí esta historia está básicamente. Eh, eh, está haciendo lo que hizo Flash, <risa> hizo Flash para Wally West con, Hero, con Heroes in Crisis, para mí esta, esta historia a mí me está reivindicando mucho a Jason Todd, que nunca fue mi, mi Robin, principalmente porque no me tocó leerlo, o sea, yo cuando empiezo a leer cómics, eh, toca la, justo a la etapa en la que está posterior a la muerte de Jason Todd, me toca leer su muerte, sí, sí la leí aquí en México cuando la llegó a publicar, no, Sí, no sí, es un poco sí. Incluso cuando está él en los jóvenes Stanes, no los leí. Entonces, yo no lo tengo ningún cariño a Jason. O sea, yo empiezo a leerlo con Batman solo y después con Batman y Tim. Entonces, para mí, mi Robin es Tim Drake y aparte Dick Grayson, porque Dick Grayson no solamente lo conoces de toda la vida, no sino porque también me tocó leer Nightwing, porque me tocó leerlo este cuando tomó el manto de, de, de Batman durante Troika. O sea, vamos... Eh, me ha tocado leer más evolución de Dick Grayson y me tocó la presentación y la evolución de Tim. Entonces, por, por, por eso para mí Jason, Jason está en... ¿No, Dick? ¿Qué dije? Sí, está bien. de Dick y la, la presentación y evolución de Tim. Entonces para mí Jason siempre ha estado como en un muy, muy rezagado lugar. O sea, vamos, le tengo más cariño a Damian wey, sin ningún problema. Entonces esta pequeña historia que nos nos muestra Jason de Robin y por qué falla, por qué es este vato todo paranoico y todo todas las todas las culpas y todos los rencores que tiene en su, cor en su negro corazoncito eh, me gustan, me, me gusta todo eso y chulada, o sea es de los cómics que cuando salen, eh, friega Leo el capítulo de de,
1: de tenía te, razón, en el comentario dice no soy lo suficientemente inteligente no era Bruce ni era Dick yo le puse el tim en mi cabeza pero
0: yo, pero yo te digo pero,
1: pero yo te digo tampoco es tim. Sí, no, no, esa, sí, sí, exacto, pero no hecho, lo exacto. Él no lo dice, pues, porque se cometió un error. Se da, es que poniendo ese diálogo allí, obviamente es que el hombre hecho, conoce a su personaje.
2: Es que, de hecho, esa es, es la, la fortaleza de, de Jason en su momento. O sea, <coughs> Perdónenme. Entendamos que cuando sale Jason por primera vez en, en la continuidad precrisis crisis Jason era una copia de Dick eh, eh, Era parte de una familia de cirqueros este, trapecistas. Sus papás mueren. Este, Bruce agarra a Jason, se lo lleva básicamente era Dick, nada más que era, era güero, por Este y usaba peluca o algo le hicieron para que fuera Robin, no sé, pero el chiste es que básicamente era, era Robin cuando llega la continuidad post-crisis lo que hace precisamente eh, Max Allen que ahorita anda haciendo brinche es este, cambiar a, a Jason y hacerle un personaje interesante porque no tiene nada que ver con Dick, él no tiene un entrenamiento físico, nada, y lo que tuvo que hacer es sobrevivir en las calles después de que queda huérfano y eso se vuelve parte de lo interesante de Jason el problema es que para muchos de los fans de Batman y de Robin eso se vuelve ya un problema porque Jason era muy diferente al grueso de, de, de Robbins es, y eso se vuelve, se, vuelve, se vuelve un tema con los tiempos al punto de que lo matan porque no era nada popular, pero eh, el problema vino después porque cuando lo regresan la mayor parte de los autores que agarran a Jason se quedan con esta parte de rebelde y agresiva entonces lo volvieron una caricatura de sí mismo y es por lo cual Jason cae pesado desde siempre, en todas sus encarnaciones. La verdad eh, eh, está mal, estaba mal escrito. Y lo que hace muy bien Chips Darsky es irse a esas primeras historias de, de Jason y crea eh, eh, y explora esa parte de este cuate que ha sido abandonado todo el tiempo, que tiene... Estas ganas de, de sobrevivir, más bien esta necesidad de sobrevivir por sí mismo, y que le cuesta trabajo confiar y que trae todos esos rencores eh, a lo largo de, de, de su historia, y pues bueno, también es poco mucho este rencor mismo de que pues, es el único Robin que mataron, porque poquito dos, tres Batman lo deja solo, ¿no? Entonces este termina, qué, termina en el... ¿Y, la, y, la, y la gente
1: llamó para que lo mataran. No olvidemos, ah, eso, no,
2: no, claro, claro, pero, pero que
1: además fue así. Fue un juicio,
2: sí, claro, pero es, eso, no creo que, eso no creo que lo sepa. <risas> pero pero lo, lo cuenta muy bien, Chips Darsky. Y aquí, eh, como bien dice, vale, está reivindicando un personaje que podría tener mucho más que dar, pero nadie lo había visto y lo está haciendo muy, muy bien. Incluso al punto de, de nuevo de darnos uno de los mejores momentos de Batman. Eh, incluso Batman y Robin En muchísimo tiempo ¿no? Estos pequeños momentos de flashback de, de, de Jason siendo Robin con Batman Me parecen espectaculares Porque son muy Batman y Robin Y se sí. cuentan bien ¿no? Eh, entonces la verdad es que sí, sin duda es Darsky está espectacular En este título, ya nada más nos falta una entrega son, Van a ser seis Esta es la quinta, entonces este, esperemos a ver Cómo, cómo termina
1: Y que el Batman. coleccionadito él solito
2: Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá. Ojalá
0: de, ya, ya, dijeron que va, ya dijeron que va con. Claro. Va, junto con la de, va junto con la de Grifter, que está muy raro porque son claro. las dos más largas.
2: Pues es que creo que por eso, precisamente. Porque la de Grifter termina en este número, pero también es la que llevaba más páginas. Es la, sí, que no, pero...
1: espera, es la que secretamente Francisco esperaba todos los meses. Que yo sé que es la única que está leyendo.
2: Me, me emocionaba de una forma. ¡Ay, qué
1: bruto!
0: No, y sí si la leíste completa, ¿no, compadre?
1: Sí. ¿Qué les parecieron las batichicas de Margaret Bennett y Sweeney Boo? Sweeney Boo tiene una novela gráfica. Ahorita les busco el título. Es un artista bien peculiar y medio indie. No sé qué les pareció en esta historia en particular. Si la leyeron.
0: Sí, yo sí la leí. Este, A él me pareció linda. Por acá nos decía y se continuó. Que a él le pareció leíble. Creo que es. Más que eso. Sí.
1: ¿También la leíste tu compañero? Eh, sí, pero esa, esa fue la, la, la otra que leí, pero quería saber primero qué opinaba usted.
0: No, ah, no, no, a mí me gustó, me, me, la, me gustó más las primeras dos, tres paginitas, en las que, justamente las que estamos viendo ahorita en pantalla, donde están jugando este, Mortal Kombat, básicamente, porque estamos viendo las convivir. Hay que, hay que tener en cuenta que Cassandra y, y Stephanie Brown, Cassandra Cain y Stephanie Brown son, yo creo, los personajes de la Batifamilia que menos exposición están teniendo actualmente, o sea, hasta Tim Drake está saliendo como segundo en Nightwing y tiene su historia eh, por separado aquí en Normal Legends y, y, la, y las Batichicas de repente al final de Joker War nos dijeron ¡Ah mira! También van a ser Batichicas ¡Uh! Porque Bárbara va a ser Oráculo uh, Y ahí quedó A mí me gustó mucho la idea de que eso sí me parece un poco falsedad pero está perfecto o sea que, que sea un equipo de Batichicas le da, le da su lugar a Stephanie y le da su lugar a Cassandra que yo creo que también a lo mejor con, con menos éxito que, que, que otros personajes legado, pero sí... Tú, 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 el tiempo que eres, digo, Stephanie Brown la... Bueno, yo personalmente la recuerdo más como chica que como Robin. Sé que sí fue Robin, pero a veces se me olvida. este Y aunque fue corto su periodo, la recuerdo muy bien. Y ahora se diga que es Cain, que, que neta su cómic cuando, cuando era esta asesina muda, estaba de brutalmente chingón. Y de repente la, la relegaron era muy feo incluso les cambiaron el nombre, unas era, pero no, spoiler era el primer traje de Stephanie, de, de pero a Cassandra le, le llamaban de Sish o The Silence o de algo así bien raro. Ahorita seguramente alguien por acá nos hará el favor de recordarnos el nombre exacto de, de Cassandra, que justamente nos pregunta spider games que si era muda. No, no era muda, pero eh, como estuvo entrenada con, con, con la Liga de los Asesinos, ahí no, le, no tenía habilidades de comunicarse, vamos, o sea no de que no pudiera, sino que pues no, 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 era órfano dice Félix Farzhar, y yo Silence nada que ver, pero bueno, algo así tan feo y este cómic <risa> es básicamente esta pequeña misión <coughs> que va a tener re repercusión a futuro incluso pues este personaje que nos presentan, pues, se ve que va a ser bastante, bastante importante, pero creo que es más el, eh, eh, Margaret Margaret lo que hace aquí es presentarnos a las batichicas, ver cómo funcionan ellas, aparte ellas como equipo y creo que en eso está muy muy bien. Es un cómic bonito, no, no 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 creo que sea nada sobresaliente, pero como dices, es más que leíble, o sea, es entretenido y, y aparte es corto, entonces funciona muy bien dentro de esa antología.
1: Sí, de, de, lo único, o sea, coincido completamente contigo. Lo que me gusta también es el hecho de que Bárbara sea como que lo que está uniendo todas las historias. Eh, la ponen en esta posición de Oracle, pero está en Nightwing, está en estas historias, está en Batman está en Detective Comics, me gusta, me gusta esa bárbara así participando como la, el cemento entre todas estas historias, pero sin necesidad de que estén tan interconectadas entre sí eh, y ya, básicamente sería lo que, lo que aportaría no sé Francisco, ¿qué te pareció?
2: A mí me, me sorprende su, su nostalgia noventera, chavos porque <risa>
3: me,
2: encuentro, encuentro ahí la, la, la hipotenusa cuando esta historia le encuentran ay, bien entretenida y súper libre pero la de Bad Girl, ay, qué cosa tan fea aburrida. Cuando la de Bad Girl es bastante más mejor hecha que esto. Y no digo que esté mal de eso, sí que, claro, es, funciona, pero mi problema es que funciona como un primer acto de una historia que no nos van a contar. Pues esto quedó aquí y ya. Entonces, te cuentan esta historia, por supuesto que Cassandra y, 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 y Stephanie, qué bonitos verlas y qué bonito que tengan este rollo, pero pues también, este... Tus... Debieron Mira, de haber es, lento, esta debieron no, Es tan noventosa
1: la historia Que el Play está jugando con un Play Creo hombre, que es un Play 1 no.
2: Pero, ese, pero ese, ese es para el punto O sea, Stephanie Brown Y casi por ejemplo salieron en Future State Y tenían un papel bastante relevante Y estaban bastante bien escritas, por cierto Entonces a mí por, la verdad es que este, por Vita este, este ¿Quién lo diría? Este <ríe> Pero, eh, de nuevo, o sea, no lo encuentro mal, me, claro que disfruto leer a dos personajes que, que me caen bien y cuando los hacen bien, pero eh, no tiene sentido, o sea, llegan de pronto, de la nada surge el misterio, de la nada se resuelve el misterio, y nos quedamos con más misterio para una historia que quién sabe dónde y cuándo nos la vayan a contar. El personaje que presentan también es como súper gratuito, está, en fin... Pero de nuevo, es entretenida por lo menos por ellas dos y yo sí me quedo nada más con el es leíble y poquito más, pero pues hasta ahí.
0: ¿Cuál de Bad Girl dices que sí está bueno
1: y que hablamos mal de?
2: Eh, creo que apareció en el segundo número de Urban
1: Legend. Sí, la de, la de que la fantasía, ah, ya, ya me la fantasía de, un, de un viejito sobre lo que es el internet.
0: Sí, no. Eso explicaría muchas cosas de por qué a Francisco sí le gustó. <risa> Pero bueno, el siguiente, el siguiente capítulo es justamente el de Dick. Ah, bueno, pero tú ya no nos dijiste qué te pareció sí dijiste, ese, ¿no? Ese no, no. dijiste ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, ya dije. Este, este fue el que hasta aquí llegué. Este sí si no lo leí, pero... Okay.
0: El tercer capítulo de, es básicamente eh, el segundo de tres capítulos dedicados a Tim Drake donde le, le secuestran a un amigo muy, muy querido y en el que vemos... Mm. Eh, este, este número me gustó mucho porque todo el mundo está ahorita con la con la onda de que de que de que es Ay, no. o por, lo, o por lo menos Ay, interesa. Sí, de que
1: de que está tan en el closet que está en armia ya que, en, bueno, casi,
2: que no, en, casi, en casi todo el título dice mi amigo bernard mi amigo bernard hay un diálogo no me acuerdo con cuál con quién pero dice <risa> es mi puntos suspensivos amigo creo que con stephanie cuando stephanie le dice desde que cortamos ah, eh, o sea que el cortitos, pausa
1: el pa es mi acá, acá es, 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 mi, no, es mi, mi amigo
2: puntos suspensivos amigo si eso no te dice algo, ya es. Vamos, ah, Tim, sal del close. Este, es, esa, esa pausa, esa pausa es, es reveladora.
0: <risa> Nuestros Félix, si Cassandra sigue siendo hija de Lady Shiva, ya, ¿no? Según yo sí, compadre, pero las cosas cambian mucho en el universo de sí. Ok, yo no digo que no, que no sea este eh, que no vayan a revelar si eh, eh, Tim Drake es o no bisexual. De hecho, como lo mencionamos en la semana pasada, si resultara ese el caso, eh a mí creo que no me extrañaría tanto, y aparte creo que podría abrirle oportunidad, no solamente a más exposición del personaje, sino incluso a más exploración del mismo personaje, eh, y eso creo que sí lo vemos en este pequeño capitulito, o sea, eh, igual es un, es un capítulo más o menos corto, pero es, en, to, en todo este tiempo es Tim Drake preguntándose quién es él más allá de la máscara, eh, me, me gusta me un poco, aunque también se me hace como hasta de risa, de risa como como humor involuntario porque güey, nadie se acuerda que Tim Drake es Robin, es como el Robin más este, después de Stephanie Brown es el que del que la gente ya casi no recuerda, nada más lo recordamos los centones, pero de, de pero ni los de, ni los cuarentones para arriba quieren a Tim, ni los de 29 para abajo quieren a Tim. O sea, realmente uh -huh. es nada más los que lo leímos en los 90. Entonces, de este güey diciendo, no, pues, ¿quién soy más allá de Robin? Y quisiera reconocer a Tim Drake y la fregada es como, ay, güey, pues, no te pures, o sea, realmente nadie te recuerda que tú eres Robin. Fuera de eso, el, este, sí lo vemos aquí justamente con esta pequeña interacción en la que Stephanie Brown le está reclamando que ya no la está tratando como la novia que debería ser, o sea, la ex novia. güey, pues que de mí deberíamos ser amigos y sí, pero ahorita estoy muy ocupado tratando de salvar a mi
1: compa. Aunque, y, aunque eso de novio de las exnovia, de amigo de la exnovia, eso es raro. Pero esto es la batifamilia, entonces se tienen cariño. Y, y, este.
2: y no es cierto, fue, con, fue, fue en la charla con, con Connor cuando hace la, la, la pausa. De punto.
0: Ah, sí, es cierto, también regresa. Bueno, eh, como está muy preocupada, es Stephanie Brown va y le habla a Superboy que ya está de regreso en el universo DC, que qué bonito que esté de regreso. Y aunque nunca sale a cuadro, pues sí tiene esta pequeña plática. Me, me gusta mucho que retomen los elementos que, que, que hacen a, a Tim Drake un Robin distinto a los otros. O sea, tiene sus personajes de apoyo, o vamos, así como él es personaje de apoyo también para Superboy y para Stephanie Brown, pues o sea, son, son ese grupito de amigos. Sin embargo, esta es una historia de Tim Drake y es una, es una historia justamente de lo que, de lo que hablaron, de, de exploración del personaje, y a lo mejor si sí vamos a terminar con, con la revelación que ya está muy marcada de que, de que resulta que tiene novio y que es bisexual, pues ya veremos pero si lo, si lo, están, si lo siguen escribiendo como lo están escribiendo hasta ahorita este, a mí me lo está pareciendo de lo más bonito, la verdad es que eh, Megan, Megan Fitzmartin, que es una escritora que yo no conocía para nada eh, pero se nota que tiene esta visión, pues ahora sí femenina, aunque suene bastante anticuado de mi parte para tratar al personaje y el arte de Belén Ortega y Alejandro Sánchez también están muy, muy
1: chillitos. está muy bien muy bien. y la aventura de No,
0: espérate Francisco, no ha hablado de The Team bueno no sé ah, si
2: de
1: The sí, perdón, perdón Francisco
2: según yo estaba hablando, pero había apagado el micrófono ando y... <coughs> con la garganta seca este, ¿Por sí, hay que coincido, tomar agua
1: aparte
3: de Pepsi? Eh,
2: amigo. No tengo, no, 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 Aquí está mi, mi otra Pepsi <risa> Este eh, Coincido con todo, de hecho a mí me, me está gustando mucho Cómo están escribiendo a, a, a Tim eh, Sus interacciones con otros personajes De hecho, incluso hay, hay, hay un par de recursos narrativos Bastante interesantes en esta eh, <coughs> En esta historia, mientras eh, Tim se está preguntando quién es Por ejemplo, en esta parte final Que lo vemos eh, sobre una, en un tejado Con el traje de Robin en realidad es él pensándose con el traje de Robin porque está en ese, en ese techo, es Tim Drake, no es Robin. Eh, pero él se imagina así y es parte de, la pregunta, de lo que se está preguntando. Entonces, eh, funciona y como bien menciona, vale, creo que si, si resulta ser homosexual, bisexual, este, polisexual, no binario o cualquiera de, de las opciones que tenga él para, para identificar su sexualidad, creo que me funciona bien porque creo que Tim ha tenido esta, esta capacidad de crecer con los cómics, como bien mencionó Vale, ha sido de los personajes que más hemos visto eh, eh, crecer a lo largo de ahí, fuera de Stephanie también, ha tenido como muchas relaciones este, amplias, eh, eh, sentimentales, emocionales o sexuales, y además está en la edad, justo está eh, en esta etapa, digamos, universitaria, en la que podría ser que eh, él decidiera... Eh, eh, explorar eh, su sexualidad o encontrar a su sexualidad, su identidad entonces eso la verdad es que me parece muy bien y creo que lo están escribiendo bien entonces eh, bien por, por la historia la historia de Grifter eh, que es ya su último número, su última entrega eh, funciona eh, no está tan entretenida como las anteriores la verdad es que las primeras estaban eh, por lo menos entretenidas, o sea había mucha, mucho ingenio por parte del personaje en los diálogos y en la forma en la que Williamson lo estaba, lo estaba escribiendo Aquí eh, todo se torna un poquillo más, más serio y por lo tanto también bastante más aburrido y poco interesante porque pues es grifter. este eh, eh, Parte, de, se, se revela toda la trama del... De, de, se revela toda la trama de los múltiples agentes que es porque de pronto estaba contratado por, 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 por eh, Lucius Fox, después estaba contratado por Leviathan, después eh, traicionó a uno, después traicionó al otro, nunca se sabe qué onda. Y todo para que al final revelen que todo era un plan, no sé cómo diablos, además porque me parece sacado totalmente de la manga, y, y si es un spoiler no me importa porque la neta es que tiene sentido, pero eh, el, todo esto, todas estas cinco y, eh, entregas de Historia de Grifter fue para, eh, ya vete a la última página para revelar el secreto estimadísimo Bernardo, porque... <risa>
1: Pero yo no me quiero enterar del spoiler, yo sí que me quiero saber No
2: importa, ah bueno, y, y claro Se encuentra con, con Dick Grayson y Batman Que es donde aparecen las cosas más interesantes Y es esto, es el famoso El, el regreso de Wildcats ah. Al universo DC ah.
3: Sí,
1: tienes ¿no? razón, tienes razón Es el spoiler más pendejo del mundo
2: A nadie le importa sí. a Bueno, a Jim Lee A Jim Lee, Exacto, o sea, lo
1: <ríe> que... a Jim Lee porque seguro pasar... le, le depositaron algo, pero entre tanto millones No se dieron de una cuenta
2: Exacto, que lo más divertido del cómic son las interacciones que tiene con Dickie y con Bruce que si sí, la neta están, están, están bastante divertidas todo lo demás, este, bastante mira, X
1: eh, este... Ah, mira, este, pero a, 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 esto pareciera que es tu, tu impresión sí, sí. del cómic, ¿no? Le pregunta a Batman a Lucio ¿qué pasó aquí? No tengo ni puta idea Ajá, más o menos
2: es que... Es que, es que, es que sabes, o sea, a ver la, la idea es que le Le Leviathan contrata a Cole a Grifter para, este, para conseguir, eh, para tener acceso a los servidores de, de Wayne Enterprises y a Lucius Fox. ¿Por qué lo querían? Y lo revelan aquí porque, y de nuevo, no me importa si sucede un spoiler, porque la computadora de, de, de Wayne Enterprises tiene acceso a la computadora de Batman. Como lo saben? No tengo idea, pero eso es. Entonces, este, Cole pretende trabajar para ellos y por eso se logra eh, infiltrar como agente de seguridad de Lucius Fox. Pero en algún momento parece que traiciona a Lucius Fox y después parece que traiciona a Leviathan. Tengo que a lo largo de las cinco entregas ha pasado de ser un agente de un lado y del otro, como sea. Y al final terminan en los servidores. Lucius le dice, ah, no importa, déjame borro todos los archivos, seguro Batman tiene un backup. Pues no importa nada y cuando lo está a punto de borrar, este, Grifter le dice, sabes qué carnal, este, quítate de ahí porque voy a agarrar yo toda esa información y lo voy a copiar en un USB.
1: Ah, y cabía, por supuesto, en un Pero, USB -stick,
2: por Bueno, no sé, o era una cosa que le transmitió a otra computadora donde está su carnal, no sé. Pero este, el punto es que accede a esos archivos después de haber dicho que tenía que destruirlos porque si no llegaba Leviathan. Este, y de pronto, de la nada, hay suerte de la
0: nada
1: aparece Walter y termina.
0: Pero mira, ahí dice: ¿Cuál regresará? Uh -huh. Uy, qué emoción.
1: <risa> eh, y lo escribe Matthew Rosenberg, que creo que había dicho Pero, Williamson.
2: Pero fíjate, no, ah sí, Rosenberg, fíjate que Rosenberg no es mal escritor. No, y
1: vamos a hablar de Joker. Se, not por
2: se nota que le va a entonces, este, pero, pero hay, hay momentos divertidos, eso sí, de nuevo, hay la interacción de, de Grifter con, con Bruce y que está divertido, y ya, es todo lo que Pasamos No sé,
0: a mí me ha hacía Rosenberg, no, no sé. bueno, no, no malo, pero tampoco creo que sea, uy, qué bruto. <ríe>
2: Ese anual que leímos en algún momento de Superman Batman A mí me, me dejó muy paz. Y otras cositas que le he leído a lo largo de, de estos últimos años En DC, no han estado mal tampoco
0: ese,
1: ese El, 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 sí.
0: hockey, el hockey free fall Estuvo bueno, pero sus hombres X
1: A ver, están confundiendo otra vez A Williamson con, con Rosenberg Williamson escribió el anual
0: Sí, no, pero él? él escribió ¿Sí? Hawkeye free fall Y eh, los hombres X Williamson no sé también free fall. o Rosenberg?
1: Rosenberg Hawkeye Freefall
2: está bien bonita Hazle como
0: quieras Sí, está linda pero son x Guacala. Ah, bueno.
2: Leíste el Detective Comics. Francisco, ya te bajaste. Porque estoy esperando el regreso triunfal.
1: En el próximo número vuelve este. Dan Mora, quien sigue haciendo las portadas. De hecho, me encanta que haya que ya este spoiler respecto al nuevo villano, pues sea Dan Mora quien lo dibuje, porque obviamente se ve mucho mejor dibujado por él. Pero eh, continúa Bogdanovich, que honestamente no es que haga un mal trabajo, pero es que se me, se me hace tan parecido a Greg Capulo, pero como aguado. No sé, o sea, falta de una mejor. Sí, exacto. O sea, es un grey Capulo wannabe, o sea, se nota mucho que ese es el estilo que, que él está tratando de copiar, espero que, que, que sucede con muchos artistas al, al principio de sus carreras, aunque Bogdanovista tampoco es que sea tan tan nuevo, pero es relativamente reciente, creo que tiene no tendrá ni cinco años en, la, en el medio. Este... Pero tiene,
2: tiene más que Dan Mora, Carmen, eso sí te lo puedo
1: decir. Sí, pero es que, es que Damora, pero es que de amor, es, de amor, es un talento. Ya él, cosas por por algo Damora no tiene ni dos años dibujando y ya le dieron detective. Comic, ¿verdad? Un ejemplo? ¿Tiene,
2: tiene, tiene más que Javier Rodríguez, tiene más que Pepe Larraz, tiene más que Rebe
1: Silva. ¿sabes? Sí, No más. Pepe Larraz tiene más tempito, pero okay. ¿quién es el dibujante? Víctor Bogdanovich, un suizo, que dibujó de hecho Wolverine. La, la, la los primeros números de Wolverine de Benjamin Percy, que se se muy bien, los dibujó él, aparentemente sí gustó bastante su su a mí se me parece muy similar a la, honestamente honestamente, pero le falta algo, no sabría exactamente exactamente qué. Eh, nada, pues pues eh, continúa la, historia, la, 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 estaba la, la, muerte de su la, pero obviamente está que a la, los lados la, no son y haciendo un desmadre en toda Ciudad Gótica. Eh, y pues lo que ya nos habían revelado acerca de este nuevo villano, que honestamente olvidé el, el nombre porque creo que no es, no, no, no sé si lo revelan sino hasta el final, pero que básicamente es un parásito que vive dentro de este pobre hombre, que es un asistente de. Pobre, entre comillas, porque de hecho es muy copiado del. Bueno, me pareció a mí muy copiado de la, de la idea de Venom, de, 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 esta, de este, esta relación simbiótica de un ente malvado, no sé si extraterrestre, interdimensional, o vayas a saber qué. Y. Quizá medio contrario, sobre todo al nuevo Venom que nos está vendiendo, que eh, es más heroico. Este, en cambio, se, se rindió a los instintos de más, más canibalísticos y más eh, bajos de esta criatura que, con la que comparte cuerpo. ¿no? Eh, y básicamente eso es que, que nos habla la historia de, su, de la génesis de este, de este muchacho que tiene este, este parásito y cómo pues ha tenido que vivir con él. Eh, ya pues supeditado por completo a, a sus instintos más bajos y que es muy fácil infectar a otras personas, de hecho a la periodista termina controlándola, a las personas que infecta las controla, eh, y en medio de la pelea y el forcejeo termina eh, también este, eh, contaminando aquí a la, a la, a la que estaba acompañando a Batman en, todo este, en toda esta aventura o en todo esta, este proceso. Eh, bastante lleno de acción este número en particular, se va moviendo la historia creo yo que a un buen ritmo. Eh, entendería ya cuando retome Dan Mora que esperaría yo que en un par de números resuelvan un poco más la, las cosas de hecho, eh, Batman que está siendo perseguido, tanto Batman como Bruce Wayne, como sospechosos del asesinato de, de la hija de Ward, eh, también este, hace aquí una revelación sobre lo que sus próximos pasos que a mí me pareció entretenida e, e interesante eh, espero que pick up the pace un poquito más, aunque precisamente este Ron de Bogdanovich se Creo que se ha cerrado algunas cosas. Este, este, este pedacito que dibujó Bogdanovich y no de Amores se ha cerrado un poquito las cosas, pero ciertamente creo que lo que le daba el punch, que era el arte de, de, de Damora, pues lo seguimos extrañando bastante. Yo lo sigo extrañando bastante, pero no, no por eso me he bajado de detective como que creo que sí fue el caso de, de Valentín. Eh, sí, sí. No sé, tan chico, qué te pareció.
2: Eh, de nuevo sigue, sigue manteniendo el ritmo, se cuenta bien. Creo que Mariko Tamaki está haciendo un trabajo competente en el título. <coughs> este y la resolución la verdad es que es, incluso me pareció entretenida no la idea de, de este parásito como villano me, me pareció interesante y ya, o sea creo que se cuenta bien, avanza bien este la historia de, de la historia B digamos que es como el secret origin del, del villano, de, de este portador del del, de, de, del parásito eh, que además... Que no, este, no nos dicen el
1: nombre ¿verdad? no fue cosa mía...
2: De, del parásito no lo dicen pero sí nos dicen el nombre de él Ajá. Que no me acuerdo cómo se llama, pero tienen el chiste, Oracle y Jon 3, de... ¿Es nombre de villano, verdad? Sí, sí, es nombre de villano. Creo que se llama Bail o algo así, o se apellida Bail sí, sí. o, o algo así. Ese
1: es el asistente. de, de que, que era el asistente que estaba siempre en el background de... de, ajá, de, de el, Macano y nadie, nadie le pelaba.
2: Del mayor y, Macano, que ajá. él aprovecha todo eso para, para hacer todo este caos. Pero además se supone que el parásito, en realidad, de lo que se alimenta no es tanto de la gente. Sino de la violencia y del miedo que, que, que genera esta. Entonces, por ahí es que crea todo este caos. Pero eh, me, me, me gustó ese chiste, porque de nuevo, no es un nombre de, de, de villano como tal, no es un nickname, sino su propio nombre. Y este, y Tres, y ahora que le están diciendo, es nombre de villano, ya? Sí, sí, es nombre de villano. Entonces, estaba muy divertido. Y, y de nuevo, y su historia de origen, tal vez no esté tan buena como la principal, que tampoco es que fuera una gloria, pero. Eh, se lee está divertida y no está mal y la resolución que pues es el, el gran cliffhanger con el que nos dejan para cuando regrese mi bebé quito precioso dando
1: que se que está interesante de hecho es similar a lo que estamos viendo en marvel no así más nada ahí lo vieron pero más nada. no sé si leíste la segunda historia yo de verdad que
2: sí es lo que te estaba diciendo que es el, eh, por eso es el, 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 el nombre de, de, del personaje Hugh Bill o Hugh, Hugh eh, y por eso dicen ahora que lo dijo antes que tiene nombre de villano. Pero sí, de nuevo es, eh, lo mencionaba en la historia de complemento de la historia B. Es mm -hmm. el secret origin de, del villano de, de, y, su, y su infección parasitaria. este Y como tal, pues mira, funciona. No es la gran, este, la gran historia, pero pues funciona. O sea, de nuevo es, es un secret origin. Es una historia de, de, de origen y ya está Pero el arte está
0: bonito Pues bien. Oye tenemos algunos comentarios por acá este, de hecho el buen Félix Farsar ya nos ha dejado algunos, luego dice que no que no, que no, le, no le contestamos, así que vamos vamos hacia Ay. ellos este dice Félix no, él, no que, se puede quejar
1: de que no le conteste siempre se le contesta,
0: con él está furioso y celoso porque eh, dio su vida por, por la de Tim, entonces por, por eso andaba enojado en el muchacho dice que él tiene más de 40 y él si quiere a Tim y repite ah, no, ya, repite por eso, pregunta que si Caitlin Fairchild está en Wildcats. salió Kaling no, de, 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 de
2: no, ahí no. El, el, de hecho, el equipo que apareció es el equipo más tradicional de, de Walter. Eh, y Fairchild, pues está en, en Gen 13, no está.
0: Goldet pregunta si le Mamo, Francisco, y no te está alboreando.
1: Un indie que salió la semana pasada, ah, el número uno. No, Pero, se honestamente lo recomiendo. Tiene un indiecito. De hecho, no me he dado cuenta hasta que lo comentó Valentín. Tiene un airecito como de manga que está bonito. Y el arte está precioso.
0: y Miguel dice que, en efecto, el arte de, de este Bogdanovic es un fusil de Grege Pulo, dice que justo lo, lo pensó cuando estaba leyendo Wolverine, y, si, y no es que esté mal hecho, pero si ya reconoce el estilo, como que te saca de la historia, y ves más similitudes que el arte de tal cual, es como si vieras una película con un actor que se parece mucho a Ryan Gosling, te pasas a la película pensando, <risa> ese güey es Ryan Gosling, déjamelo para ver si sí es, y al parecer a fíjate Miguel le gusta mucho Ryan Gosling.
2: Pero fíjate que en general, <risa> el, el problema, y le doy la razón a Bernardo, es que sí parece este, un... un <risa> Eh, un un Grecapulo, pero un Grecapulo pues, sin mucho chiste, o sea, sus figuras tienen broncas, su narrativa tiene broncas y por alguna razón, es, escoge, es, a pesar, es pesar de que es la, misma, es la misma
1: colorista que a veces está con Damora, escogió una paleta es? como más agua, no sé por qué y no sé si es el artista que le pide que sea así. Uh, por
0: su lado, la mufeta dice que está agradecido con el de arriba, no sé si se refiere a su Landlord, dice porque ayer se tuvo que ir a dormir temprano y creyó que se había quedado sin los cómics de la semana, pero no compadre, justamente por ti. Lo, de, lo de hecho no la
1: descubriste mamá. la mufeta, nos dimos cuenta que no te ibas a conectar y dijimos no, no podemos.
0: Y pregunta qué le pasó a Waco, que por qué está en los cómics de la semana con Paco y con Bernie. Creo que, Yo creo que, creo que está hablando de la... de la
1: variante del universo paralelo en el que el programa el Huaco y, y Valentín
0: Yo creo que está desgraciando al pobre Guaco. La neta le fue mal al muchacho en la comparativa Dice Félix que nunca se ha quejado Excepto cuando Don Francisco no llega O cuando en viernes no hay cómics de la semana Pero bueno, es sábado, es cómics de la semana Y seguimos hablando de Batman, porque fue
2: Pues
1: porque es, la, es, es más del 80% De la línea de DC que podemos hacer
2: Todavía nos, fal Todavía nos falta Batman Y ya llegamos Madre. casi dos horas Entonces
1: Por favor, Don Taylor Yo no lo leí. Don Taylor y Andy Cuber
2: pues es que en realidad, eh, de nuevo sigue la misma historia, está este grupo de, de batmanes blancos que quiere matar a todos los, los que batman salvó, batmanes. y esta
1: historia, eh, pues sí, pues es que son batmanes blancos, no, 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 no ya sé, es, es que me pareció a lo, a lo colombiano, es estos manes, estos, manes? Decirlo, estos batmanes,
2: es, este, <risa> pero aquí abrimos el número porque recordaremos que en el número anterior, eh, Henry. Henry Ducard.
1: Henry
2: Ducard. Eh, Henry Ducat tuvo un atentado contra su vida y eh, capturaron a Bruce Wayne, entonces ahí lo están este, entrevistando. de, Pues, ¿qué te traes Bruce Wayne? ¿Por qué existe qué matarlo? Y pues Bruce Wayne ahí se está sacando de la manga el. Ay, no sé, ¿de qué me estás hablando? Pero de pronto resulta que estos policías que lo estaban entrevistando no son policías, sino más bien de nuevo son de estos Batmanes blancos y tratan de matar a, a Bruce Wayne porque eh, su idea es que eh, Bruce Wayne eh, está asociado con Batman y le financia el asunto porque no saben que obviamente Bruce Wayne es Batman, pero creen que Bruce Wayne es el que está pagando, es el, es el mecenas de Batman y tratan de matarlo, pero Batman es bien, bien, bien chupocludo y eh, logra eh, bajar sus eh... eh
0: sus ritmos... ...acciones
2: corporales, pues, a sus ritmos vitales para que el veneno no le haga nada y eh, logra escapar, salvarse y eh, dice, ¿sabes qué? Ya se acabó esto, ya no este, puedo permitir que esos cuates maten a más cientos de personas porque ahorita ya llevan como 500 personas, me parece descabelladísimo, pero pues más o menos esa es la idea. Ay, ay, ay. Y Batman dice, ¿sabes qué? Voy a contraatacar y al final llama a, a un ejército, y no se trata el cómic, pero está lindo, la neta, o sea, yo sé que lo conté aburrido, pero está bien.
0: Fíjate que sí, había este en particular, <coughs> digo, eh, respecto a lo que veníamos leyendo, este número me gustó un poquito más, incluso con la jalada de, de Batman fingiendo, bueno, Bruce Wayne fingiendo morir, aún así tenemos ese pequeño momento previo en el que falla Batman, porque Batman. Se to toma, toma un vaso con agua, cuando se güey no debió haber tomado nada, cuando él no abrió la botella básicamente que es donde le, le, le incluyeron ese pequeño venenito el dibujo de, de, de Huber, creo que aquí no sé si está mejorando o a lo mejor ya me, ya me acostumbré a su estilo otra vez, pero eh, también me gustó mucho más eh, aunque, aunque buena parte del cómic es estas cabezas parlantes, la interrogación me gustó mucho como la llevó Tom Taylor, eh, se hizo muy padre, yo también el interrogatorio. Yo, ah, el, el interrogatorio, ¿qué fue lo que dije? la interrogación interrogación Ah, bueno, la interrogatoria. El interrogatorio, este... Me agradó como lo llegó porque también me sorprendió. O sea, dije, ¡ay, güey! No, no eran buenos estos muchachos. este eh, Nada más, lo, lo quieren matar no solamente porque creen que financia a Batman con él, sino porque eh, están matando a todos los que Batman salvó. Entonces, evidentemente a Bruce Wayne lo salvó un chingo de veces, entonces... Pues también tienes que caerle, compadre. Me lateó, me late este cómic. Este, este capítulo creo que ha sido mi favorito de los cuatro que se han publicado en Detective. Ya vamos rumbo al final, entonces pues, esperemos que cierre bien esta serie
1: limitada. Ya estuvo cortito. Qué bien. Porque, viene, porque viene el Joker. Viene el Joker. Y lo dibuja maravilla. Frank Avila. Y lo escribe Rosenberg. Bueno, lo escribe o sea, el,
0: Rosenberg. O sea, es estos cómics que uno debe de... Es casi, casi como ver el Cometa Halley. Un cómic completo dibujado
1: por Frank Avila. Uf. Se le dieron suficiente tiempo, supongo. Y de nuevo, lo que hace de Joker a la serie de Joker de Tinyon, eh, que, que creo que es lo que nos ha gustado bastante, no es lo único, pero creo que es lo que la ha he hecho más potable, es el hecho que eh, Joker casi no sale. Que, por cierto, me puse a pensar, en cierta medida, también creo que es que eh, cierta clave del éxito o de lo que me ha gustado a mí Roger es eh, eh, sobre la idea de y no el personaje eh, y aquí pues lo explotan aún más, este número en particular como les comenté, lo co escribe Matthew Rosenberg con Tinyon y, y lo dibuja eh, Frank Avila eh, es un flashback eh, donde un muy recién llegado a, a Gotham eh, Gordon, eh, ya ha atrapado al Joker después de su primera felonía que creo que fue este intento de de contaminar las aguas de, o el sistema de, de aguas de, de, de Ciudad Gótica eh, y son digamos estos intentos de Gordon de que se tome más en serio la amenaza de Joker porque lo ve como algo aparte de todo el tema que están persiguiendo y nos, y nos coloca también en, en una situación histórica precisamente porque vemos a Harviden aún como, como fiscal y está persiguiendo a no recuerdo ahorita nombre, los nombres de la familia pero estos mafiosos italianos eh, falconi Los falconi exactamente. Eh, y Precisamente, como que al Joker lo están... Está bien, está loquito, hizo esto, aquello, pero se, se, eh, lo terminaron llevando a Arkham porque precisamente pues, lo declararon eh, eh, no apto para juicio y no, no criminal, sino que era insanía. Eh, y está muy, muy conflictuado, muy, muy conflictuado Gordon sobre eh, lo que presiente que es el mal de Joker y cómo no lo están vigilando de, 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 de la manera que debería ser y todo aparte también eh, barajeando con problemas matrimoniales que tiene y como no le está prestando atención a su esposa y a su familia, y aparte pues la presión de Harvey Dent de, oye, ya estamos listos para atacar y atapar a esta gente, inclusive hablan del amigo de, que obviamente es una, una referencia a, a Batman, el amigo de, de, de Gordon, de cómo puede ayudar para que una redada, un, uh, un punto final en el que pudieran atacar a, esta, a estas familias mafiosas. Eh, me gustó bastante este número como un respiro y sobre todo para darle aún más... Eh, Sí, mayor acento a la relación entre, entre Gordon y el Joker, lo que el Joker significa para él, esto en cierta medida en los textos y en los, y en los momentos en que hemos a cierta medida entrado en la cabeza de Gordon escuchado sus pensamientos y, y toda la diatría moral en la que se encuentra eh, eh, en esta miniserie, aquí le da más acento a ello y me gusta que hayan escogido un artista diferente y en cierta medida pues también eh, dar la oportunidad a Rosenberg, es un respiro que, que creo que le queda muy muy bien a la historia Quizá algunos se sientan decepcionados porque bueno, nos quedaron con los cliffhangers que nos dejaron en el número anterior, pero con todo y todo creo que Suma eh, es, es, el, es el momento de personaje que, que, que es necesario antes de, de quizá eh, la última pelea o la última confrontación que espero veamos en los próximos números. Eh, de nuevo, de entre todas las historias de Batman y en particular en comparación con su Batman regular, eh, también creo que está demostrando aquí eh, eh, precisamente su calibre de, de, de escritores con esta serie en particular. Y me sigue, me sigue gustando. Me gustó, me gustó este número, este detour. yo lo, Yo lo, yo lo disfruté. No sé, caballeros, qué les pareció.
0: Tanto como decepción, creo que no fue, si, si mal no recuerdo, sí avisaron que el siguiente número debe estar ubicado en el año 1. Y pues básicamente es eso. Estamos en, en, ese, ah, en, 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 ese, en ese periodo que, eh, que presentó. Frank Miller en su momento, por eso tenemos a los mafiosos creados por, por Eddie y, y Sobre todo, si, si, si tienes eh, si tienes poco de haber este leído a lo mejor Long Halloween, que yo, yo lo leí hace este poquito para, el, para un ñoño nautas, este, o viste la película que acaba de salir, la película animada de, de Jeff basada eh, en el cómic de Lobby de Tim Sale. Bueno, pues si estás, co yo ahorita sí me hace eh, cuenta que estoy en ese mood, porque lo, lo, lo acabo de leer recientemente, no el año 1, pero sí el Halloween, que están ubicados en la misma el mismo periodo, ¿no? Eh, dicho eso, o sea, yo entré perfectísimo en el cómic, me gustó mucho el, la paleta de colores que siempre utiliza Frank Vila es muy particular, es muy de él, de todos estos naranjas, amarillos, que parece que estás en un Halloween perpetuo, eh, creo que le queda perfectísimo al, al, al cómic, es justamente, como mencionas, es Gordon dejándose caer en, en, en la locura del de Joker o sea, llega llega a tal punto que Joker está dentro de la mente de, de, de Gordon que pues deja, deja su familia, deja su trabajo y deja mucha gente muere por culpa de, de Gordon en este en este número y, y es básicamente pues eso o sea, dejarnos en, en claro que venimos, que, que, que todo el problema que estamos viendo actualmente entre Joker y, y, y Gordon viene desde el origen, viene desde, el primer, desde la primera vez que aparece Joker en Ciudad Gótica y que Gordon aún todavía, creo que no, no consiguiera capitán, decía era capitán o decía era comisionado, pero vamos, son los primeros años de Gordon también en la ciudad, recordemos que él viene de Chicago. Entonces, esta, esta, esta enemistad. Que siempre vemos este rollo de que ah, es que son Batman y son Batman y, y el Joker y son y, y se, se aman, se quieren y no se, no se besan y son novios y no se besan y ese tipo de cosas. Pues bueno, <risa> Gordon tiene a lo mejor no en, en un nivel de amor como, como podría ser el de Batman y Joker, pero sí tiene esa fijación también con, con el payaso príncipe del crimen. Y este cómic es básicamente lo que nos, nos deja ver. Como mencionas, este está guionizado por, por Matthew Rosenberg entonces creo que en este cómic está mucho mejor que el que vimos que el que vimos este, en, eh, en Grifter eso lo estoy diciendo obviamente sin haber leído Grifter pero lo sostengo no tengo pruebas pero no tengo dudas claro que le ayuda <risas> mucho tener una historia de, de, de James Tinion que está soberbio en Joker o sea la verdad es que hasta ahorita eh, si no fuera por Nightwing probablemente Joker sería el mejor Baticomic de todos o sea está es la pelea entre los cómics de Batman de Batman en este momento están muy, muy cabrones. Sí, no, yo diría
1: Nightwing, Joker y, y el Batman de. Lo, el Jason Todd de Chips de Dark. Esos son los tres que, sin duda.
0: Sí, no, pero es que el Robin también es bastante competente. A lo mejor no pelea tanto, pero el de Harley Quinn, digo, está en otro, Ay, en otro sí, nivel, sí, pero, sí, sí, pero sí, también sí. entra Stephanie Phillips y, y Riley Roswell están haciendo cosas hermosas en Harley Quinn. O sea, la verdad es que. El, 25 o 30% de la línea sigue siendo de Batman en DC Comics. Sí, pero la verdad es que de esos 10 cómics tenemos unos 6, 7 muy muy buenos. Entonces, pues qué bonito.
2: Sí, creo que, que eh, lo decíamos al principio. O sea, DC nos eh, está dando la sorpresa de que... Ya cuando tenemos que estar peleando de cuál es el mejor cómic que estamos leyendo, cuál es el que estamos disfrutando más o el queremos leer primero, ya es bastante, ¿no? Sobre todo porque sí son bastantes títulos y muchos son de Batman, lo cual eh, durante mucho tiempo fue señal de, de aburrimiento y de, pues ya no quiero volver a leer otro maldito cómic de Batman. Ahorita sorprendentemente hay... Hay bastante calidad por ahí, a pesar de que de nuevo los dos títulos tal vez no sean los mejores, los dos títulos principales de Batman tal vez no sean los mejores, no están tan mal como otras veces y los otros títulos que nos están dando eh, eh, por, por la derecha está, está, están muy bien, nuevo Joker, Harley Quinn, Nightwing están muy bien, incluso los que no están tan bien aguantan bastante bien el cuerpo como Robin por ejemplo, eh, eh, etcétera pero eh, este número eh, me, me gustó la historia, creo que está muy bien llevada, aunque sí se nota mucho que lo escribe Rosenberg, no Timion, por, por, por el ritmo y, y cuestiones de diálogos y algunos cliches que, que se le van por ahí, ¿no? este diálogo del inicio de solo hay dos personas en el mundo, que ya me tiene hasta
3: el huevo, todo el mundo, ¿no?
2: sobre todo porque queda claro que no hay dos personas en el mundo, pero bueno, este... Eh, funciona bien, está, está lindo y sobre todo eso ¿no? lo que se nota en este caso es que de nuevo estamos en esta época en la que de pronto las grandes peleas de, de, de Ciudad Gótica eran los mafiosos era la corrupción inherente en Ciudad Gótica, en una ciudad que se dejó pudrir a, 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 cuando llega Gordon y que era la, la obsesión de, de las autoridades en ese momento cuando aparece Batman, pero lo, lo que se muestra en este, en este capítulo y que me encanta es el momento en el que las reglas cambian no, porque incluso aquí vemos que en realidad Arkham Asylum no estaba diseñada para, para recibir al tipo de villanos que recibirían después, al tipo de criminales que, que recibirían después, y que el ala de alta seguridad era para un cuate que no hacía nada, que ¿no? estaba ahí porque y que el, era de alta seguridad porque un, un millonario la pagó para cuidar a, a su familia. Pero eh, eh, Gordon, cuando ve la, las posibilidades que se despiertan en, en Ciudad Gótica, con la primera aparición de un, de un criminal demente y, y sin un motivo eh, digamos egoísta o, o de ambición, sino simplemente por, por crear el caos y por ser quien es, puede desbocarlo todo, se obsesiona con eso y dice es que tenemos que detener esto antes de que se vuelva todavía más grande y eso, y de hecho lo dice por, y por eso también empieza con el río de solas dos tipos de personas, porque la idea es que él se enfoca tanto acá que empieza a perder de vista a lo demás y lo dice y en algún momento esto se va a volver loco porque no puedes mantener la vista en ambos, en ambos casos y termina pasando lo que termina pasando en Ciudad Gótica, que de pronto los criminales normales terminaron volviéndose o henchmen de los locos o, 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 o simplemente desaparecieron porque los grandes criminales, las grandes mentes locas, eh, eh, desquiciadas de, de los villanos de Batman terminaron tomando todo el orden de, de Ciudad Gótica y es, es lo que vemos aquí como esta especie de, de, de vistazo de, de este primer Gordon y me gusta, Creo, sin embargo, que a Francavilla no le dieron suficiente tiempo o, 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 o telefonió las páginas, sobre todo muchas, este, porque no, no es a Francavilla que viste en otros lados, la verdad. Mm. Creo que hay partes donde sí se le nota que, que se le vino el tiempo encima que simplemente no simplemente no, no le no quiso eh, a, a terminar de, de, de afinar el, el, ahora sí que el detalle fino de, de, de algunas páginas, de algún scorso, alguna alguna anatomía, alguna toma extraña. Pero en general, la ambientación creo que sí, claro que funciona y narrativamente, pues es muy sólido, francamente. Pero ya en el, en el detalle fino es donde se me viene un poquito abajo las páginas. Y de ahí en fuera nos vamos a la, a la historia B, que seguimos con esta historia de Punchline, eh, donde Tinion sigue dando los plots también, igual que este final de Y aquí ya no tenemos a, a, a Mil Candolfo, lamentablemente, pero eh, su. su Suplente no es nada malo, en realidad, creo que, que también mantiene el cuerpo, a pesar de que es este estilo cartoony para este tipo de historia. Y, este, y ya, creo que <ríe> es lo que hay que decir. es, es una Sigue avanzando la historia de, de Punchline y sus secuaces que tiene afuera. Eh, esta gente que está volviendo un culto de, de Punchline, ¿no? Eh, eh, y que es peligroso, ¿no? Y, y es parte de lo que nos están contando de esta especie de, de visión extraña, porque la idea de Punchline es que... Eh, se vuelve esta, esta sidekick del Joker, pero se vuelve famosa porque lo que hace es streamear los grandes crímenes del Joker, ¿no? Y abrimos el cómic con un cuate que le dice a otro, es que hubiera estado genial que ella estuviera con el Joker cuando mató a Robin, porque hubiera sido súper chido ver cómo streameaban la muerte de Robin, y dices, wow, eso no está tan padre. Este, y es parte de, de lo que explora en esta historia B, que sigue avanzando, no, no me parece ni buena ni mala, creo que simplemente va avanzando, tendremos que ver a dónde la lleva este y, y su coescritor para, para decidir, porque va, 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 va a corta pero a mí me, me está agradando como lectura episódica y esto todo es lo que puedo decir de, del Joker, que pues está bien, y veremos qué pasa con el regreso del equipo original.
1: Sí, la, la, la artista de la historia B es la misma Sweeney book es la misma de, de la historia que, que leímos de las Batichicas, y la novela que ella escribió, que se la recomiendo, es... Idan eh, Love Yourself, eh, donde escribe y, y dibuja. Eh, la leí, de verdad que está bastante, bastante bien, muy entretenida, muy y con mensajes y todo interesante.
0: Ok, Humberto Valende nos pregunta que si le podemos explicar que eh, si es el mismo escritor de Joker y de la serie de Batman, si ¿sí? es James Tinion eh, cuarto. En, este, en esta ocasión, eh, James Sineon hace el plot y el guión lo hizo Matthew Rosenberg, pero los cuatro números anteriores son de James Sineon, que es el que está escribiendo Batman actualmente con arte de Jorge Jiménez. Este, por cierto, un saludo a Chucho Monroy, que dice que aunque es sábado, pues se tiene que retirar ya a dormir y nos escuchará en la semana. Por lo mismo, sabemos que sí nos va a escuchar y que va a escuchar este saludo. Don Chucho. Saludos a compadre, esperamos la próxima semana si sí, estar en viernes y que y poderte acompañar en tu viaje todos los sábados tienen viajecito y baja el audio para que para irnos escuchando, lo cual le agradecemos muchísimo. Y Diego Brizón también ya se tuvo por hoy. Dice acá, de verlos en el transcurso de la semana. Un gusto ver a Francisco de regreso. Igual, un saludo al buen Diego Brizón, que también nunca nos deja y siempre está al pendiente acá, escuchándonos. Dice el buen Félix Frasar que ahora, ahora, no lo dejen solo con estos tres. Compadre, todavía hay mucha gente por acá, espero yo. Con Humberto Meléndez, que sigue acá platicándonos. Y él hace los comentarios respecto al, al arte de Frank Dice que... Eh, que la ilustración parece estar inspirada en, en el mismo, o sea, sí, el diseño de, de Gordon sí se parece mucho al de David Maserucci, pero no, no creo Masukeli. que por eso sea Masukeli, ¿qué es que Masukeli? Masukeli, él, este... Pero sí, el... Y de hecho y de hecho queda claro el homenaje cuando
2: de pronto la, las torres que van a tomar la, las, los Falconi se llaman las torres Masukeli, entonces, sí, sí. pero yo más que año uno, Está clavado en medio de, de, de Long Halloween, porque es justo la pelea con los Falcón y los Maroni y el surgimiento del Joker
0: y todos estos lo cual sí. sí, porque dice Félix Farsar que, que él cree que está ubicado de, al final de año 1, Yo también creo que está más relacionado con Long Halloween y se saquen la chela y la botana. Dices, padre, regarme, pues saca la acá chela a tu, la tocamos hace rato. Este ah, no, y dice, toma, ya me acabó. Eh, Rodrigo Díaz, yo acá sigo, amigos. O sea para que veas, Félix, no está solo, eh, pare, parece ser que Humberto Meléndez estaba siendo sarcástico, y uno acá contestándole de manera bien bonita y condescendiente, no, no sé, todavía condescendiente, compadre, pero a lo mejor no sabía, no sé, a veces pasa, a uno se lo, uno de repente le dice a Mazukeli a cómo, Francisco Mazukeli, Mazukeli. Pero, es que,
2: pero es que fíjate que es algo que hemos comentado, lo, lo, lo dijimos la última vez que mencionamos el, el título de Batman, que de hecho me, me cansé de burlarme del título de Batman, porque eh, lamentablemente sí se nota mucho que hay una mano editorial que le está impidiendo avanzar las historias a Tinian, porque de nuevo, o sea, más que otra cosa, lo que nos está dando, ya, ya, ya dejemos sus títulos independientes, ya dejemos The farm of Truth o Somnix Killing the Children que son gloriosos, lo que nos está dando en Joker no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando en Batman, y se nota, como dijimos la vez pasada con toda esta escena con Harley Quinn y, y Ghost Maker, como se llame, que se nota que hay una mano editorial que le está pidiendo cosas que no tienen nada que ver con Victoria y que están entorpeciendo incluso el ritmo de Sí,
1: de que de probablemente Nightmare. le dicen, mira, tiene que aparecer Harley aquí, por tantas páginas cosas así uh -huh.
0: Pues bueno, ya, ya nada más queda Rosrak, Rorschach. Que, Rorschach Rorschach ya nada más queda ese cómic de DC, porque estos son los cómics DC de la semana, ya llevamos dos horas pero ya ya vamos a terminarlas
1: es que Estuvo bueno, y este también estuvo bueno no No, no, que no la verdad es
0: que la verdad es que en general los cómics que leímos esta semana de DC fueron, fueron bastante, bastante agradables. Yo ya, ya estoy a punto de, de, de alcanzar los controls, pero todavía no lo hago,
1: entonces los dejo aquí solitos uh, un ratito. No sé si te quieres salir porque... Ajá. En espera de que Valentín se haya quitado sus audífonos, vamos a ver. Ajá. Que aunque medio lo spoileamos la otra vez que le dijimos que lo leyera y no se puso al día. O no que eh, eh,
2: nadie fue <ríe> a coposear.
1: Gracias por la imagen mental, Francisco, eso me va a ayudar un montón. Yo sé, yo sé, por eso lo hago. Bueno, básicamente el detective que está investigando todo este tema de, del asesinato del, del, del candidato conservador que se iba a enfrentar a Robert, a Robert Refford, de hecho al, al presidente Refford de, del mundo de Watchmen, eh, pues va y le, com y le comenta todos los hallazgos que, que ha tenido hasta ahora y sobre todo el gran cliffhanger del número anterior en el que descubrimos que tipo Watergate, Resulta que sí hay una involucración de, 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 de Refor en toda esta trama para asesinar a este, a este candidato conservador que estaba comi que está comiéndoselo en las encuestas, ¿no? Este, en las elecciones. De hecho, creo que es 2020, son las elecciones. O sea, uno ubica, por supuesto, en el, en el mundo paralelo de, de Watchman, pero eh, pero en, en, en nuestro ¿no? Ya le desactivé aquí el momento el, el micrófono a Valentín. Este, y nuevamente no nos ubica que este gimmick conmigo no se cansa que también el mismísimo Frank Miller estaba involucrado en toda esta en toda esta trama y que de hecho terminó siendo en cierta medida eh, artífice de, de la forma en que eh, en que esta esta que básicamente es una versión de disco del, del universo del universo de Watchmen como este disco y sus secuas terminaron eh, metiéndose en, en el en la convención de, del candidato republicano, nos explican exactamente cómo pasó eso también. Sí, funciona en cierta medida. Yo lo veo como una especie de resumen para redondear y explicarte lo de los números anteriores, pero los, no por en eso. Los,
2: en los Who it se llama el Big Reveal.
1: Eh, el, el, exactamente. El big reveal. Ajá, exactamente. Y le, esto lo leí, esto no es una opinión mía pero se las comparto porque creo que le suma a la, a la conversación y, y aquí Francisco me dirá cuán cerca o no está esta persona que opina de ello, que pareciera que en cierta medida esta miniserie imita eh, la estructura de Watchmen, que Watchmen también era de 12 números y más o menos como en este número 10 es como que, ah, ya saben, en, en Watchmen parece, no recuerdo yo, pero que en el número 10 como que ya sabían que fue Beat el que hizo eh, la mente maestra detrás de todo, pero no sabían ni el por qué ni el cómo, que es el gran reveal de los números 11 y 12 que pareciera que por allí van las cosas que, que ah, quizá Tonkin nos esté guardando algún extra twist tipo el, el, el calamar gigante de, de Watchmen, no que ese es el twist de los twists no eh, genial en cuanto a hacer el resumen de hecho esta serie ya a mí me compró de, ten de tenerla eh, ah, creo que bueno como le dije con el caso de Joker el hecho de que Roger es más un leaf motif que un personaje es lo que lo que le da juguito y carnita a esto y el hecho de que, de que Frank Miller sea un personaje y que imagino que es con la, el permiso de Frank Miller, le pone un montón de, de capas, que bueno, ya Francisco le ha comentado como esto es un comentario del metacomentario, del metacomentario sobre el metacomentario que no nos terminamos de, de, de cansar de, de, de ver las mil, las mil capas que tiene, eh, todo eso hace de esto, era una serie súper súper particular eh, Tom King sigue entregándonos algo top notch y quizá nuestras reservas cuando dijo que se iba a meter con el, con el, con el universo de Watchmen y que precisamente era una serie de Rorschach, eh, ese prejuicio que teníamos, a, al menos a mí, me lo ha, me lo ha resquebrajado por completo. Este tiene, esta serie tiene su propio valor por sí sola, y que de hecho me pongo a pensar que ojalá y HBO le dé la pequeñita, sería bastante difícil adaptarla porque esto está bien bien hecho en el mundillo de cómics pero que sería una historia paralela con porque de hecho Tom King dice que se inspiró bastante de la adaptación que hicieron eh, de, de, de HBO de, la, de, de, de cómo continuaría la historia de, de Watchman. entonces nada poco más que decirle, ¿no? de hecho no le quiero mostrar más para no es que sea muy spoilerosa, pero para que puedan disfrutar también cómo se va pelando esa cebolla de a poquito y Tonkin nos va entregando eh, pedacitos de información. ¿Tú Francisco, ¿te qué te pareció?
2: Nada, pues, igual que tú, creo que bueno, más o menos, este, <risa> creo que creo que avanza bien, Tonkin sabe su chamba ¿no? y de nuevo los judones le quedan muy bien y lo está haciendo eh, sorprendentemente bien. Aquí descubrimos un montón de cosas, aquí vemos viendo... Y eh, eh, como avanzas nos quedamos por supuesto con una última parte del misterio, ¿no? Que siempre queda en el, en el Big Reveal, ¿no? En este mm -hmm. rollo de, de te estoy contando la historia, estoy haciendo el recuento de la historia y estoy empezando a, a mostrar las pistas que descubrí, pero algo falta, ¿no? Que es donde viene el twist, que veremos por supuesto en los últimos dos números, porque viene el gran twist de los últimos dos números, pero este eh, funciona bien y de nuevo el equipazo que traen, ¿no? Tom King, eh, Jorge Fornés y, uh -huh. y Dave Stewart. Que, no hay manera de fallar. porque siendo
1: un trabajoso, de verdad. No, y, y Stuart...
2: Eh, o, otro poquito, ¿no? O sea, de verdad, este. creo que, que, que aquí no, no, hay, no hay manera de fallar. El equipo está muy bien. Sin embargo, no es Strange <coughs> Adventures. No es Strange Adventures. Y eso es donde, donde tengo que decir... Que sí se nota que hay, hay una intención clara por parte de Tom King de contar algo, ¿no? Sí se nota que hay una inspiración real, no netamente algo, eh, eh, una, una intención comercial, como lo fue en su momento el From Washington, por ejemplo, ¿Mm? sino que sí hay, hay algo que contar, y sobre todo que es algo que está contando y que está construyendo sobre lo que hizo Damon Lindelof en, en televisión, lo cual funciona muy bien. Exactamente. Entonces, eh, bien, bien, yo también, este, si tengo la oportunidad eh, lo tendré en físico cuando pueda, y este y bien, o sea, no, no está nada mal eh, y, y qué bueno que, que lo sacaron y, y de nuevo tienes a, a tres artistas haciendo un muy buen trabajo y sobre todo de nuevo el departamento gráfico,
1: ay Dios, muy bien sin duda, Valentín imagino que sigue ocupado, sigue haciendo popis, no debería decir en qué pero <ríe> ¿por qué? ¿Por qué? Hay, que ser, hay que
2: ser honestos y abiertos ¿verdad, la vida es así, la
1: Sí, sobre todo, sobre, ligado, sobre ¿sí? todo, sobre todo la SERPO pueden ser muy honestos claro. y muy abiertos, porque si no se clasipan claro. y eso es muy malo.
2: Dicen, no, hay que, hay que dejarlo salir todo. todo. <risa> Pero este, ojalá regreses pronto no, digo, bro.
1: Pues sí, déjame ver si hay algunos otros comentarios que hayamos dejado, eh, nos hayamos saltado. <risa> Andale, tú que tú que ahora oh, puedes tener el control. Sí, que ahora puedo tener el control. Eh, 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 nos dice gold Goldedford. Sorry, Golded4, a mí sí me cuesta mucho pronunciar este tu handle. Yo,
2: yo siempre dicen, Aquí, aquí Golded también nada
1: más. Golded. Porque
2: el okay. 3 es como la
1: E y el 4 es como la a. L. Ok, perdón. Ok, Golded. Que también aquí está con nosotros, muchas gracias. Eh, y Félix Faz le, le manda saludos también allí desde, desde el mismo Twitch. Eh, Mario Alberto Rodríguez nos dice que recordemos a Elmo.
3: Mm.
1: ¿A cuál Elmo? ¿Al Elmo que dice? Yo soy Elmo. Elmo
3: Supongo.
1: quiere abrazos. No, no, <risas> ok. Me perturba eh, lo cercana que es tu invitación a Elmo. Y nos dice Gol de hecho, que ya regresó porque anda celebrando que me aceptaron mi cambio de carrera, ¿eh? Felicidades. Ah, caray, qué bueno. Si era, ¿cuál si era algo que estabas persiguiendo, pues felicidades.
2: ¿Qué, ¿Qué estudiabas y a dónde te cambiaste, Manu? Ojalá haya También sido bien. algo
1: más redituable. Y Félix Farsar nos dice, hablando de Rorschach, ¿dónde está Mr. Max? El, okay. Él fue el ese, ese estu... de todo, ya lo sabemos No, él, ya, él, él, él también se fue Sí, ya, ya le valemos Que dice, por cierto, gol, ni vale ni Don Francisco Modelado, playera, Berni ya y, y, Este ya y la playera. vieron todos pues, ¿sí? Pero espérate que paguen por ella Muy bien, ya ah, volvió Valentín Ya regresó a hacer popis, ojalá si se haya podido limpiar Pues sí, ahí. se llevó hasta la tabla, dejo obvio que fue eso ah. Pero te hayan lavado las manos, amigo, por favor Sí, sí también lavense las manos, amigo Y el, además está estás en mute
0: Me lo llevé para poder estarlos viendo <risa> Oh, mejor no hablemos de eso. <risa> Recuerden a Elmo, dice Mario Alberto. Golded, gracias, Félix. Entonces, ¿por ya, esa, ya, esa ya la leímos, el... ya.
1: ¿Ya, ya, ¿Ya lo leímos todos o...? Okay. Me quedé eh, con el de Humberto Meléndez, que aquí seguimos, pero nada como la tradición del viernes. Bueno, pero ahora es el la tradición próximo, del sábado. El próximo es el viernes programa el 60. Sí, es el programa 60, hay que hacerlo diferente.
2: Puedes pensar que hoy es viernes, o
1: sea también, y pero no, 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 no lo pienses no piense mucho porque te hace falta el lunes al trabajo no, no, no,
2: <risa> piensa que hoy es viernes y cuando te despiertes mañana piensas que dormiste 24 horas y te despiertas bien frescote,
0: ah, a pues, todos sí. nos ha pasado alguna vez, exacto <risa> y luego qué sigue,
2: dice uh -huh. Golded que estudiaba ingeniería y ahora va a estudiar matemáticas no chavo, el chiste es cambiarte a una que sí te deje dinero, porque <risa> dice que también quiere estudiar física, pues está bien
3: sí, pues.
1: bueno, matemáticas ahorita si, si, te, si te tiras un poco gradito de data science eso es, ese es el futuro Siempre que quieras trabajar en la industria privada, pues por supuesto.
0: Eso sí, no estudias comunicación y diseño gráfico. Es correcto. Que no duela, Francisco, aunque ya hayamos visto su playerita. Chan, chan, chan. ¿Y ya, ¿Y
1: ya lo pagó? Golden ya lo pagó.
0: ¡Maldita
2: sea! Pero ya la vieron todo el mundo, ya la conocen, ya la Golden, si
1: vas a estudiar matemáticas eso es una mala inversión de tus cobayos. Es, es
2: correcto. O sea, chavo, cuida es una, es
0: una playera bonita de la Liga de la Justicia, dibujada por el buen...
2: José, José García López.
1: Luis García López. ya nomás qué chulada. Que
0: Miren, mi
3: Batman,
2: miren a, mi, a, mi, a, mi, a mi Oli.
1: Un chismecito que, que escuché para que le va a gustar a Francisco. Está eh, en el número especial del 80 aniversario de Wonder Woman o algo así. Eh, parece que va a estar José Luis García López. ¿va a dibujar? No sé si unos pino o algo.
2: Sí, me parece muy bien. Hace, hace unos años sacaron un, eh, un hermosísimo recopilado. Hardcover y después pues, salimos al coche, por supuesto. Que era el Superman Wonder Woman de Luis García López, porque hizo varios números con los dos. Y está bien,
0: bien bonito. No lo dudo. ¿Y ya tenemos DC?
1: Pues sí, programa de cinco horas. Eh, ¿Marvel o Indies? De
0: Marvel. Yo nomás, leí,
2: yo nomás leí tres cómics.
1: Pues, de hecho, yo también leí solamente... Yo leí dos cómics de Marvel, la ya que estoy viendo. Pero, de hecho, leí más Valentín. Estoy Entonces, muy seguro. Va a ser estoy cortito, muy seguro. Va a ser cortito. Son entonces, yo creo que los dos que tú leíste y los tres que yo leí no son los mismos, estoy muy seguro. No, no, yo, yo, sé, leí, yo, leí, hecho, yo leí fue lo de X-Men, más nada. Yo, yo leí cuatro leí no leí. Leí y ninguno de X-Men. Ok, entonces sí, programa de cinco horas. Eh, <risa> de los números uno, porque esta vez no, ent, entramos de uno y no, no, no tengo lo que leyó Francisco. Tengo Strix, 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 Extreme Carnage Scream número uno, el Aliens Aftermath y Sinister War. El Sinister War lo leyó Valentín. ¿Leíste esos...? No, yo no, los tengo aquí como número uno. Les pregunto cuál de esos leyó Francisco si quiere... Yo, yo, cualquier, yo, cualquier,
2: yo cualquier cosa que tenga carnes en el título es algo que no voy a leer.
1: Ah, yo pensaba que te, había, que te habías hecho eso, ¿no? Como no. ¿Leíste Empire? Pues. Entonces, no, Sinister no, War. Yo, ya, aprendí mi... mi,
2: mi ya el, ven, yo, mira, te digo, cuál. yo leí el Iron Man, el Thor y el maldito Sinister... Sí, Sinister sí, War,
1: no es Sinister, sí. Sinister War. Sí, De el... todos sí lo leí. Y ya no sé, son entonces Sinister War amigos, por favor cuéntennos las
0: delicias
1: de. Sinister es el número uno. ¿Eh?
0: Mira Sinister War eh, podemos decir que es ese cómic que pudo ser peor <risa> y no estuvo tan mal o al menos a mí no me lo pareció. <risa> de entrada pues ya sabemos que es, de entrada ya sabemos que, el, que eso de que sea Sinister War número uno de 4 es una vil mentira. <risa>
1: No, esto es como el número 114, qué? de hecho, ¿no?
0: Es una cosa así, es parte del ron. <risa> de, del run de René que va a terminar. O sea, si sí, realmente eso, de, de ponerle el, el nombre. Aparte, continúa en Amazing Spider-Man y en guard 2. Entonces, o sea, eso ya nos lo podemos ir olvidando. Mira,
1: <risa> les, de, lo único que les puedo decir que es lo único que voy a comentar: está horrible la portada. A mí no me gusta. No sé qué las no, cosas no, no. Que... la
0: la portada no, es de Brian Hitch y es una reverenda porquería. Los interiores
1: o sea, no veo. están muy ¿eh? Pero si tú empiezas así, de verdad que. los Diga, interiores Pero no ¿por están qué están le dan una portada a Brian Hitch? O sea. Y, ¿Por qué le dan una cómic a Mark Bagley? Bueno. D
0: diciendo. <risa> los interiores están mejor, pero, pero también porque tienes una porquería de portada. Y me da un poquito de tristeza porque son 24 personajes y los conté bien o. 26 o una cosa así. Son 6 ¿Sinister?
1: Sinister Six, ¿no? Son 6 Sinister seis Six y 6 Salvajes. Y ser 36. No, ¿por qué? 6 no, seis por 6, seis, 36. No, bueno, nos dice Gold que va a empezar a estudiar matemática. O yo me equivoqué, a ver.
0: No, no, no. No, o sea, vienen los 6 siniestros y los 6 Salvajes. Y hay otros personajes de apoyo.
1: Ah, es que había y... leído que eran 6 equipos de 6. Yo había leído. A lo mejor,
0: a lo mejor sí, porque son varios equipos, si ¿sí son seis, si ¿Sí son varios equipos, pero los principales van a ser esos, este, pues básicamente es, eh, es continuación incluso de un, de una, mini, de una miniserie que se llamaba The Amazing Mary Jane, que salió hace como dos años, este, Bernardo, todavía estabas aquí con nosotros en, en mesa, no sé si te acuerdas que yo fui el único que, que, la, que la leyó en su momento, la sí, es recuerdo que...
1: que tú fuiste el único que la leíste en su momento, y de Sorry. hecho de, de tu reseña fue que decidí yo no leerla. Todavía
0: Exacto. estábamos en casa de Armando. Sí. Fíjate nada más. En casa, cabrón. O sea, sí, no, 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 sí, sí. O sea, ah, pre era otra vida. Prepandemia. Prepandemia. pandemia, pre
1: -pandemia. Pre -pandemia. El, el, el COVID aún no se había escapado del laboratorio o, o del pangolín, o lo que sea que terminó siendo.
0: Entonces, de entrada ahí ya es como, güey, te, te tenías que acordar de esa pinche miniserie que por si él fue malita, o sea. Yo la leí porque, pues, Medellín, Jane, hombre daña, ¿por qué no vamos a leerla? Pero básicamente era de que Medellín este hacía una película con Misterio para resarcir su acuerdo. nombre. Y, y este cómic es eh, la, la premier de esa película. Bueno, pues, al menos en eso tiene razón, Se tardía como o sea, hacer la, la película.
1: Madre mía, pero ni Doom.
0: <risa> no, no, este... Y, y, y ahí es donde lo, donde lo, donde lo atacan, los seis siniestros. Atacan a Misterio, básicamente, para, para reclutarlo. Bueno, no lo atacan. Porque van a reclutarlo, él va a ser el sexto Los, de los seis, seis salvajes primer,
2: primero los, ¿Los seis
0: salvajes
2: salvos. son los que atacan? Sí, porque, ah, sí,
0: porque, porque
2: sí. El... Exacto, porque sí. los usó para la película uy, y los, uy, uy, los seis sí, sí, salvajes sí. Llegan primero para decir Vamos a matarlos a todos porque esta película Nos hizo quedar en ridículo Y después llegan los seis siniestros diciendo Ah, no chavo, tenemos que reclutar a Misterio Cold Reasons.
0: Y pues básicamente es eso el cómic, o sea, es esa peleita entre ellos y, y Peter ahí en medio tratando de... de, de pues sí, de, de, de ver cu cu cuál de los dos es el, men el menor de los males, incluso se pone a salvar un poco a Misterio porque me, le dice, no, no, espérate, ella es buena persona, te lo jurito. Eh, creo que lo más relevante si acaso es esa primera página en la que Dr. Strange va me fisto y están hablando de manera muy enigmática acerca de que pues ya... Eh, rompa el mefistazo básicamente en, fuera del metatexto o sea es como que, wey, ya déjalos vivir a gusto porque pues a ver parece que van a regresar el matrimonio entre Peter y Mary Jane o al menos eso es lo que se especula y el cómic es de esos cómics eh, no están tan mal el dibujo el dibujo de Mark Bagley digo yo, yo sé que a Francisco no le gusta para nada a mí también me parece que es de los un eh, no está en sus mejores momentos y en sus mejores momentos tampoco era una joya de, de artista estoy de acuerdo pero tampoco es Dan Jorgens o sea está está un poquito arriba del nivel todavía ahorita este ah sí cierto está este pinche misterio de que resulta que quien tal vez no es Harry Osborn porque hay un Harry Osborn vivo y aparte ya vieron un cadáver de un Harry Osborn entonces ya vamos a ver allá por fin ya termina inserta el
1: meme insertar el meme de güey ya sí. Sí, 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 sí. Yo no lo estoy leyendo,
3: imagínate.
1: Sí. No, pero
0: quién es el que está organizando todo este rollo, donde en efecto van a estar después todos los otros villanos, aparte de los de los seis siniestros y los seis salvajes, van a estar este los que son los, los de Chance, los de los, eh, los Superior Foes of Spider-Man y un equipo de puras supervillanas. Son cinco, ¿no? Me faltó un equipo. Bueno, a lo mejor sí son seis y yo ahorita lo olvidé. Y fuera de eso, realmente no hay mucho que decir de Sinister War. <risa> no, Francis. Y, y solo le quedan siete números a Nick Spencer para arreglar este desmadre. No,
2: ya, vale. No, de, Fíjate que, este, creo que, de, sí, de nuevo, lo más interesante es eh, Strange hablando con Mephisto, que además, creo <risa> que uno de mis problemas graves con este número es que el cómic empieza con ese diálogo y pareciese que el diálogo viene de otro lado. O sea, no, yo no he leído el último número de, de Amazing Spider-Man porque, pues, me dio porra. Pero, este... <risa> Pero parece que viene de otro lado. O sea, para hacer la primera página de un cómic, uno, este, de ahí, yo, yo sí diciendo eh, un poquillo con, con, con Vale. sí está, está muy feo, es que está demasiado enredado. Si sí, es un rollo de, 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 llegan los malos y después llegan otros malos y vamos a pelearnos, y luego no nos peleamos, y entonces platicamos, y entonces, o sea, está muy. <risa> la verdad es que no, no, no tiene sentido a nivel guión, a nivel a nada. A nada. Este en fin, anyway, creo que lo único que me dio risa fue cuando eh, eh, Peter ve a Misterio y dice ah Misterio, eh, y está junto a mi mujer voy a salvar a, a Mary Jane y Mary Jane le dice, no espérate, este es mi cuate ya, ya se volvió buena onda y, este, y Peter le dice, es que tú no lo conoces él es bien malo, ah pero sí le creiste a tu ex roommate a tu ex-novia <risa> <Sí. risa> y fue como la única parte que dije, ah mira, está chistoso,
0: y ya de ahí fuera, como tan
3: malo
2: ah, tan no malo
0: Aquí sale Felicia, ¿no? ¿Verdad? Felicia sale el de no, Spider, no sale. De Spider Shadow. Lo confundí un poco con el otro de Spider Shadow, perdón. Si no, está feo esta madre, está feo. Sí, de hecho, tenemos comentarios muy muy certeros respecto a la, a la portada. Dice portada de Brian Hitch. Ryan Hitch cuando lo hace feo, lo hace muy feo. Dice, ¿por qué dejar, <risas> ¿por qué dejar escribir a Dan Jorgens o a, o a Vita? No sé, digo, no tiene nada que ver ninguno de los dos aquí, pero estoy de acuerdo contigo. Eh, de, del Brian Hitch, de los Ultimates, ¿qué le ha pasado? Todo el mundo se lo pregunta. Hijo, a mí me gustaron mucho sus, sus Justice League, ¿qué que hizo con Mark Wade, Está bien chingón. Este, Antonio Sainz dice, Llevamos vamos a números con esta historia, y sí, este, dice Miguel, como que, como que Spider-Man. No, ¿llevamos, no
2: llevamos como 3.000 números con esta historia, o sea, tomando, tomando en cuenta que todavía sigue, seguimos con el güey ese de los gozanotes, llevamos como, como 3.000 números con esta historia y todavía no se acaba, o sea, todavía nos faltan como 100.
0: Y sí, y sí, ya, ya, ya. ya, ya quedan como siete ya, ya.
2: O no, probablemente no, no,
0: no. Son, son esos siete y lo otro. Uno especial. Entonces pueden ser yo, cuando termine, yo cuando terminen,
2: yo cuando terminen voy a sentir que faltaron 100, te lo aseguro. O sea,
0: yo... <risa> dice la mofeta, el consejo de no de comunicación. Llegó un poco tarde a mi, a mi vida, Valentín. <risa> 19 años tarde. Pero mira,
2: eh, ya, ya aprendiste y te cambiaste, cara.
0: Eso es bueno. Y Rodrigo Díaz que lo más irónico de todos es que Roger resultó ser un buen cómic que lo viera?
2: De hecho, de hecho lo sabíamos, o sea, teníamos claro que Tom King era un buen escritor, por es un gran dibujante, sabíamos que iba a estar chido, nada más que pues, sonaba raro porque, Rorschach, ¿no? Sí. Y ya.
0: No pongan eso a estas horas que se nos aparece el diablo, ese de la, de la tierra. Esto bueno, sigamos con otras cosas de
1: Marvel. Tengo el Spider-Man Spider-Shadow, el de Chip Sedarsky, ¿Va? Para, para continuar con Spider-Man, no sé quién lo leyó, porque yo no fui.
0: Spider-Man Spider-Shadow, pues nada más yo creo.
1: Ok, adelante. Ya es,
0: el, ya, ya es el número, según yo, es el 4, ¿verdad? Sí, señor. El 4, ya queda un solo número eh, de, de esta miniserie en la que Chipsarsky básicamente lo que ha hecho es contarnos qué hubiera pasado si sí, Peter Parker se hubiera quedado un poquito más con el traje alienígena. En este número eh, estamos en ese momento en el que Jonah Jameson rescata a Peter Parker y dejan, al, es, dejan suelto al simbionte. Entonces ellos se cuartelan en lo que están viendo a ver qué es lo que sucede y. Eh, ellos son Felicia Hardy, Mary Jane, eh, eh, Jonah Jensen y Peter Parker. Cuando se dan Arbol. cuenta que, 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 si, no, pues, que han pasado varios días al respecto. Desde Ajá. la última vez que se. Ha pasado varios días desde la última vez que se rasuró. Que el simbiote está eh, saliendo completamente del edificio Baxter, donde lo tenía Red Richards, y ya infectó a la mole y a y al, y al Mr. Fantástico. Entonces, Peter, pues, dice, ¿sabes que Tengo que ir a, a, a resolver esta chingadera. Es mi culpa en esta ocasión. Pues sí, es un poquito más su culpa, pero tiene un diálogo muy bonito que cuando Chips Dasky nos recuerda que conoce a los personajes y que los quiere, y, y aunque parecía que no entendía a Peter por lo que vimos en, en, en los otros números, tiene este diálogo con Mary Jane, justamente este que tenemos ahorita en, en cuadro, mi buen Bernardo, si quieres darle un acercamiento, en el que dices que, ¿sabes que el, todo lo que pasó fue mi culpa y fue porque yo tengo este lado negativo y yo realmente quería matar a esas personas y le hice, a mí, no, 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 espérate, lo que pasa es que pues, tú no eres tú no eres alguien perfecto. O sea, tú, a ti te, te crearon Ben y May de, de manera de que a pesar de que tengas tu lado oscuro, decides hacer el bien. O sea, hacer el bien siendo perfecto es fácil. Tú, 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 lo, tú, tú lo decides todos los días. O sea, te infectó esa cosa y a lo mejor te liberó. Pero básicamente tú eres buena persona y... Y está bien bonita ese escenario. Yo le dije muy fea, pero si la leen, van a ver que está bien chidita. Este, dicho eso, se va al edificio Baxter. Eh, trae ayuda de. de <coughs> Disculpen ustedes. Trae ayuda de, de Johnny Storm. Recordemos que Chips Dash escribió el Marvel Twin One, entonces de repente el, la, la, la personalidad que le da a Johnny y la que también le da de repente a Ben Grimm eh, está muy muy padre, o sea se, se nota que también conocen a los personajes, no que no conozca a, a Tony o a Steve que también aparecen, de hecho pues está todo está todos los Vengadores y X Factor, el X Factor original el que tenía a Cyclops y allá afuera del, del edificio Baxter y decide ir Peter solo pero, se, eh, pero se, se meten junto con él Mary Jane y, y Johnny básicamente van, va, van a, a como, como, de, como dijo Waco con el capítulo este de Loki, o sea van como a enfrentar al final boss y básicamente de eso se trata este cómic es el momento en el que agarra Mary Jane la pistola dice, espérate el, el, el guardia está infectado ah, el, el, los simbiotes perdón además de infectar a, a, a Ben Grimm y a Red Richards, pues realmente infectó a todo el edificio y lo básicamente lo que va a hacer es controlar a todos como para evitar que haya libre albedrío por así decirlo, eh, porque básicamente lo que quiere es hacer lo que haría Peter Parker, que es proteger a la gente, pero obviamente el simbionte lo está haciendo no, no 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 lo está haciendo de manera no, no solamente de una manera correcta, o sea, no entiende lo que está haciendo y entonces nada más está reaccionando a una cosa si es lo que está sucediendo y pues ya a rumbo rumbo al final eh, pues ya estamos este rumbo al final pues ya, ya nada más queda un capítulo de esta, de esta miniserie que eh, si me preguntas creo que si es lo más bajito de chips creo que ya, ya, ya había hablado de Justice League Last Ride. ese no no digo que sea malo digo mm -hmm. que no 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 está pensado o siento que no está pensado para una entrega mensual sino como una novela gráfica en el caso de Spider-Man Spider, Spider Shadow sí creo que es de lo más bajito pero nuevamente siendo Chips de Arky lo más bajito, es bastante leíble. Si puedes saltar un poquito, dar ese saltito de fe en esos pequeños números, en esos números donde de repente empieza a matar de manera muy indiscriminada. Recordando que quien está matando realmente es el simbionte, aunque esté, uh -huh. esté influ influenciado un poquito por los deseos más bajos de Peter. Creo que si logras dar ese salto de fe, la historia es disfrutable pero tampoco siento que sea para nada una imprescindible, ni, ni siento que vaya a terminar siendo un clásico, ni mucho menos. Es más, incluso ahorita, a pesar de que hay muchos fans de los simbiontes y esas cosas, creo que no está generando mucho hype, o al menos es mi, mi percepción, como que la gente no, no está pelando tanto esta miniserie, y pues qué bueno, porque la verdad es que... Hay, hay mejores cosas que leer. Incluso el Hombre Araña de Nick Spencer. Ah, no, no es cierto. No, no. La verdad es que está mejor que... <risa> sí está mejor que el Hombre Araña de Nick Spencer. Nada más que... Pues son cuatro numeritos. Cinco numeritos. Pues ya. Yo ya yo estoy, yo estoy. Yo lo sigo leyendo. Pues ya estoy ahí.
1: Y, y en este caso en particular, literal, es un What if, Dice línea What if, Eso medio, medio... Te ponen ese tono de que, bueno, se supone que es un Sí, sí. O algo así. Sí, no, ¿Sí?
0: completamente. Entonces, también ya... Digo, en la línea de los Warif creo creo que hasta eso sí sí está un poquito mejor, pero pues también porque son cinco números, generalmente los Warif son son números a lo máximo de 48 páginas, entonces aquí les ha permitido explorar un poquito más a los personajes, pero también está medio me Y ya
1: muy bien, nos saluda Pedro eh, M, se está conectando, buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué bueno ver a los tres, muchas gracias.
0: Mi estimado Pedro, qué bueno que, que te conectas, compadre, saludote, ¿Cómo, ¿cómo está todo por el mercado jamaica?
1: Espero que muy bien, cuídate mucho, y si te vacunaste aún así, ponte tu mascarilla.
0: <risa> Dice amiga, esa Mary Jane parece que la mordió un burro, <risa> ahí sí tenía un corte de pelo de... extraño
1: a la Mary Jane. Eh, muchas gracias porque estaba buscando ver cuál era la expresión que me parecía, oh pero parece que fue eso. <risa> Dice Luchamex que más malo que Children of the
0: Atom, este de los seis siniestros, híjole, fíjate bueno, que... Children of
1: the Atom es, de, alarga demasiado las cosas y tiene un tema de construcción de personal, pero al menos entiende qué está pasando, por lo que dijo Francisco como que Children,
2: Children of the Atom es aburrido,
0: este es malo. Um, no. no voy a defender a Sinister, bueno, o sea, eso <risa> es cierto, No lo no voy a defender. ¿Qué más? No, la, la, lo que sigue, compadre, tú decides.
1: Eh, la siguiente tengo la lista precisamente para mantenerlo de Spider-Man, pero tengo acá, no sé si lo leíste que es Spider-Woman 13. Que acá Carla Pacheco la hemos un poquito de lado. No sé si llegaste a leerla. ¿Vale? Francisco, ¿Sí? no, pero no sé Valentín. Sí, muy bien. Entonces. Chido porque no la, hemos, no la hemos comentado últimamente. Y yo de hecho le perdí un poquito la, la pista a esta serie, pero sí me interesa escuchar de ti a ver cómo va.
0: ¿Sabes qué? No, no, no la hemos comentado porque había tenido un par de meses que no salía, ¿eh? Ya tenía. Sí. Lo, lo último que comentamos que fue cuando salieron lo, los Espadas de Toledo, ¿no? O Son sea, las Espadas gemelas de Toledo, ajá, una pendeja así. Perfecto. Ese ha sido el último número que había salido. Y este número es uno, un, uno muy, 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 muy dinámico. Y es básicamente es de pura persecución. Eh, atacan a Jessica Drew en su departamento. De hecho, está, está como esperando a la niñera. Ve nada más esa primera portada. El el primer portada esa primera página, el, el juego que hacen con la sonomatopeya es algo que Pérez que, que Pérez ha estado trabajando mucho y la verdad es que aquí está muy bonito. El oh baby, cuando le da su madrazo a, a ese personaje, eh, le quieren robar algo a, a Jessica Druth, la, la, la saltan en su, en su casa cuando está con su niño esperando a la niñera. Y en ese preciso momento, o sea, incluso saca al, saca al villano así por la ventana cuando le estaba marcando la niñera y dice es que no, no, no sé dónde está tu Ah, espérate, ya vi ya había ya había un, un alguien saliendo por la ventana. Seguramente ese es tu departamento. Ya, ya ubiqué dónde estás. entonces este, <risas> pues básicamente le deja le deja a su hijo así encargado a, a quien eh, quien se... y nos vamos a una persecución frenética por toda la ciudad. Este, de hecho, ni es por toda la ciudad porque además de agarrar este el metro terminan en Hoboken. Esas escenas de pelea en el metro eh, Neta están de New Mammis. Pérez Pérez está haciendo un trabajazo muy muy bueno. Y, y es un poquito triste porque lo, este, este cómic creo que es de los que traen un hype medianón. O sea, como que si sí hay un nichito que los, que lo los, los estamos leyendo, que lo estamos siguiendo, pero tampoco es como de esos que, que, que se menciona mucho, justamente esos que estamos viendo ahorita. Este creo que es, es la pelea en el metro eh, más entretenida que he leído yo en un cómic. Por la manera en la que lo manejan. De hecho, si, si puedes acercar un poquito la parte de arriba donde vemos, donde deben de ir los anuncios del metro, seguimos viendo viñetas, estamos viendo la acción en, en los fondos, en las ventanas, la manera en la que lo maneja el storytelling. Jamás pierdes detalle. Es una manera bastante. se ha visto bastante <coughs> eh, creativa de resolver el, resolver el juego de viñetas y, y la pelea. Después hay relevo, eh, llegan. salen tres villanos distintos. El, la, la última villana como pudimos ver en la portada es Lady bolsa, y este personaje que si mal no estoy creo, Brubaker br br en o si alguien me puede corregir o me puede eh, de, confirmar, este, pero sale Lady bolsa a quien ya había enfrentado Jessica Drew en un cómic de Secret Avengers cosa que yo no recordaba ...pero afortunadamente aquí si te lo dicen... No. Ah, ...la última vez que nos vimos hace mucho tiempo... ...en Chiquita bello el número 3... ...y dije, ay mira, tienen historia... ...estos personajes, qué bonito... Este, me,
1: me hiciste recordar una, y, eh, una entrevista... ...que le hicieron a, a Carla Pacheco... ...y ella comentaba que, que admiraba mucho a Pérez Pérez... ...porque ella a veces lo ponía él ...en situaciones bien complicadas... ...de hecho una vez, le, que, y dijo ella... Le, ...le lancé algo a, a Jessica... Eh, que, que yo esperaba que él no fuese capaz de dibujar o que, o que me dijera que me volví loca creo que se refiere a este panel cuando literal están lanzando un caballo <risa> sí. no puedo sí. creer que me tiraste un maldito caballo literal le tiraron un caballo sí
0: no, no, en <risa> general eh, eh, digo, es, es, está, lleno, está lleno de acción el cómic está muy muy divertido y aparte es un tipo de acción que en serio creo que solamente podríamos ver en el cómic de Jessica Drew... ...que escribe Carla Pérez, este momento en el que en el que llega el ferry... ...y es como, güey, se me está escapando, no puedo ir más rápido este ferry... ...pues no, no puede ir más rápido, termina llegando a una lancha... ¿Puedo, ...¿puedo conducir la lancha? No, fíjate, el sindicato no lo permite... ...o sea, el momento en el que tiene que escapar de Nueva York para ir a, a Nueva Jersey... ...a través del ferry es como, güey, pues que pues es una persecución... ...pero ya aquí ya no puedo hacer yo nada está genialísimo, lo termina, eh, como podemos ver, está, o sea, es un cómic que tendrían que leer, para disfrutarlo, espero que ahorita que lo estén viendo, que se lo estoy platicando, disfruten tantito, y les llame la atención, porque realmente, es, es eso, o sea, ya lo, lo dije, creo que ya la tercera vez, pero lo repetiré, eh, Acción Frenética, eh, panel a panel, eh, Van pasando cosas, tengo este cambio de villanos, es, es muy, 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 muy divertido, muy, muy, muy refrescante el, el enfrentamiento con, con, con Lady Bolsa, que dice, no te reconocías sin tu, sin tu de fuera, es graciosísimo, o sea, Carla, P Car Car Carla Pacheco y Pérez Pérez están haciendo un, un, un gran cómic, de estos que, que son muy divertidos de leer, que sin duda yo, este, en TPB, eh, los estoy, eh, bueno, todavía no lo compro, que mal, muy, muy, muy mal de mi parte, pero son de los que pienso, pienso comprar en TPB, eh, no creo que lo vaya a traer a que televisa, porque pues luego como que no le gusta eh, traer ese tipo de cosas, pero...
1: pero Spider-Man pues Spider Jason ¿no? debería
0: no, ya, ya, trajo, ya trajo
2: Black Widow, que a mí la verdad es que me sorprendió con todo y película, se <risa> no esperaba que lo fuera a traer, y trajo Black Widow.
1: Que, que sí. es importante <risa> mencionarles, en la medida que nos sea a nosotros posible, yo compré el primer volumen de, de Daredevil, de verdad que les recomiendo, inclusive así no, prefieren la versión en inglés porque estaba muy buen precio, pero es que de verdad pareciera que la idea es que si no es Batman y Spider-Man aquí en México no vende, tenemos que revertir esa idea si queremos que, que vengan más títulos y, y se puedan leer así sea en español.
0: Eso es muy muy cierto, en el caso de Black Widow no me extrañó tanto, aunque sí estuvo muy rápido. O sea, sí fue así como, güey, pues se acaba de salir el primer TPV en, en Gringolandia. Eh, lo sacaron en, en España, porque para mí España sí saca todo así muy, muy rápido. Eh, y supongo que también lo hicieron porque ya, ya habían quemado cartuchos previos de, de, de Natasha. No había mucho que sacar de Natasha, de Natasha mm. entonces ya lo habían sacado. Y los perros decidieron no sacar el de Mark Waite y Christian Neck, que eso hubiera estado bien bonito. Se fueron con el de Chris Thompson, que también tiene toda mi recomendación. Pero Spider-Woman... este. Según yo, no han publicado nada reciente de Spider-Woman. O sea, todo este todo este arco en el que está embarazada, según yo, no llegó a México. Si alguien sí, no. me corrige. Según yo, no. Pero si alguien me corrige acá que lo haya comprado o que, o que sepa me, mejor que yo, también es válido porque yo me, me desentendí unos cinco años de lo que estaba publicando Televisa aquí. Fue en ese lapso, pero no recuerdo que llegara. Eh, y de, de Spider-Woman no recuerdo que hayan publicado gran cosa. En general... De por sí, no, no, no se ha publicado otra cosa,
1: apenas van 10 números en Estados Unidos. Este... Sí, que está el Legacy 108, o sea, <coughs> y lo, con lo viejo que es el personaje, te sorprende.
0: Sí, sí, sí. No, es una chulada de cómic, si no lo están leyendo, deberían, echen un ojito. Para mí está en, lo, en los de lectura eh, mensual o oh, cuando sale.
1: Muy bien, el siguiente en la lista es el Iron Man eh, número 10 de Christopher Canwell, que entiendo que Francisco lo ha estado siguiendo religiosamente. Y
2: yo no pero sé por qué yo no lo he seguido. No, religiosamente no
1: sé, pero. Eh, sí. <risa> bueno, cada vez que sale tú lo comentas, eso sí. Mira, hasta, hasta te, te espero, porque creo que. Fíjate. Debería haber salido hace dos semanas. Pero por ti. Que, eh, sí.
2: <risa> no, fíjate que, que eh, si bien no va mal, eh, el hype que me dio en los primeros números, que la verdad es que me parecía muy interesante lo que querían plantear, de nuevo esta idea de. Eh, eh, de explorar a un eh, eh, Stark sin dinero y tratando de hacer esta especie de, de, de diálogo social o de, o de comentarios sobre el capitalismo con Iron Man, me parece muy interesante y eso ya es fue al carajo ¿no? Ah. Sigue siendo, sí, lamentablemente sigue siendo esta eh, persecución con, con Korvac que en el número anterior vimos que no vimos a Tony vimos a, al resto de su pandilla persiguiendo a, a Korvac porque Tony se quedó, este, se perdió Y aquí vemos que terminó en un planeta raro Donde eh, un montón de gente de, de distintas especies ha, ha terminado apareciendo a lo largo de, de, de la historia Y han creado como esta comunidad ahí Para, para lidiar con, para sobrevivir pues. Eh, Y pues bueno, hay esta idea de Tony eh, entrando ahí Que tiene esta urgencia de, de irse de esta comunidad eh, Para, pues bueno, volver a enfrentar a Corva Que ayudara a, a sus cuates pero pues todos los demás es, tienen más, es, más bien no quieren que se vaya le dicen es que aquí estamos bien y tal, nada más, y necesitamos más manos porque tenemos este problema que de pronto este, las fuerzas de la naturaleza nos atacan y tal, y este y resulta que el líder de la comunidad es un eh, personaje que hacía mucho no veía, y es muy chistoso verlo, no voy a decir quién, para, ojalá no, no lleguemos a esas páginas, este, el arte sigue siendo bastante bueno y pues bueno, eh, eh, pasa lo que tiene que pasar que Tony eh, los ayuda a enfrentarse a estas fuerzas y vemos ya lo que va a pasar eh, entonces aquí se está dividiendo la historia en lo que Tony está pasando en el planeta y la pelea contra Korvac donde están eh, Hellcat eh, War Machine eh, Frogman y, y otros eh, y, yo creo que eh, eh, Craig Geiger, Gargol? no no me acompro, Son son puro perdedor. Entonces, este escritor, Ben? Este, ben, ben, ben Reilly, ¿no estaba? Sí, creo que sí, era Ben Rayleigh. Este, y, y este, este esta Gargoyle naranja, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, pero bueno, uh, es que no es Gargoyle, man, No me acuerdo cómo se llama. Dragonman.
0: No, no está. Era el que te iba a
1: decir.
2: No, bueno, no, pero, no me acuerdo, pero sea, el chiste es ese, ¿no? Este,
1: de nuevo, el puro, puro personaje, ese ahí.
2: Sí, exacto. De hecho, es parte de la idea, ¿no? Que son puros perdedores peleando contra uno de los personajes que mató a los Avengers en algún momento. Entonces, este, eh, pues está pasando esto, eh, se dividió la historia, veremos qué pasa. El arte sigue muy, muy sólido, muy, muy bien. Y la historia, pues, está entretenida, ¿no? De, eh, ojalá llegue algo en algún momento. ¿no? De nuevo, lo, lo que a mí me habían prometido en los primeros números ya valió madre. Pero lo sigo leyendo un poquito así por inercia, la verdad. Pero también porque hay partes entretenidas y esta colección de personajes me está gustando. Entonces, este, pues esa es la, la idea.
0: Fíjate que es, ese cómic lo leí como hasta el 6, me está, me está gustando mucho, sí si si pienso eh, regresarle porque, como dices, eso, es, esa galería de, de, de personajes de apoyo está bien chida. Que, que me sorprende un poquito porque según yo sí era Scarlet Spider o Saben Brady y pues... Pero ya
3: dijeron,
0: a estar en, sí, en sí, sí. O sea, pero, vendría a ser el perdedor hace 10 meses a que, a que va a ser el protagonista del hombre otra Pero vez.
2: tengamos en cuenta que aquí ya lleva un buen rato este viajando por el espacio Iron Man y sigue apareciendo en Avengers sigue apareciendo en este, o apareciendo este, en este mes en Thor, por ejemplo uh -huh. entonces eh, vamos, los personajes pueden estar en varios lados a la vez aparentemente en Marvel porque ya no está Jim Shooter al
0: editor. entonces, ¿qué te... no, 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 pero, pero me refiero al hecho de que venía estando como este perdedor y ahorita no sabemos si si va a mantener ese estatus o no. Dice Félix Farsar. Ese Frogman dice Don Alejandro. Que es su primer favorito de Alejandro Spider-Games. El cobacho de cobachando. ¿no? Después, de, después de Draga, claro. Dice es que hace poquito. estuvo presumiendo su figura del Frogman. Que salió en Marvel Legends. Que sí, sí está bien bonita. Es que Scarlet Spider es actualmente Kane. ¡Ah! No me diga Félix Uy. Pero tiene el mismo traje de, de Scarlet Spider. Del chalequito. Qué curioso.
3: Entonces,
0: la la
2: chamarrita chaleco.
0: Ajá, recordaba que Kane había sido Scarlett Spader, pero le habían cambiado el traje, no sabía eso. Dice Samuel Franco, ¿qué onda chavos? ¿Ya vieron cómo le están metiendo con calzador ideología anticapitalista al Iron Man? Pues estaba bien. De chico.
2: nuevo, eh, estaba muy chido los primeros dos números, después se fue al carajo, Ya no está en
0: ningún lado. Miguel me hace la aclaración que es la eh, que la pelea del metro de Spider man no se sé, fue la, la otra, la otra pelea en un metro más entretenida que no es en un cómic, es la de omniman contra Invincible,
2: pero es que esa no es una pelea, chavo.
0: Y, y no diría que sea
1: entretenida. Exacto, yo no diría que sea entretenida, <risa> sí, sí, sí. diría cruel y sangrienta. Sí, 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 ahí sí, dice...
2: uy, ¿Cómo pelearon en el metro? No pelearon en el metro,
1: ¿no? <risa> no. le dio una paliza a Mar con el metro. De que le dio golpes, sí. Y con la gente
0: Antonio Suaín dice, cu cuando le dice que, que ahora no usa el traje con, con media Boop de fuera, así a mitad de nuevo, risa. por eso no te reconocía, dice Jessica Drew a Lady Bullseye. Eh, dice a leerlo en Unlimited y ya tengo mi spoiler para dentro de tres meses perdón Don Miguel, pero pues igual, chécatelo porque la neta sí está muy chido y el Marvel Unlimited es la onda luchamex ya ha tenido una de mis profecías el TPB de América Chávez Made in USA en México saldrá para febrero o marzo de 2022 rumbo a Multiverse of Madness ¿Mm? pues ojalá la verdad es que sí vale la pena América Chávez y sí, sí es probable porque pues, es cuando Televisa aprovecha la coyuntura para meter ese tipo de, de TPBs Dice Fernando Cano que se les deja like y se va a dormir, va, va a dormir a las niñas, compadre. Cuida a cuida tu, cuida tus nenas. Y aprovechamos para decirle a toda la gente que to, si todavía no lo hacen, déjenos su like este o dislike como quieran. Se, to, toda interacción ayuda mucho. Y si pueden dejar también comentarios, eh, pues que lo
2: compartan lo <coughs> en sus redes diciendo, vean estos tres güeyes ahí diciendo cosas raras. Se
0: sí, sí, agradece. Si les, gusta hablar, que, si les gusta que estén hablando de cómics, pues miren, caigan y echen acá. Y también, como, como también nos suele recordar el buen Bernardo, si escuchan su pod este podcast a través de Apple Podcast, dejen recomendación y dejen este comentarios por, por más de tres o tres, cinco palabras. cuántos, cuántos
1: son los que cacha al, Apple? Al, al menos cinco palabras, si mal no recuerdo, pero tienen que clasificarlo con cinco estrellas. Porque si es cuatro estrellas, no nos pela No nos pelan
0: pregunta a Miguel si no murió Kane en Grim Hunt, es en el universo Marvel Bien, van y vienen, en el metro diario hay peleas, <ríe> dice <Felicioso. ríe> él, debe, él sabe este muchacho sabe y, te, y, y le recuerdo a la gente que, que como él también se suscriban a Twitch, si sí, es cierto si tienen este, una cuenta de Amazon Prime entren de Twitch, este, liguen su cuenta de Prime con Twitch y les saldrá eh, la opción de suscri suscribirse de manera gratuita por un mes a, a la covacha, háganlo nos tienen mucho, mucho paro
1: Señor <coughs> Thor número Thor 15. 15. Que vi la portada, ¡Portador! creo que el Thor, Thor 17 o 16, no recuerdo, pero que sale Stroke. Eso ya promete. Por favor.
0: <risa> Esa por, gran portada engañosa. No, fíjate que no.
1: Pero ¿Qué? está mejor que la de Brian Hitch. De hecho, la de Alex Ross de Iron Man está mejor que la de Iron.
0: No, o sea, es que se desde que la anunciaron wey, porque aparte la anunciaron con bombo y platillo, así fue así como, para Hitch, va a ser el portadista, y a su madre. Eso fue esa, esa fue mi, mi reacción cuando vi esa.
1: No, no que, que, que es un o sea. mal artista de interiores, pero es peor portadista. Porque tú dieras a Alex Ross que eh, interiores, ajá, pueden tener a que no le gusta, pero es un excelente portadista. Pero en Hitch o sea, como portadista no. No sé de qué te enorgulleces. ¿Eh? pero bueno.
0: Este cómic se tardó un chingo en salir, lo cual yo agradezco porque me puse al día, pero quiero que Francisco <risa> lo mencione porque él sí lo él sí lo estuvo leyendo religiosamente.
2: ¿Otra vez? ¿Por qué
0: religiosamente?
1: <risa> pues porque hace ratito... ¿Por porque, todo, palabra porque, todos los me porque todos <risa> los meses...
2: Soy ateo, soy ateo, no es religioso, es
1: costumbre. Pero tú puedes seguir la cosa es de que... manera similar a la religión sin creer en religiones, una cosa tiene es que co ver con la otra.
2: No, es costumbre y compromiso. Con es decir, de decir religiosamente no, 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 religiosamente es una cosa así personal, de creencia, de cosa fea, esto no es compromiso con nuestra audiencia, de decirles miren, si lo leí, ahí está
0: Bien,
1: es otra cosa, ya pero bueno, ya sabemos, la idea es ya, sab ya sabemos que lo triggeré o sea, en, este, de...
0: en este caso es religiosamente porque es el dios del trueno oh, Thor 15, exacto.
2: compadre <risa> qué grosero eres pero bueno, anyway eh, Thor 15 eh, después de la pelea con eh, Donald Blake, que vimos en los en la saga anterior, que la verdad es que estuvo bien chipocluda, eh, aquí este, Thor regresa a, a Asgard con toda su gente, y están celebrando lo que está pasando, y Thor anda como este emo, anda como de mírame y no me toques, porque se enoja por cualquier cosita, y resulta que lo que hemos estado viendo con el, eh, con el misterio de Mjolnir se pone todavía bastante más feo, porque aquí ya vemos que en realidad ya Thor no puede controlar a Mjolnir, eh, de hecho, después de, de enojarse con mi queridísimo Volstagg en esta pequeña suaré en Asgard, en la que pues, ahí está Dios y con Volstag porque casi no le sale bien, eh, hace enojar a, a Thor y Thor va a, a jugar con su martillo y su martillo se le revela y eso hace que Thor diga, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No voy a la tierra. Voy a cotorrear con mis cuates para ver qué es lo que está pasando. Y cae justo cuando los Avengers están deteniendo una invasión de seres que no conozco y que madre no me madre porque son genéricos. Y vemos que Thor eh, está muy cañón y ayuda a los Avengers y se pone a platicar con, con Steve acerca de qué es lo que va a pasar y hay una revelación ahí importante del final porque eh, Thor toma una decisión y básicamente es lo que pasa en este número. Eh, mucho más entretenido de lo que lo conté, pero yo siempre agradezco cada vez que veo Así como decía yo en, en el Justice League de Bendis, de leer a mis cuates en, en Justice League, siempre agradezco cuando leo a mis cuates en Marvel, y la verdad es que la interacción con los Avengers está bastante, bastante padre, a pesar de que anda muy sensibilito Thor.
1: Este, y es, eh,
2: pues sí, anda, anda, anda. anda. Y Loki,
1: Loki levantó a Mjolnir sin esfuerzo alguno. Importante. Es correcto.
2: Es que esa es parte de, de todo el, el business ahí. Ay, ¿qué, hace, porque, ¿qué, hace Blade, ¿Qué hace Blade de
1: los Avengers? Pues,
2: ahí está pateando traseros, man, no Ay, sé tú. A, pero encantó, a, a mí me
1: encantó <risa> cuando Hall le preguntó, ¿Blade, todos los, todos los murciélagos vuelan? No, no sé, toma a ver si vuela.
2: <risa> no, y aparte, claro que es una burla y que hay, tienen cosas. El, el equipo está raro, de hecho, déjenme, déjenme les, les presumo, porque... No he oh. estado leyendo. Dije, dije que eh, he leído eh, poquito de, de Avengers de Aaron, pero me encontré que ya salió esta cosa. No sé si ya lo he yo presumido por aquí. Creo que no, porque me llegó la semana pasada.
1: No, no lo has no, presumido. No lo había presumido. Es, un, es el
2: bonito oversized hardcover del Avengers de Jason Aaron. Me gustó tanto el Heroes Reborn que dije, ¿sabes qué? Si esto está tan chido, tengo que darle una oportunidad a su Avengers y me topé con esto. Entonces...
1: ¿Cuántos números traes? ¿E
2: ¿15? 12 números, 12, 12. numeritos Usualmente los es Hardcover tienen este, los numeritos Aquí vemos el arte de Ed McGuinness Que me gusta muchísimo Entonces, mira nomás, qué bonito Entonces le voy a dar un chance a, 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 a Jason Aaron a ver qué onda Porque este, pues está, está raro su equipo, la neta eh, Mucho powerhouse y un par de perdedores. Entonces
0: está raro está... Pero, eh, Thor, dime ¿En cuánto te salió, dice Félix Farsar.
2: Déjame, te digo el precio de portada, porque no me acuerdo cuánto me salió. Ese Está el en $35 ¿Sí?
0: dólares.
2: Sí. Eh, el, este este Oversight está en $35 dólares y espero que en algún momento el Thor de Donny Cates tenga el mismo tratamiento, porque el arte está impresionante y la historia está muy, muy bien. Entonces, sí, que que me recuerdo mucho. ¡Ve eh, qué, eh, qué bonito! Tiene un par de, este, de estos Splash Pages muy padres. El que sigue está muy padre nomás más tortor así solito, destruyendo una invasión extraterrestre, porque puede.
0: Básicamente llega y quiero hablar. Espérate, estamos aquí así, peleando. Ah, sí. Está muy muy padre sí. el cómic. En general, la, la serie está bien bonita.
2: Güey. ¿Qué te pareció ya que te pusiste al día? Ve, cuál engañoso. Ahí está el, ahí está la portada. Ahí está la portada.
1: Sí, eres sí, sí, mi, sí, eh, Miss, Miss Lee. Lee. O sea, mi básicamente le está diciendo que quiere una relación abierta.
2: Básicamente.
1: Es que, <risas> Algo así. ¿sarte?
2: Pues es que tengamos en cuenta que Thor era el guerrero de Asgard, ahora ya es el rey de Asgard.
1: Ah, bueno, ok, pero ahí está la OK, ok. Sí. Eso está bien. El, el arte de
0: este Thor 15 está a cargo de, de Michelle Bandini y de Alessandro Vitti. No es el, el equipo creativo regular de que con Nick Klein. Aún así están al nivel. O sea, están muy, 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 muy muy fregones. Eh, los números anteriores con, con Nick Lane están de, de no mames. La verdad es que recuerdo que yo había leído el primer número y no me ha gustado tanto y lo dejé ahí. Y todavía por ahí hubo comentarios de que el, el primer arco no estaba chido. No, sí, sí está chido. O sea, todo el primer arco está muy bueno. Todo Donald Blake está de no mames. Y este número también está muy, muy padre. Como dices, a lo mejor es más una platiquita entre, entre Steve y Thor, este, pero es una plática muy, muy interesante, y también, pues, pues plantea todo lo, que, todo lo que viene, o sea, todo lo que donde que pretende hacer con Thor, es, lo, lo está llevando por caminos muy distintos a los que lo había Jason, Jason Aaron. No y aún, no lo había
2: llevado que... nadie, o sea... Sí. La neta es que sí está muy interesante. O sea, no, yo sé que es muy fácil decir, ah, nadie lo ha llevado. No, pero en este caso creo que está muy interesante por el peso que le está costando a Thor, ¿no? Y lo que está viviendo, lo que le pasó en el, en el arco de Donald Blake y que desata, que se enoje con Volstag, está bien interesante. Perdóname que te interrumpa.
0: No, 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 es que, pues sí, básicamente. Entonces, pues, yo estoy ya... Ya estoy a bordo del Thor de Donny Case. Me, me, me tomó mi tiempo, pero ya estoy... Voy al día y estoy, y este invirtiendo el emocionalmente ahorita en él y como dices espero el, el de para después invertir también monetariamente en este cómic, que no tiene desperdicio curiosamente tardó como unos dos tres meses entre el número anterior el, el otro porque recuerdo que todavía, este lo de throck lo, lo mencionaron lo mencionamos hace como unos cinco meses y eso fue hace tres números o sea un poquito más
3: sí, Entonces, a, cuando estaba leyendo seguro.
0: lo de throck fue más o menos hace dos semanas que se, <coughs> pero Vale la pena, o sea, la verdad es que eh, yo prefiero que los cómics se, se tomen su tiempo, se este, nos van a presentar cosas así de, de chingonas, a que estén saliendo mensualmente y que te estén sacando cosas nada más por sacarles. este La verdad es que sí, sí vale mucho la pena el top de Ronnie Cates. <coughs> Dice Miguel, los Avengers desde que se dejaron entrar, desde que dejaron entrar Scarlet Witch, a Quicksilver, deja de entrar a quien sea, mi buen. Ah, porque y se hace con ya Jessica, Jessica yo. <ríe> ese se no lo toques aquí enfrente del buen Francisco Dice, los Avengers han pasado a ser un club exclusivo, a aceptar a todo el que no le dé miedo ponerse en las mallas. pero es que nunca,
2: no creo sí es que, que Avengers, fue... Avengers nunca fue exclusivo, carnal. O sea, ent entendamos quién era el equipo original y cómo se formó, o sea, no es que fuera, o sea, es, ¿sabes qué? Vamos a pelear contra Hulk porque sí. Se encontraron, primero se pelearon entre ellos Después Hulk dijo, ya me voy este, Y ellos dijeron, ah, todos formamos un equipo Uh, y eran Iron Man, Thor Ant-Man, Wasp Así que tú digas, puta, qué súper equipazo No eran, carnal, o sea Además era, era el Iron Man dorado Era como el boiler dorado
0: Antonio <risa> alguien dice que la página Donde Mjolnir se revela contra el Cap que Está muy muy buena Dice, tremenda obra maestra, mil, y god Dice, el franco Yo sigo sin entender ese meme, pero la chaviza lo uso mucho. mioli la esencia de Thor, extraño a Jane. Creo que, creo que eres, eres decir
1: <risa> Es que es de mil sores, no entiendo. No, si es God, es de Dios, pero. Ah, no. Me... Samuel, Dano es una lección.
0: Samuel Franco, el primer sí, arco sí. de Thor de Danny Cates con el Black Winter es uff, uff, y recontra, uff. Si sí, no, la verdad es que los dos, los dos arcos que lleva están muy chidos. Exacto. No, y, esto, y, la, y
2: las puntitas que se toma. Las, las pausitas que toma entre arco están muy padres, es, esos dos números entre el primer arco de Galactus y el, eh, y el de Donny Kate están muy bonitos, y ahorita parece que va a ser lo mismo porque van a ser, es un arquito de tres números entre el de Donny Cates y lo que sigue, entonces la neta es que no me puedo quejar, están muy bonitos.
0: Don, Donald Blake, muchachos, Donald Blake. Sí, sí, ¿qué dije? Donnie Cates es el escritor. No, Donald Blake, perdón. Great
1: of all time goat dice Felipe Sánchez. Muy bien, eh, empezamos ya con la línea X, eh, voy súper rápido porque eh, creo que fue el único que leí. Eh, voy a empezar con Excalibur número 22 porque sí soy un masoquista. Este, De hecho no leí Excord, salió Excord número 3. Los tres títulos X de esta semana fueron Excalibur, Way of X y Excord. Eh, el Excalibur eh, fundamentalmente porque continúa eh, con lo que vimos en la Hellfire Gala que básicamente es que tanto Inglaterra como Merlin rompieron con Krakoa eh, y Merlin medio se rebeló, medio no se sé, rebeló eh, y en franca eh, va a la redundancia rebeldía contra eh, Saturnine and Otherworld eh, y de hecho básicamente de eso va la historia eh, muchas de las tramas que se nos habían quedado colgando inclusive de Ten of Swords son retomadas acá y eh, de nuevo, eh, Tiny Howard está honestamente trabajando con demasiados personajes a la vez, con un montón de tramas que se pierden, se diluyen. Son muchísimas ideas y muchísimas eh, cosas que estaba barajando al mismo tiempo que honestamente hacen al, al cómic medio, medio complicado de entender o sencillamente eh, confuso. Tenemos por ejemplo a Pete Winston que murió durante la de Gala, eh, es resucitado acá y se da cuenta de bueno, que lo traicionaron, etcétera eh, y básicamente el tema este de, de este Consejo de, de Naciones del Otherworld que la, que, que la descubrimos o la vimos en, en Ten of Soul. Eh, Poco más que decir que esto de verdad que está hiper, hiper confuso. Entendería que, que son muchas las ambiciones, pero, pero no las cumple. Marcus To que es el que hemos visto dibujando los flashbacks de Batman Urban Leyes, es, el, es el, el artista principal de acá de Excalibur y de verdad que está haciendo un trabajo muy, 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 muy competente inclusive más que competente, de hecho le suma bastante a la historia, pero aún así con su intervención, eh, honestamente um, Excalibur tiene un demasiado olor que desconozco y no solo eso, sino que o independientemente de eso, creo que barajea demasiadas cosas al mismo tiempo que, que diluyen lo que pudiera ser una historia más, más valiosa. Un poco más que decirles de, de este cómic, de hecho yo ya me había bajado de Excalibur, pero puro por no dejarla, la leí y no me sumo nada. De hecho creería que está entre las series me atreve a decir que está peligrando entre las series de, de, de X-Men y la siguiente que leí fue Way of X y esta sí, a mí sí me agradó bastante eh, también es bastante ambiciosa eh, si recuerdan pues nos había colocado en esta situación en la que básicamente dos tramas no está eh, la situación de Legion que está atacando o, o encargándose de esta amenaza que, que ya sabemos que es Onslaught que está atacando las mentes de los de los habitantes de Cracoa, eh, llenándolos de furia y de confusión y haciendo que se ataquen entre ellos. Eh, y a su vez también eh, nos plantean, no entendí esta, de hecho esta primera historia, aparentemente esta es una tribu de Araco, pero esperaría que más adelante sí, sí vaya a tener cierto payback, pero el tema es que eh, empieza la serie con, con Legion y, y, y Kurt en, en, en Marte, en Araco ahora, que sabemos fue terraformada eh, para mover a, toda esta nueva, a todos estos mutantes que, que, que heredó Cracoa de, de todo el tema de Ten of Swords, y esta otra mutante nueva que, que había estado en el background en cierta medida, los primeros dos números, y que en el número eh, que ocurre en la Hellfire el número 3, eh, había tenido una, una interacción eh, con Fabián Cortés un poquito, un poquito, no, bastante... Eh, tribulada, una, una pelea que, que tuvieron que detener y que, y que eh, reveló en cierta medida la presencia de Onslaught causando esto, estos estragos eh, nos, eh, de hecho no, la, la historia principal, si sí lo había olvidado perdón, la, la, el flashback anterior que era eh, sobre esta tribu de Araco que, que aparentemente eh, eh, durante una de sus muchas peleas y sus conquistas terminó aislando a esta chica es la, la historia de, de ella en particular lo, lo, había olvidado ese pequeño detalle eh, y luego de ello eh, Onslaught sencillamente, eh, perdón eh, eh, Legion sencillamente le dice a Kurt que bueno debe encargarse de la, de la amenaza de Onslaught y que necesita de la ayuda de alguien en particular para poder lograrlo y ese alguien del que necesita la ayuda es nada más y nada menos que su papá y de hecho creería que eso es lo que más le suma a la serie esta interacción entre entre, entre el profesor X y, y Legion eh, y como el hecho de que ellos están teniendo una conversación psíquica eh, y nada más el hecho de que estén interactuando entre ellos y la tensión que hay sobre la confianza que pueda darle uno, eh, eh, a, a Young, eh, Xavier, o no a Lillyon Xavier, y lo que Lillon está ocultándole precisamente para mantener a, a raya la, la amenaza de Onslaught, estuvo interesante, me gustó cómo lo, cómo lo manejaron aquí tanto, tanto Spurrier como el artista, de hecho termina descubriendo Xavier porque no se, no se aguanta el hecho de que lo mantengan fuera y que, y que eh, nada que no le da el detalle de que es On Onsla el que está el que está atacando y es en ese momento cuando bueno all hell break loose, eh, eh, y, se, y se y se plantea toda esta esta peleota terrible una gran explosión que termina matando a todos los mutantes que estaban alrededor de ellos eh, y que nada que van eh, de hecho eh, hay, también es in interesante como ya el, 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 la vida y la muerte dentro de Cracovia tiene muy poquísimo valor porque de inmediato la, la conclusión de, de, de Legion es bueno va, le va a tocar al crew de, de resucitación trabajar a, a doble tiempo o, a, o en extra jornada para resucitar a este este montón de gente porque la, la soberbia de, de Javier hizo que, que, que Onslaught eh, activara esta, esta onda de, 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 de sacrificios y de muertes que, casi que inmediata y matara a toda la gente que se encontraba en el bar en ese eh, momento. Me está gustando la historia, me está gustando dónde va Simon Spurrier. Sí puedo entender que las ideas eh, son pesadas, sobre todo cuando se ponen a filosofar por, so, sobre la posible idea de una religión que termine uniendo, que se, se, sigue siendo lo que cohesiona en una ideología a todos los mutantes. Pero hasta ahora, pues está, está bastante interesante. La, y la amenaza de Onslaught y lo que está logrando ya está en un cuarto número, ya lo vemos eh, en, en los límites, los alcances que puede llegar. De las series de, de X-Men, esta es una de las que. Eh, no diría que es de las mejores, pero que, que sigo yo creyendo que la premisa, la premisa tiene, tiene con qué y puede entregarnos algo interesante al final, sobre todo leído en conjunto. Entonces yo en particular le sigo teniendo le sigo teniendo algo de, algo de fe. Dice Francisco que sí que van ya en el cuarto número. Pues sí, en el cuarto número. Muy bien. Y ya eso es lo que tengo de, de X-Men. De hecho fue todo lo que leí de Marvel. No sé si me queda algún numerito por fuera de algo que ustedes hayan leído. ¿No leíste el x corp No leí x <ríe> No, yo son. Pero, 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 pero el... leí Excalibur y honestamente... Bueno, claro, no sé cómo estuvo eso, Me hace <risa> no, como... que, ahora hubiese salido. Capaz que hubiese sido mejor leer Excalibur.
0: Va. No, ya. Con eso terminamos este Marvel. Sí. Creo. No sé si Francisco
1: tenga otro. No, pues sí. Marvel, de hecho, en comparación con DC... Bueno, creo que fueron la misma cantidad de títulos, pero memorables, no tanto como en el caso de DC.
0: Y aparte esta vez creo que... Eh, ¿Fueron la misma cantidad de títulos? ¿En serio? No. Nada más del puro Batman fueron como
1: 6, 7. No, pero o sea, quiero decir, de DC fueron 10 títulos, de Marvel tengo la lista 10 títulos también, pero de DC casi que hablamos de los 10, Marvel en cambio dejamos de leer un ah, ya, 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 montón, ya, ya. como 4. Si ese Secundino dice
0: que X-Corp tuvo cosas muy interesantes con Madrox, pero el costo es leer el resto con Ángel y Monet, entonces no lo vale. Muchas gracias por esa recomendación, mi buen es Yo bien. siempre tengo, te, siempre tengo como, veo, veo, veo la portada de X-Corp, me pasó con los primeros dos números, caí por la portada, Estuvo a punto de caer en esta ocasión. Es Tom Miller,
1: el diseñador de Hogspock, el diseñador de toda la línea de que le están dando la oportunidad de ser portadista. De verdad, lo está haciendo muy bien. El diseño del, del, del título de la serie y las portadas está genial. El tema del contenido. Sí, no. Dice.
0: Eh, y sale el dice segundo, dice: God viene de God of War. Ah, oh, eso no lo sabía, compadre. Ah. Y Uchamex. Qué bueno que no leíste el Excel de excorp Claro, estuvo Félix Farsar acaba de canjear una de sus cobacholeres para que modele la playera, dice venga Don Vale, cuando pueda pues rapidote, es una playera de Superman de mis favoritas, tengo como dos o tres de Superman, y pues ya, nada más es pues, una deslavadita, bonita, y la verdad me la cambié de la que utilicé la tarde porque pues, en la tarde traía una de Marvel porque era lo de Loki, pero esa no me quedaba bien entonces qué bueno que no me pidieron modelar esa playera <risa> Dice, lucha que el maldice a Berlín y prefiere matarlo por lo de Excalibur.
1: Entonces vamos... Sí, no, y, y todo tener una hueva de que por qué Merlin se volvió malo, porque se suponía que era bueno y era el, el apoyo de Capitán Britain y ay, por qué no lo revelan y ya. En fin, pues
0: Este, pues ya vamos a los cómics, le vamos a llamar cómics de autor o cómics indies, porque... Ya hubo pelea por ahí la semana pasada de que no es que Image
1: no es indie. Ah, pues de, de facto Image ya.
0: Pues ya, como de actor o? Bueno, es que tampoco, a veces tampoco son de autor, ¿verdad?
1: No necesariamente. Yo,
0: porque como Mark Millar ya subarrenda sus personajes.
1: Y de no hecho, yo a, Yo leí uno de Valiant, que no conozco el universo de Valiant, pero estuvo, de hecho me gustó. El de Ninja.
0: Pero, Jack, eh, no, ll el de no
1: llega Ninja. A este. pero, ¿sí ¿conoces tú de Indies de número uno que leíste? Nanay. Leíste uno, ¿no? Ah, bueno. Pero no de números uno. <risa> leí, el, ah, okay, okay, okay. Oh,
2: leí el Bonnie Mask. Es que esta semana nada más quiero decir que entré a ver el, el, el bonito archivo que Bernardo nos hacía cada semana uh -huh. y ya nos, donde estaba la lista de, de pendientes. Y entonces dije, ¿Ay qué leo? Pues lo primero, ah y, y nada más leí el Bonnie Mask. Okay.
0: Bueno, eh, Bernardo, ¿quieres hablar del de Mausga?
1: De, sí, de hecho. Eh, eh, está bonito porque usualmente no tenemos entrega de, de Mouse. Estoy pendiente yo de leer MouseGuard en, en general.
0: <risa> Alex Guerra, que es, hasta él ha sido miembro de los Vengadores. Ah, bueno.
2: <risa> pues en algún lado tengo mi credencial. De...
1: <risa> Entonces eso explicaría la presencia de, de Blade. Muy bien, eh, okay, para que empecemos con los números uno, y creo que sí vamos a hacer una selección para no irnos a, la, a las cuatro horas necesariamente. Eh, yo tengo una deuda conmigo mismo porque sé que Mouse Guard es eh, es una historia bien, bien, bien completa, bien amplia eh, eh, y que me la debo leérmela. Le he leído nada más los primeros dos o tres números, si mal no recuerdo, pero lo tengo allí pendiente. Pero me, me interesó pues, le, eh, porque salió este, este one shot, que de hecho son tres historias cortas, porque tengo entendido que había un buen tiempo en el que no había salido historias nuevas de de, de eh, yo lo vi con la editorial de Arcaya, pero creo que alguna gente, o por allí vi que publicaron que también fue a través de Boom. No sé si Arcaya sea un, un sello de Boom o algo por el estilo. El tema es que Mouse eh, Guard de Owl Hand, Caregiver, and Other Tales, de hecho tiene un trasfondo bien, bien. Eh, bonito en cierta medida porque es bien personal para David Peterson él lo, 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 lo leía en un artículo creo que fue una entrevista que él dio que básicamente contó esta historia porque eh, estuvo junto con su esposa cuidando a, a, a su mamá eh, ya ancianita en sus últimos días eh, y, se y se inspiró en esa situación en la, que, en la que se encontró junto con su familia esa situación personal para contar este, este tale de un ratoncito pero de hecho, son dos ratones que están cuidando a, también a, a una persona mayor y recuerdan otra historia de este búho que tenía a un ratón como su, sí, como su heraldo, como el que, lo, el, eh, el que lo ayudaba a conseguir presas y a y hacer sus rondas y demás, pero cuando se enfermó el ratoncito fue el mismo búho el que terminó pues, cuidándolo a pesar de que en cierta medida eh, no le permitía realizar algunas de, 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 de sus funciones o de sus trabajos. Está exquisitamente ilustrado, como aquí pueden ver. De hecho, hasta en cierta medida se pudiera eh, debatir si este en particular es un cómic o más bien una historia ilustrada por la manera en que están hechas las láminas. Eh, sin embargo, a los que son fans de, de, de todo lo de Mouse Guard, eh, y de este tipo de historias, creo que, que, que bueno, pues estos paneles, por supuesto, donde hay diálogo y acción no, Creo que, creo que le pudieran encontrar muchísimo, muchísimo valor. Eh, exquisitamente ilustrado, exquisitamente escrito. Son eh, historias con esta vibra muy medieval eh, y un poquito lírica o poética que a mí en, verde, en, en particular me gusta mucho. Lo que tiene más que también es que a pesar de que son ratoncitos, la historia en verdad es, tiene bastante gravitas y es bastante seria y no, de, no dejan de lado ese tono y es... Eh, yo de verdad bastante lo agradezco Me, 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 entrete, me entretuve bastante leyendo la, las historias y Sobre todo viendo el, el arte de Peterson Que es maravilloso Y, y que tiene esta, esta Esta vibra de fábula O, de, o de, sí, como de, de, de poesía medieval Que a mí en verdad me, me, me gusta Me, me, eh, me entretiene y me, y me divierte bastante Sobre todo cuando extraño algunas veces La prosa de, de, de George Martin Que quién sabe cuándo volverá A continuar todo el tema De, de, de la historia de Canción de Hielo y Fuego entonces, nada, eh, bastante entretenido, sobre todo para los que son fans de, de Mouse Guard, eh, bonita la primera historia, sobre todo por el, el trasfondo personal que tiene, poco más que decir, eso en particular.
0: Pues sí, yo la verdad me quedé nada más este en, en la primera historia, el, porque me entretuve un en chorro con el arte, dije, no, mejor luego regreso a, a terminar de leerlo, no ha regresado. Eh, pero sí, como, como bien dices, más grandes de estos obligados de lectura, por lo menos. este Lástima que nunca han eh, llegado a México, pero siempre hay mm. manera de leerlos en idioma original. Que de de hecho, o sea,
1: hay una hay una aplicación que salió hace poco, oh, sí, sin recuerdo el nombre, que de hecho lo terminé. Ah, aquí lo tengo, Graphite, en Graphite están. Y se suscribe a Graphite, que creo que son como 50 pesos al menos algo por el estilo. Puedes leer todo más o Está sea, de Voice completa también. Sí, bueno, de Voice...
0: Pero sí, más sí vale Stone, la Stone
1: Stone. también está. Bueno, Sonson sí lo tengo en, en español.
0: Pero sí, de hecho The Voice también, pero por otras razones. Entonces.
1: <risa> <coughs> Muy bien. Eh, tengo aquí el otro número uno que, que creo que quizá tú leíste. Tengo a Man Eaters de Image Comic o Savage Hearts. No sé con cuál te fuiste finalmente. O no, sé
0: no si traí no. interés, pero no leí nada. Eh, te adelanto, leí money Mask, leí Six, Six Sidekicks of Trigger, of Trigger okay. Kitten. Y Jaja número 6, fue lo que yo
1: leí El Número 1, nada pero,
0: pero si tú leíste, no porque ni siquiera terminé El de Mouse Girl como para poder hablar bien de él okay. Este, pero Pero tú chécate
1: eh, A ver, a ver, a ver eh, déjame, déjame hablarle de Man Eaters De Course, de que fue el, digamos El otro que me, me pareció interesante Y, y ya ahí no ¿Tiene, tiene una ¿Tiene portada, portada bien, chingona? muy chingona Peculiar, pero de hecho El arte interior no tiene nada que ver Con la portada, pero aún así está bien chido Voy eh, a mostrarle algunas páginas. ¿Sabes qué? Bueno, a lo mejor ahí sí es un poquito más el tema
0: del, diseño, del diseñador interno, uh
3: -huh.
0: pero como cartel está súper efectivo el pinche... La portada está... A lo mejor parece un diseño muy sencillo, pero está muy, muy efectivo. Pues Manager. Man man course.
1: course. Eh, Chelsea Kane, Leah Mitternik, Kate Nisenschwick... Y leo aquí los tres porque no sé cuál va a ser la escritora y cuál es el artista, ahorita vemos los créditos. Empieza con este splash page bien, bien tenebroso, eh, que te promete pues básicamente una historia de terror, pero luego cambia el mood. De manera bien interesante es la historia de esta chavita, eh, adolescente, 12, 13 añitos, que su mamá básicamente le dice, mira... Eh, te, te, ya te, te inscribí en un campamento de este de manualidades, y la chica le dice: No, pero por favor, eso era cuando tenía 6 años que me interesaba. Yo ahorita tengo 15, de hecho, le dice: le Dije 12, 14, 15 añitos. Y su gran plan, eh, y de hecho, que eso le interrumpía los planes para verano. Pero su plan para verano era, de hecho, vin, vinchear todas la, las, las tres temporadas de Hannibal. Eh, pero básicamente, vemos también que la, la cosa no era más que una excusa de la mamá para irse eh, con, con su esposo, con el, con el papá de la chica. Eh, a un escape veraniego y básicamente para no tener que cuidarla a ella ni mucho menos la iban a tirar en el campamento y luego tenemos el detalle del, eh, del Airbnb eh, con todos los detalles eh, bastante realistas de, del sitio al que se van, carísimo por cierto porque le van a salir los 7 días a 1.900 dólares pero bueno, imagino que si viven en California 2.000 dólares no debe ser mucho porque California que yo sepa, al menos las zonas urbanas son bien bien caras este... Y tiene todos estos detalles como de collage o de, o de detalles de la vida real que te va metiendo en medio del cómic, que en cuanto a diseño y en cuanto a storytelling, a mí me parecieron bastante entretenidos y divertidos. Por ejemplo, tenemos luego este detalle de cuando llegan al, 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 al camp, este, eh, cómo se inscriben y demás, y nos colocan, por ejemplo, acá la, 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 sí, la, la forma de registro de la, de la chica, eh, y por ejemplo, cosas a las que, la, a las que ella es alérgica o si eh, se si aplica, por ejemplo, alguno de estos detalles de los que deben estar pendientes los instructores con los niños, entonces tienes cosas como que el hecho de que sea zurdo, que no sé por qué algo que debe estar pendiente, de si tiene, el chico si tiene, si tiene piojos, si es, un, si es muy piqui con la comida que come, que, que le gusta o no, si es disléxico, si es, si es socially awkward, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo gracioso no está, bueno, gracioso entre comillas, lo curioso no está en que les pidan todo ese tipo de detalles además características que las identifica como el hecho de que tiene una nariz pequeña, de que tiene pecas, etcétera, etcétera, sino que luego le hacen a los chiquitos eh, utilizar eh, baches con todos esos detalles. Entonces tienes una niña, por ejemplo, que anda con una donde dice que moja la cama y que tiene ataques de pánico, otro que dice que es disléxico y por alguna razón que es eh, eh, Géminis, aparentemente eso es algo de lo que tienen que estar pendiente o algo así, eh, y que los van embarcando pues, a una isla donde, va, donde realmente va, va, va a ser el campamento, eh, y que además van por orden alfabético a esta chica le tocó en el último grupo los de la Z a la W eh, y precisamente por ser de los últimos, le tocó el momento más terrible de, de, del High que eh, eh, llegan casi de noche al campamento, eh, tiene un montón de esos detalles graciosos, la historia de horror, entonces te preguntas cuándo realmente sucede eh, es al final del cómic no les voy a revelar exactamente cómo, pero me pareció lo suficientemente original al menos el intento de hacer algo distinto eh, bastante eh, a, a, a mí me logró me, me, me cautivó, me, me, me interesó que hace una historia que pudiera ser medio lugar común, eh, una historia de horror en un campamento de verano pues, creo que lo hemos visto millones de veces pero tiene este twist o no, twist, tiene estos detalles que, 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 que lo diferencian y que, y que, y que creo que le, que le agregan valor al cómic, entonces como primer número creo que resulta bastante bien y si mantiene este, el uso de, de, de todos estos elementos pues eh, me parecería interesante o divertido de leer. Al menos están haciendo algo diferente. De hecho, al final del cómic tienes una última página en la que si te quieres hacer tus propios batch, pues allí, allí tienen el, el, el model, los modelitos de los batch para que te identifiques con la cosa que te hace diferente, ¿no? Eres disléxico, hiperactivo, clown sin sleepwalker, etcétera, etcétera. Tienes esos botoncitos allí para que si alguien quiere recordar su cómic y utilizarlo. Que no creo.
0: <risa> Oye, por cierto, acá Félix Feser nos está diciendo. No leyeron. No lo dice, pero básicamente pregunta. ¿North Mythology 2? No. no. ¿Dai 18 de Gillen? No, pero ya me voy a poner al corriente con, con Dai. Ya terminé el primer tomo, está muy chidito. Entonces, este sí voy a leer. Tío, ya son cinco números, ya que tanto son otros diez. Y rumbo al final, porque sé que ya está por terminar la serie. Sí, me voy a poner al corriente para, para comentar los últimos arcos. Dice Amen Amon T de Stephanie Phillips ni siquiera ubico el cómic pero si es de Stephanie Phillips lo voy a buscar compadre porque me está gustando mucho lo que está haciendo en
1: Harley se me perdió honestamente no lo, no lo vi ni siquiera entre los Menamont, porque ni siquiera lo vi entre los títulos nuevos
0: no, pero por pero qué sigue compadre mientras tanto tan tan tan
1: ah, el otro del que pudiera hablar de los números uno es precisamente Nin es de Valiant es Ninjak que eh, eh, precisamente por lo peculiar del arte es que quisiera comentarlo eh, no conozco nada del, del universo de, de Valiant, de, ahí no sé si ustedes sepan, se, sepan un poquito más o sean más expertos, pero esta es una serie de nada más y nada menos que Jeff Parker, pero con dibujos de Javier Pulido, eh, y creo, creo precisamente que el estilo de Javier Pulido es lo que le da el, 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 el extra a esta historia, es una historia, eh, y de nuevo yo sin saber de la, de, de, del previo, del de, background de Ninja, es una historia de, 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 de espías, y de, sí, de, de, de cierta intriga internacional de, 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 de intrigas políticas y, y demás, básicamente la premisa va de que hay una reunión secreta entre dos pesos pesados del MI6 al que pertenecía Ninjak, aquí pueden ver de eso a lo que me refiero con respecto al arte que, que es bien peculiar, bien su propia cosa eh, y aparentemente de una manera que medio explican pero no explican, pero por lo que pareciera es un, un hacking eh, telepático Básicamente le sustraen toda la información eh, que tienen estos dos pesos pesados que manejan un montón de agentes de campos secretos del MI6, les extraen toda la información de la ubicación de esos agentes eh, y la entregan en el mundo, o sea, la, la venden al mejor postor y eso hace que empiece pues todo un, toda una carnicería y una cacería a todos estos agentes. Ninja, mientras tanto, descubrimos que aunque salió de MI6, está, está trabajando al mejor postor, eh, al, una que otra vez la hace de héroe por ejemplo, y aquí no, nos ubican algo que tiene un paralelo en la, eh, histórico o paralelo con las noticias muy recientes que es el asesinato de este periodista eh, saudí Jamal eh, no recuerdo ahorita el apoyo de se los busco pero que fue bastante famoso porque eh, él estaba en Turquía, fue llamado a la embajada de, de, de Arabia Saudita y dentro de la embajada no, voy a decir que es presunto, pero que es, muy, es muy probable que se haya sido, eh, fue brutalmente asesinado y desaparecido, eh, y que parece que el tipo era muy crítico de, del que es ahora el príncipe de Arabia Saudita, que, que parece que gobierna con mano de hierro. Este, y que por cierto también era, era muy amigo de Trump, valga la redundancia. Pero bueno, nos ubican en esta historia en el que está eh, precisamente este otro periodista, también, eh, también Saudí, que se encuentra en Estambul, está a punto de ser eh, asesinado, descuartizado pero afortunadamente eh, 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 Ninjak leyó en un listing, porque él eh, trabaja ahora como asesino a sueldo leyó que alguien estaba buscando para matarlo y le pareció que eso era una tremenda injusticia que mataran a un periodista solamente por la forma en que piensa y eh, fue a impedir el asesinato de nuevo creo que lo que le da muchísimo, muchísimo valor a la historia es el arte me, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo la manera, eh, el estilo y la manera en que paneliza eh, eh, Pulido y, y básicamente Luego de esto Empiezan todos esos asesinatos Que les estoy diciendo a Los agentes de campo del MI6 Y Ninja que está en medio de ello Como la fuerza Que pudiera Que pudiera enfrentarse a eso eh, Hay otro De hecho hay otro superhéroe De, de Valiant Que de hecho desconozco Pero eh, Ha levantado algo de ruido Su y Que le está escribiendo Colin Bone Que creo que lo de Valiant medio lo hemos dejado de lado, no lo hemos comentado, pero sería bueno como echarle un ojito a ver qué tal están. Esta en particular, sin darle más detalles, nada más, y creo que aquí lo pueden ver en los paneles, nada más por, por, por el arte, creo que valdría la pena el arte, los colores, el panelizado, etc. Es su propia cosa, es bastante diferente y eso de hecho a mí siempre me atrae mucho. De hecho me recordó a esta otra serie indie de, de Image, que también es su propia cosa, que se llama Copra, Además no recuerdo Copa Cobra. Eh, que es un artista que por muchísimo tiempo trabajó muy muy underground y ahora está publicando los números a través de, de Image, pero que es una historia de superhéroes, pero que tiene muchísima, de muy muy larga data, más o menos el estilo se parece, de hecho si ves la portada ni te imaginas el, el interior, entonces eh, les diría que si les interesa y si conocen además todo el background de Ninja como superiores pues aún más pudiera, pudiera ser un incentivo para leer estas. Y ya, eso corresponde respecto sí. a los números 1.
0: Se ve interesante. El arte de Javier Pulido siempre es un must Aquí juegan muy divertido Con la paleta de colores por lo visto pues Sí será cosa de echarle el ojo No soy tan fan de Valiant Pero pues sé que Estuvieron haciendo cosas interesantes hace unos 10 años cuando los relanzaron Entonces pues sí y De hecho cuando salieron creo que Francisco sí era más fan Cuando salieron en los 90 En los 90 por eso digo Entonces pues ya será cosa de echarle el ojillo pues sí. Muy bien Oye por Ah, perdón, adelante, cierto, adelante. Nada más, este el cómic que nos mencionaba Félix Farzar es Amon Amon Ya. Ya nos tuiteó la portada, la retuiteamos a través de, de la cuenta Cobacha. Este es de top cow y la portada sí se ve así muy muy genericota. Entonces yo creo que también por eso no lo tengo muy en el radar, porque como ya he dicho, me llaman más la atención las bajo mis
1: no mis y, de reseña. Y tiene varios números, va por el número 7, 5 5 perdón. Ah, okay, perdón, la, perdón, va por el número
0: siete. La portada que nos compartió Félix es del número 5 Entonces sí, no la traemos En el radar para nada, pero mira Stephanie Phillips, por lo menos ha ganado Creo el beneficio de la duda, y si dice ese continuo Nos dice que Valiant ha tenido una que otra cosa Interesante en estos años, la de Quantum and Woody está divertida y lo que hizo Lemire estaba pasable,
1: entonces vamos Con Bonnie Mask, que es número 2 ¿Te late? Y comento porque a ese no llegué Qué curioso eh, pues te, me, me concentré en los números 1. De hecho, hay unos números 1 uno que me estoy dejando un poquito por fuera del tintero, pero que no son tan notables como los que comenté. Entonces, pone más número 1 de Aftershock. Con Andrea Mutti, a quien vimos con Colin Bomb la semana antepasada, creo que no estaba... Hay, hay otra serie de, que es con Colin Bomb este mismo artista en Dark Horse, que tanto a mí como a Valentín nos gustó bastante, Francisco. La puedes, puedes checar. De Andrea Muti este mismo artista italiano.
0: Para o algo así, ¿no? Ah, de, de esa
1: para sí, a, sí, sí, Andrea Muti el mismo. Pues
0: muy cabalónico. Francisco, sí. ¿quieres mencionar tú? Este que sí leíste el de Bonnie Mask.
1: <risa> no, no, va, vas <risa> tú junto al vaso. Te siendo como Neo, mira.
0: Pero sí lo leíste, ¿no?
1: ¿Cómo? Sí lo leyó, pero ¿Sí? quiere escucharte a ti primero.
2: No, pues aquí este. Como recordé, mande.
0: Pues porque fue el que leíste tú de Andy y ¿sí? se no tres para este <risa> <de> chat. <chance. risa>
2: Este, pues nada, de, de, de aquí este, retomamos a los personajes que conocimos en el número anterior después de que fueron secuestrados y se reencontraron en la galería de arte y eh, vemos que eh, el personaje médico eh, de pronto le empiezan a pasar algunas cosas raras, aquí lo vemos en una, eh, en una consulta con un personaje que después volverá a aparecer en el número y eh, vemos que eh, él está saliendo con, con esta chavita con la que ah, estuvo secuestrado un rato, y eh, primero eh, pues la idea es como compartir eh, su trauma de, de lo que vivieron para verse secuestrados, pero también se está forjando una amistad y una relación ahí extraña. Eh, bueno, no extraña, sino eh, interpersonal, pero eh, él es algo mayor que ella, entonces tiene miedo de iniciar una relación y el Rumi de él, la Rumi, más bien de él, eh, está buscando este, que, que, que pase. Mientras tanto, Bonnie, más aquí eh, hay otro par de, de individuos de mala calaña que vemos que, que se encarga de ellos y eh, a lo largo del número vemos que eh, a este doctor le empiezan a aparecer eh, voces que le dicen cosas o de, se le empiezan a aparecer objetos eh, en la casa que están relacionados con Bonnie Mask hasta que Bonnie Mask se le aparece y, y empieza a, a hablar con él y eso es como básicamente lo que pasa en, en el número y el número termina con, con este cliffhanger raro porque además no, no lo ves y no es algo que más te dicen pero eh, mantiene el tono, mantiene, mantiene el ritmo, los personajes aquí ya empiezan a ser incluso un poco más interesantes que en el número anterior, que ya estaban bastante bien, pero aquí eh, empiezas a interesarte un poquito más por, por ellos y sus cuitas, y eso, pues bueno, siempre ayuda a la lectura, y el arte sigue también bastante, eh, eh, bastante bien hecho, bastante sólido, entonces eh, va bien el cómic, veremos a dónde, a dónde va, porque a mí me queda raro en, en qué es lo que está contando. O, o por qué lo está contando, vamos, no sé si me explico cómo, cuál sería el tema de, del número, pero sí. en general bien, me sigue gustando, y veremos qué, qué ocurre en qué posteriores números, y eso es lo que tengo que decir de bueno, más do
0: 2. Sí. Sí. fíjate que igual Bill, este, eh, la historia me, me tiene muy, muy atrapado, creo que de hecho yo resalto bastante el arte de Andrea Muti que no me había fijado que era del mismo de parasomnia este, este cómic lo escribe Paul Tobin, este, no es, Colin Bond es el que escribe el otro, sí, eh, exactamente. Eh, la pura escena inicial, esta que es en la que están platicando en, en, el, en el consultorio y, y ven la, la, la estatua de la figura de Bonnie Mask, que no que no había estado ahí, o sea, dicen es que no estaba en la mañana, o sea, ni siquiera sé de dónde salió. Es una es una, es una una plática muy boba, si tú quieres, pero para pa, 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 mí, o sea, me, me, me mete en el mood del cómic de terror completamente, aunque no, 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 sé, no sé si a lo mejor aquí soy muy facilón yo en, el, en, en esto, pero la verdad es que esa pura escenita que son dos, tres paginitas para mí ya me, me enganchó y como dice los personajes, de repente ya están pues están ya eh, mostrando más un poquito más de, 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 de su pasado de, 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 su, de, sus, de sus motivaciones y yo estoy muy muy dentro, digo, pero al fin de cuentas teo, el misterio va creciendo y sí quiero ver qué, qué onda con, con, con este personaje que que ya la, el puro diseño, o sea, una chavita con la, con, la, con, la, con la máscara
1: de conejo ya es bastante tético, entonces yo sí no, estoy... Es como, como una Ariana Grande demoníaca. <risa> sí,
0: sí, Perdón. no sé, son los cómics de Aftershock que, que más me han llamado la atención en los últimos meses y si sí, por lo menos el primer arco, yo sí eh, estoy ahí dentro.
1: Muy bien. El siguiente que tengo en la lista son los Six Sidekicks of Trigger Kidon. No sé Qué decir divertido además.
0: está... Sí, ese sí lo leí. Este. este cómic es, son los seis, este, los seis patiños de, de Trigger Keaton, que Trigger Keaton es este eh, artista de televisión a la a Charles Bronson. A la, Un Charles no, Bronson para la
1: leche. ¿Cómo se
0: llama el de los memes? Chuck Norris. De los memes, ¿Cómo se llama? Chuck, Chuck Harris, Norris, claro.
2: Es Chuck sí, Norris, sí. Charles Bronson hacía
1: película. Sí, sí, pero es, es una es, como es, es, una mezcla de los dos. Sí, sí. No, pero sí, básicamente es Chuck Lorris, este, que, que al
0: parecer pero parece él, que él, un...
1: lo, lo patán lo tiene, eh, es una mezcla también con <risa> Steve Seagal, porque el <risa> Steve Seagal es así de patán.
0: Sí, sí, que es un patán que trata mal a, a sus a sus coprotagonistas. Este, en este caso, eran dos chavitos de distintas de distintas series de televisión. Ninguna serie pasaba de, de la primera temporada porque este güey hacía algo, algo que, que echaba todo a perder, este, y en el número anterior lo mataron, y a, a nadie le importa que lo hayan matado, porque parecía ser suicidio, entonces dijeron, ah, sí, es suicidio, no hay problema, pero los sidekicks que ni siquiera quieren al, al actor, este, eh, pues están, este, investigando qué es lo que está sucediendo en esta situación. Tenemos estos pequeños flashbacks de una serie en la que básicamente era Kid, el auto increíble, <coughs> uno de los sidekicks era la, la voz de del carro y este vato, pues como podemos ver, pues los golpeaba y los maltrataba y les, o sea, era abuso laboral y físico, pues bastante, bastante pasado adelante. Y el cómic, pues, eh, es sobre estos personajes que están no solamente descubriéndose y conociéndose entre ellos, porque, pues, obviamente cada quien fue a distintos programas de televisión, eh, resulta que sí están... Eh, si ¿sí están descubriendo algo, si ¿Sí hay algo en lo que están este, eh, encontrando, algo algo pasó, hay alguien que está detrás de la muerte de Trigger Keaton y, y, y ya, ya los amenazaron, es como que o le bajan de huevos o, o aquí va a pasar algo
1: malo. Porque eh, precisamente también que Trigger Keaton era terrible sobre todo con los eh, stoneman con los dobles de acción. Lo, odi, lo odiaban a muerte. Eh, y parece que... Y algunos de sus psychics se convirtieron también en dobles de acción, pero precisamente esa confrontación entre esos dos grupos... Eh, hay una guerra ahorita de, de Stoneman, que es precisamente eh, 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 también lo que triggerea esa investigación que están haciendo ellos, porque también es porque se están, ahora se están confrontando con, esta, con estos, estos dobles de acción que, que quieren matarlos, básicamente.
0: Sí, justamente. Pues, ¿sí? Vemos Entonces, el... <coughs> el last will and testament la, la lectura del testamento de de Chigar Keaton que básicamente les deja a uno básicamente le deja hasta una nota que nada más dice fuck you o sea Te mato". <risa> es fatal incluso ante la, la muerte y a este y a, y a este y a este el grupo de bueno a, a mucha gente les mandó una caja de S fecales básicamente, e incluso dice la, la, la abogada, ¿dónde los guardo por tanto tiempo y por qué no, no quiero saberlo? O sea, e incluso le, digo, este, le, le dice a la secretaria te dije que no, no les pusieras este, dirección de remitente, o sea, Ay, nada más sí. mándalos porque obviamente todos se fueron contra a, a la notaría no, no. pública así
1: que, y, a se con la, y se fueron con las cajas
0: sí. <ríe> el cómic, de hecho es mucha acción y mucha comedia, a mí sí a mí sí me está divirtiendo bastante Kyle Starks, este, ya lo había mencionado, el, el, lo, he leído un poco de, de él y todos, todo, en todas sus obras, o al menos en las que he leído, es, una, es un amor este, a, a la a, a las a la series de acción y a las películas de acción de los 80, de los 70, pero es de ese amor... Que no es este incondicional, que no es, no, 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 que no es ciego, pues. O sea, agarra todos los tropes, agarra todos... O sea, es crítico, pero es crítico, burlón, gracioso. O sea, dense cuenta que o sea, era, era para divertirse y ya. Sí, ese momento en el que... <risa> There's
1: poopy in the air. <risa> sí, sí. o sea Uno, literal, los... literal, literal la mierda toca el ventilador. Sí. Bueno, no literal, pero básicamente es lo que pasa. No, pero el, el fuck you, Paul a mí me de verdad me, o sea, puede ser muy estúpido pero que se murió este vato te hace ir a la oficina de tu abogado mira te dejó esto que aunque se hace un cheque no o lo siento fue, no no es fuck you sí, qué no, remamón. o sea no hay manera no hay, no hay manera que Trigger
0: keaton sea redimible en no, esta historia no es una
1: porquería pero de cago
0: Por, porque en varios momentos lo ponen así como que mira si les enseñó algo pero no es alguien redimible, o sea... Constantemente cada vez está diciendo Este es una no, porquería de persona este, No vayas a tenerle cariño jamás Y aún así ves a los sidekicks Buscando la manera de, de, de revelar Qué fue lo que sucedió con, 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 sí, con la muerte Al final vemos ya... Digo, es miniserie Y hasta ahorita solo, solo, solo hemos visto a cinco sidekicks Obviamente ya viene este, la sexta Que es una chica eh, parte, de lo, parte de lo que me gusta de este cómic es, 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 son, son las últimas páginas en las que vemos estos anuncios fake, obviamente, de escríbele a Tiger Keaton y sé parte del club de fans de Tiger Keaton, muy, muy, muy divertidos.
1: Este, de hecho, tiene, tiene, eh, creo que en este número fue, tienen sí, to, todo un thread de Reddit. Ah, claro. <risas> pinche genial, los chistes. O sea, cómo la gente se putea y se bulea en, en internet y el que sea más sardónico y más cínico con, con el que comentó antes. Y, o sea, porque se supone que son los, los reddit, los subreddit de las series de este tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y nada, o sea, empiezan los chismes de... de, 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 de básicamente el tipo lo votaron lo, lo de la serie de esta porque literal como en el tercer o cuarto capítulo de la serie tuvo eh, eh, un accidente de tránsito en el que estaba manejando borracho. Y aparentemente mató a un montón de personas y bueno, dijeron, la, la cadena de televisión dijo, bueno, tener al actor que acaba de matar un poco de gente en un accidente de tránsito manejando un auto, como que no es muy buena noticia, ¿no? Maldita sea, Triggerquito nos cagó la serie. Porque básicamente un montón de, 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 de ñoños pues rememorando sobre lo que les gustaba de sus series en el pasado y, y cómo Triggerquito es una porquería. Y así un montón de cosas, o sea, un montón de chistes. Yo me divierto un montón leyendo, eh, al menos estos dos números me he divertido muchísimo. Sí. Un montón no, de interacciones divertidísimas.
0: Va muy divertido y te digo, si no has leído el otro, el de Sex Castle, también te lo recomiendo mucho. Charles Starks. Este, yo sí estoy muy divertido, aparte del arte, se me olvidó ahorita quién es el dibujante, pero también está haciendo un trabajazo. Me gusta mucho el diseño que hace con los onomatopeyas. Y muy muy bueno.
1: El mero. Este, es el mero. ¿Qué sigue? Muy bien. Y eh, bueno, para no perder la el, el costumbre del jaja número 6, ah. que creo que sí lo leyó Francisco, ¿no? Yo, yo sí leí el jaja. Ay, que estuvo. Ah, no es que sea <risa> mala, pero. No, 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 a ver, no me malentiendan. Es, está excelentemente narrada, pero qué pinche como es más depresivo.
0: De hecho, este creo que ha sido como. Es, es difícil decirlo porque todos han tenido ese nivel de depresión.
1: Brutales.
0: Pero aparte, este no lo dijeron desde, el primer desde la primera página, o sea. Te, te están diciendo, es, 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 vamos a ver. Ahora sí, la balada de un suicida.
1: Oh, y es el, es el mismo que eh, ahora es W. Max, Maxwell Prince, creo que se llama el escritor, el escritor, es el escritor de, de, de Ice Cream Man. Pero había estado con varios otros artistas. Sí, sí. Eh, pero ahora está con su artista de Ice Cream Man. Y de hecho, hay un montón de, de Easter eggs sobre, sobre Ice Cream Man. Que yo, que no he leído toda la serie, identifiqué algunos pero está lleno de eso y creo que tiene el mismo tono de Ice que es brutal, pero adelante Valentín sí, de,
0: de hecho yo no, no sé, si tú, si lo sabes tú, pues dímelo, es el último número de Jaja, yo lo sentí como de despedida, creo que sí, pero ya te digo, este, bueno básicamente como mencionábamos como Jaja desde el principio nos cuentan eh, nos muestran que se trata de, de, de este payasito que está en, en el momento en el que se dispara en la cabeza y nos vamos a unos días antes que es eh, el trabajo, pues ahora sí que perreando el trabajo, no los, eh, la, la gente que lo contrata está dando, de, dando las reseñas negativas porque pues, el vato, a pesar de que es el, el, el payasito feliz, pues cuando está, <risa> cuando está trabajando, pues no está feliz y lo escucharon llorando desde el baño y todo eso. Y dice pues, oye, pues es que sí, o sea, es, eh, acaban de atropellar a mi perro, me dejó mi esposa, o sea... En esos días yo estaba mal, pero o sea, o sea, dame chance. No no no, vas a ir ya a fiestas infantiles, tú vas a te voy a dejar nada más para para otros eventos más chafitas, no, o sea, no vas a tener chamba básicamente. Y es, todo 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 el cómic es este paseo. De hecho tenemos esta pequeña eh, cameo de de, de Joker Ar básicamente. Arthur de Joker sí.
1: O sea, pero al tú. revés no, la pistola él le da la pistola a los otros payasos, pero pero es Arto de Joker. De hecho ¿Sí es está? Joaquín, Joaquín Phoenix con todo y el el labio leporino. Sí, no y tiene look y, y tiene look tiene la ropa y él se llama Artie el personaje
0: entonces sí es Arthur el de Joker básicamente o es pues, esta referencia medio rara que incluyeron ahí este y el o sea está acabando la pila de la computadora perepetadito. Si quieres sigue de tu compañero, eh, o sea, sí,
1: de hecho, tiene, tiene este, este momento en el que básicamente lo, lo, lo incitan a suicidarse porque Artie le da esta, esta arma, porque el tipo está en el final de su vida, tal cual eh, la esposa lo, lo deja por su mejor amigo y se le muere su perro, y además le quitan la chamba, o sea, que está en las últimas, eh, y básicamente la solución, obviamente bajo este punto de vista bien sardónico, es pues quítate la vida, y es precisamente el Joker el que le entrega el arma para hacerlo. Eh, se decide ir a beber para olvidar sus problemas precisamente, pero aparentemente algo le pusieron en la bebida porque empieza a tener unas alucinaciones bien, bien, bien eh, fuertes hasta el punto de hecho que se consigue, y aquí es donde empiezan las referencias o, lo, o los easter eggs de Ice Cream Man, se consigue con el camioncito de helados de, de la serie regular. Eh, tiene un accidente bien fuerte eh, y aparentemente es rescatado en una ambulancia, pero estando en el hospital despertando luego de, de, de cierta conclusión que, sí, que, que, que sufre, empieza a ver pues básicamente personajes de, de Ice Cream Man que, como alucinaciones que aparentemente más nadie que él es capaz de ver. Entonces, de hecho, no, eh, nada,
0: nada, no, no son nada, nada más que... de Ice Cream Man, también son los de, los de Jaja, o sea, tenemos a la viejita, tenemos a la, a la ah. chavita esta que obligaban a... A vestirse de payaso, o sea, tal cual son personajes de la serie. Perdón,
1: perdón, okay, no, 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 sí, sí. De hecho, no había notado todo eso, pero, en sí, eh, y este montón de imágenes, por ejemplo, estos dos perritos aquí con una, con una camilla de emergencia, o sea, todo se empieza a, a poner bien locochón, eh, surrealista, onírico, etcétera, etcétera. Y básicamente, de hecho, es eso, está esta idea, este descenso a la locura eh, de este pobre payaso, hasta que, tal como nos dice en las primeras páginas, pues te decía, to, toma la decisión de. De dejar que esta bala le atraviese el cráneo Muy tétrico, eh, muy sombrío Pero exquisitamente narrado El arte está... O sea, para lograr, lograr ese mood Lo hacen sin, sin duda Y además el hecho de que, que es algo complicado De lograr en los cómics Que, es que te sorprenda un panel O que un turner, una página te, 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 te incomode o te, o te tranquilice Eso a veces no es tan fácil de lograr Y creo que lo hace muy bien eh, nada, o sea, cierra no sé si decir con broche de oro porque es como un broche bien siniestro, pero sí se está cerrando <risa> Ajá. es el último número eh, es algo de hecho, si son fans del terror de, 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 del terror y del horror eh, en cierta medida que con todo y todos había tenido unas historias un poquito optimistas, esta última no tiene nada que ver, pero es el mismo equipo de Ice Cream Man que está cerrando la serie eh, nada, o sea eh, notable en su peculiaridad y en la calidad del cómic sin. Sí. No, este cómic en particular,
0: bueno, esta miniserie. Yo no sabía que era miniserie, yo pensé que iba a ser como Ice Cream Man que iba a ser este ongoing. Este, ya ahora que nos dicen, nos dijo también Antonio, y tú ya revisaste, si sí, en efecto, es el último. Y así se siente, se siente como tal, como una despedida. Porque te digo, eh, tenemos est esta, estas referencias a, lo, a los números anteriores, tenemos este, este caminar del, de, de, de este hombre que está en. en, en, en una. Evidente depresión, toda parte que le ayudan, este elementos mm. externos y lo ponen en, en un plan, este, eh, de, de este, no sé si sea esquizofrenia la palabra, pero, pero sí está viendo estas alucinaciones que lo llevan a tomar la decisión final. Es eh, en, efectivamente no es un cómic eh, que te deje con buen ánimo. O sea, este sí no te recomendaría leerlo un día que andes triste para nada. No. Este, no, te, no te va a meter ideas medio babosas, pero, pero a fin de cuentas, pues, eh, el, el cómico bueno cualquier este, medio artístico, si logra hacerte sentir algo, eh, creo que están logrando su cometido y definitivamente Jaja es uno de esos casos, te deja, te deja con, con, con un vacío en el estómago cañón, que si tardas un ratito en recuperarte, si te... Sí, sí, sí está un poco pesado, no me imagino leer esto en un tomo, o sea, leerte los seis números de corridito, no, este, es, este sí es un cómic para leer mensualmente, porque qué bruto, o sea, no no, no quiero imaginar la, el nivel de eh, negro que tienes en, en tu alma después de leer los seis números de jaja. Por acá nos dice Antonio Suadín que hubiera sido una miniserie perfecta si el número tres hubiera sido distinto este nos dice eh, y fue el que nos dijo que que era que, que, eh, que, que, que el último, eh, Chan, este ahorita se está conectando, buenos días está también despertando la muchacha eh, que, que tengas buen viaje mujer este, por el que hoy sale de vacaciones Golden ah, dice, okay. ah caray Buenos días, un gusto ver a Biscuchan por acá. Sí, caray. Y Félix Pasar a provocar un evento multiverse juntándose a las variantes, porque va a verse con Anne, quien no sepa de qué estamos hablando. Bueno, de Biscuchan eh, y la señorita Melón, Virginia y Andrea, son este eh, participantes de la Covacha, y han estado principalmente en la Covacharla de Loki. Ahí pueden escucharlas. Y jaja, ¿qué otra cosa tenemos en el tintero, compadre?
1: Eh, que yo, que haya leído yo, pues solamente el Seven Secrets, pero eh, no sé si hay algo que Francisco haya leído que se haya quedado por fuera, o ya cubrimos, solamente leíste el del One Year, ¿cierto? Okay. No, no. Eh, yo digo que lo dejemos hasta acá para que cerremos a, la, a las cuatro horas, porque saben si estuvo muy bueno, transicional.
2: Eh, bueno, yo traía lo de, lo de la novela de Fondo de Cultura Económica.
0: Sí, lo... va, 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 saca, saca.
2: Eh, eh, es la cuarta novela, la tercera, perdón, la tercera novela gráfica publicada por el Fondo de Cultura Económica, que en este caso se fueron por una novela de Hugo Parat, eh, en este caso se llama Los Escorpiones del Desierto, que en realidad son dos historias de estos personajes que se llaman Los Escorpiones del Desierto, eh, que es, es un escuadrón internacional que durante la, los inicios de la Segunda Guerra Mundial... <coughs> ...se encargaban de, de tratar de sacar a la facción fascista de, eh, de Egipto... Eh, ...de toda esa franja de, de, del desierto, digamos, africano... ...que eh, junta a, a Europa, ¿no? La primera historia, que es Los escorpiones del desierto... ...es como la presentación de estos personajes... Eh, ...tal vez es un poquito más histórica de lo, de lo... ...o sea, es un poquito más larga de lo, de lo necesario... ...pero sigue siendo muy, eh, eh, muy interesante... Eh, es el, totalmente en el estilo de, de Hugo Pratt. Pratt como creador tiene un par de obsesiones eh, claras. Por un lado es la, la literatura de aventuras eh, ma, más clásica y por otro lado eh, un sentimiento así fas, antifascista muy profundo que está a lo largo de, de todo su obra. Y en este caso pues no es, eh, no es de extrañarse. Como les digo, la primera historia presenta a estos eh, personajes que recorren eh, toda esta toda esta área y se van encontrando con, con diversos personajes, tanto aliados como, como enemigos, que en esta época de la guerra eh, estaba siendo tomada esta área por los italianos más que por los alemanes, y pues ellos estaban eh, eh, en, esa, eh, en esa pelea. Y eh, la segunda historia, eh, que se llama eh, Piccolo Chalet, se escucha esto? pero se llama, eh, <risa> trata acerca de uno de los personajes de los escuelpines del desierto, que es eh, polaco, que este, se encuentra eh, tratando de tomar una, eh, una base italiana, se topa con un soldado italiano, con el que llega un trato de repartirse un tesoro, mientras eh, después de ir a, a, a recuperar, bueno, a ir a encontrarse con, con, una, con una mujer. Eh, y eh, en la segunda historia nos encontramos con un personaje que se llama Kush, que es un, eh, es un musulmán que vimos en una historia de, de, de Corto Maltés anteriormente, aquí, lo, aquí retoma el personaje, y la segunda historia me parece mucho más este, sólida a, a la lectura, no es que la primera sea mala, sino simplemente creo que la primer, el, primera, el primer acto está un poquito largo, sobre todo para sensibilidades más contemporáneas, y este, como, bueno como pueden ver es blanco y negro,
1: es... Este, pero el formatito de este ganchito, ¿no? ¿Ranger?
2: Sí, es, es, eh, ajá, es como tamaño álbum eh, europeo, igual del mismo tamaño que los otros dos que, que les mostré en algún momento, pueden ir a checar en, en los videos anteriores, pero sí es tamaño álbum, es pasta blanda, el, la verdad es que la, la impresión está bastante bien, el, el, la calidad de papel también es bastante buena. El problema es exactamente el mismo que tuvo la, la anterior edición, que es el rotulado, que como pueden ver parece hecho en, en Word, eh, con esta este, tipografía básicamente que estoy casi seguro que es Comic Sans si no es Comic Sans es muy parecido
0: a, oh, la,
2: la. a, a la Comic Sans y, este, y no tiene mucho trabajo de, 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 diseño, de, de ¿no? diseño Que sería lo que tendría que, que tener, como pueden ver por ejemplo de pronto se amontonan Uf. los textos, este está un poquito más cuidado que el JLA el JLI de, de Altuna que sí tenía varios errores pero aún así sigue siendo este sigue siendo triste que una, una editorial de este tamaño eh, que bueno yo entiendo también que igual las tipografías de cómic eh, profesionales son caras no pero por ejemplo se pueden ver aquí uh -huh. las letras se terminan pegando a los márgenes
1: no pero ahí te pudiste haber contratado a un buen diseñador gráfico viste que sí hacen falta realmente? exactamente
2: Sí, no, de hecho, si hace falta, deja o sea, alguien que esté especializado en esto, que además, siendo el Fondo de Cultura y Económica y teniendo las relaciones que tiene, por ejemplo, con alguien como Bef, eh, perfectamente podrían haber encontrado a alguien un poquito más, este, pues más. Sí, quizá
1: no contratara a alguien de Virtual Caligrafi en Estados exacto, Unidos, ni mucho menos, pero exacto, estoy seguro de que aquí en México hay gente más que capacitada. Exacto,
2: correctamente, pero eh, sigue siendo una muy buena lectura, Cuesta 120 o 130 pesos por ahí. De hecho, eh, el buen Pipiripao, eh, Roberto Murillo, nos decía que él consiguió el suyo comprándole en Gandhi y le salieron 100 pesos con algunos descuentos que por ahí. Entonces, si alguien quiere lanzarse a las tiendas la Gandhi, comprarlo.
1: ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántas páginas son?
2: Eh, déjame
1: te digo. Bueno, bueno, O sea, 100 pesos, por eso está. Es una ganga.
2: 160 páginas. Sí, eh, sí son 160 páginas.
1: De ese tamaño está. Y,
2: este, y la verdad es que vale muchísimo la pena Hugo Pratt siempre va a ser para mi gusto, una lectura que todo el mundo debería de, de, de darse, es, es un historietista enorme, es un historietista de una calidad, proba a, 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 a cualquier crítica, este, entonces la verdad es que, y esta, y esta historia por ejemplo, está muy bien hecha, son dos historias cortas, porque esto es de nuevo tamaño álbum, este, son 150 páginas, pero se leen muy rápido, están muy bien contadas, y terminan contando una historia de la Segunda Guerra Mundial que casi no es este, muy conocida, y nada más como pequeño dato curioso, el personaje de Kush que, que vemos en la segunda historia que como me decía yo, había aparecido en una historia anterior de, de Corto Maltés eh, en los 80 cuando salió una revista que se llamaba Bronca que fue también editada por Ignacio Taibo II, que hoy en día es el, la cabeza del mundo de cultura y económica y quien está impulsando este tipo de productos, eh, publicó una historia corta de Corto Maltés, que fue la primera aparición de Kush en cómic, de Corto Maltés, entonces parece ser que es una de las sucesiones también de, del buen Paco, y que claro que bueno, Hugo, Hugo para lo vale. Entonces, eh, básicamente creo que esa es mi recomendación, creo que sin duda por 120 pesitos, 130, vale mucho la pena tenerlo, igual que los otros dos, igual que los pasos de Allende y este, y la JLA, y el JLA de Altuna, entonces pues dense un chance, 15, 150, tamaño álbum, pasta blanda, blanco y negro, lo encuentras en las páginas del Fondo de Cultura, por supuesto, en librerías, ahorita puedes encontrarlo, de nuevo el y Pablo encontró en la Gandhi, entonces no debe de ser tan complicado. Yo pedí el mío a, a, a través de Buscalibre, me salió en 130 pesos, pero se tardaron dos semanas. Entonces, pero,
0: ya, eh, pero ya con envío está muy bien.
2: Sí, con envío sale a precio, o sea, en realidad sale, sale totalmente a precio, pero de nuevo son dos, dos semanas de, de, de espera. Si ustedes eh, les vale la, la, la vida y están saliendo a la calle, pues pásense a una Gandhi, pásense a a las librerías del Fondo de Cultura Económica, donde seguramente lo encontrarán, y está a precio. La verdad es que, de nuevo, 130 pesos por 150 páginas de historia de Hugo Pratt, eh, me parece una cosa...
1: Y tamaño álbum europeo.
2: Y tamaño álbum, por supuesto. Porque
1: eso es lo que vale un manga, pero... Y sí.
2: no el, el manga también son como 120 páginas, más o menos. Exacto. El tan como normal, ¿no? Pero chiquitín. Entonces, exacto. Y la verdad, y de nuevo, para conocer clásicos de, de, de otro uh -huh. tipo de cómic, vale muchísimo la pena. Y si no conocen Hugo Pratt, dense, dense, dense este cómic, porque vale muchísimo
0: perfectísimo, bueno con eso pues, ya vamos cerrando este programa a menos de que tengan <coughs> algo más que hayan visto, que hayan leído que quieran comentarlos, eh, ya platicamos de HBO Max, entonces no tiene caso seguirlo eh, mi Francisco, tú, ya que, ya que estás tú ahí últimos comentarios eh, redes sociales y lo que tú quieras eh, comentar
2: pues, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos los que siempre están con nosotros, Humberto Mr. Max, Félix, por supuesto este eh, Fernando Cano eh, Pedro M eh, todos, 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 todos perdónenme la mala memoria, pero sé que siempre están con nosotros y, y se los agradezco mucho, la verdad es que Rodrigo por supuesto, Alejandro, los Alejandros porque, eh, creo que por ahí hay dos este eh, en fin, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, por aguantarnos cuatro horas en sábado. Este, Gracias a Bernardo que, que se está desvelando por, por nuestra culpa, y que tiene que estar temprano, y, y gracias a, a Vale por invitarme, y
0: pues muchas gracias. Y lean, don, don Bernardo, Bernardo. Está Don Bernardo, ¿qué quieres decir tú en este número 60?
1: Eh, no, pues sí, 60 programas, ojalá que lleguemos al 100 pronto. Bueno, al menos en 40 semanas, que sería muy chido. <risa> eh, muchísimas gracias a los que están con nosotros hasta ahora, eh, como todas las semanas, es un placer eh, poder continuar discutiendo de las cosas que nos gustan. Qué, qué chido que es que Francisco está de vuelta de esa pequeña vacación que le tocó tomar a nosotros. Este, y que nada, pues nos vemos la semana que viene. Ah, el lunes eh, continuamos con los animes de la, de la semana. Se estrenó en Funimation Sonny Boy, que está de verdad bien, bien interesante. De hecho, me atrevería a decir que a Don Francisco le gustaría. Te lo recomiendo, está Recién sacadita del horno del estudio Madhouse Sony Boy en Funimation es un anime diferente, bien, bien diferente. Locochón,
2: si tuviera oh. dinero para contratar otro servicio de streaming, es... Oh. pero es que sí, es un pero a mí, a mí, me, sí, sobran una, una. A mí me
1: sobran una a mí me sobran unas pantallas de Funimation. Pero como oh, tú no quieres verlo sino en la pantalla grandota y <coughs> si tengas la aplicación, si tienes pues Android, ya, TV, ya,
2: ya, ya ni computadora tengo, mano. Entonces, qué te digo, pero
1: en el telefonito,
2: buscaré, 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 etcétera.
1: pero bueno. Eh, el lunes nos vemos en, lo, en, lo, en los eh, en el programa de anime, que vamos a tener nuestro cuarto programa, pues, conversando de los Animes de la Semana, eh, y allí nos veríamos, muchísimas gracias a todos, a todos los que nos han acompañado, los que han comentado hasta ahora, y nada, nos vemos la, la semana que viene, placer, como siempre.
0: Pues bueno, eh, nada, nos queda recordarles eh, los programas que tenemos todos los, todos los de la semana, eh, como ya mencionó Bernardo, tenemos los, eh, la Kovach anime los lunes, martes tenemos un boxing. Los miércoles, ahorita no tenemos programa porque ya se acabó la covacharla de Loki. Ah, y los uh -huh. martes también tenemos la cobacha en vivo, en teoría. Entonces ya veremos si tenemos o no tenemos. Eh, porque también tenemos algunos de repente especialitos como el de hoy o el de la semana pasada de Black Widow. Lo tenemos los sábados a las 4 de la tarde para poder tener este, amistades de España y amistades de Durango que, que son godines como el Buen Isaac. Entonces a veces hay, hay que hacerlo los sábados a las 4 de la tarde. Los jueves tenemos ñoño Nautas y los viernes tenemos cada 15 días la cobacharla de Star Wars de Bad Batch. Recuerden que nada más quedan dos cobacharlas de, de lote malote, entonces pues síganos ahí, están echando el chisme y obviamente los cómics de la semana el viernes en la noche. Porque como dice el buen este Félix Fazano, no lo vuelven a hacer, esperemos que no, esperemos seguir los viernes como ha sido hasta ahora. Dice eh, Rodrigo Díaz, que lo olvidas, Francisco.
2: Perdón, perdón. No, de verdad es que sí los tengo todos presentes y trato de mencionarlos a todos, pero este mi memoria no es la que debería ser. Pero este gracias Rodrigo, créeme que estás presente igual que Félix, igual que Alejandro, igual que Fernando, igual que Samuel, igual que todos, 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 todos los que están con nosotros. Y créanme que lo aprecio muchísimo y siempre
3: estoy agradecido
0: y aparte a todos los que ya mencionó Francisco también este, se lo damos a Golded a Diego Brizón, a Jesús Monroy este, y, a los, y a los que se nos hayan olvidado porque sí a Luchamek,
1: a Golded Isaías Secondino Antonio Swain Isaias, Isaias, este, entonces, Isaias, Samuel eh, Franco
2: a Samuel Franco a Quiñón no Car sé, pero alguien eh, que me mencionó con mi conexión también, por supuesto, un abrazote. A Javier Saurio, que estamos en vivo, la Mofeta, este en fin, todos, 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 todos ustedes, créanme que se los agradezco muchísimo y siempre. siempre
0: hoy, est hoy estuvo muy activo Miguel que no no había visto, pero qué bueno que se suma ah. y siempre es bueno, gente, ver gente que se suma y por supuesto, este, pues a ti que nos estás escuchando a través de podcast y que a lo mejor no nos ves en vivo, no hay problema, también te agradecemos mucho, estamos viendo los números en podcast, la verdad es que están este, sabemos que llegamos a más gente, nada más que hay veces que pues si, si, si no nos ves en vivo, mándanos un tweet, de repente dinos, sabes que también estás escuchando por, por ejemplo, Adrián Coy, que también siempre nos, nos está pendiente de nosotros ah. aunque no, aunque no esté aquí platicando con, alguien no en dejando cada viernes este nos, nos encanta ñoñar, nos encanta platicarlo, platicar con ustedes. Este, échenos un grito. Un A través de las redes sociales estamos como La Cobacha MX en Twitter, Facebook, Instagram, eh, <coughs> TikTok, este, obviamente Twitch y YouTube. Entonces, pues ahí estamos platicando. Si quieren que activemos el Discord, ahí lo tenemos, nada más no lo usamos. Ya se nos acabó este Loki, ya se nos acabó Black Widow, pero todavía está Star Wars y podemos echar eh, chismes sobre otras cosas. Nada más díganos y echamos el chisme. También podemos abrir un grupito en Facebook, lo que también es podré ayudarnos a seguir la plática y a seguir viviendo la vida ñoña mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga siendo. un abrazo mi estimado Francisco, mi estimado Bernardo, gracias por estar una semana más aquí con nosotros como bien dice Bernardo, son 60 semanas de los cómics de la semana y pues las que faltan, nos vemos el próximo viernes bye quítense los, quítense los audífonos porque vamos con el auto, hasta luego